0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Bonjour, ici Anne Cazabonne, citoyenne engagée, et vous écoutez les podcasts de Garage.
2: Ce podcast est une présentation des brasseries Inox, cette semaine, nous présentons la Trouble Fête. Écoutez, la Trouble Fête, c'est une bière blanche avec des blés maltés et de l'orge, des houblons perles et tétnanguères, un taux d'alcool de 4,5 C'est une des plus vieilles recettes de l'inox. C'est une blanche de type... Euh, Weizen, Weizen, Quelque chose comme ça, qui se développe avec un petit côté fruité agrémenté de coriandre et d'écorce d'orange douce. C'est aussi ça,
3: l'inox. Hey les gars, j'aimerais assez ça, gagner de l'argent puis faire ce que je veux. <rire> ouais, puis vivre la grosse vie sale, comme moi en Arizona. Eh
0: hey les gars, j'ai la solution. Loto Amigo. Loto, Loto Amigo? Amigo. Oui, Loto Amigo. Tu peux participer aux deux plus grandes loteries des États-Unis, le Powerball et le Mega Millions.
3: Oh, ouais, je peux t'acheter ça ici du Québec? Ou de Scottsdale. C'est légal, ça.
0: Oui, c'est légal. C'est dans l'État de la Floride. Ceux qui te vendent le billet, c'est un courtier du style Uber. Ils vont chercher, le billet, pour toi. Dans leur système, il est à ton nom avec une photo du billet, puis ton nom est écrit dessus.
2: En tout cas, moi, c'est sûr que je suis pas encore assez riche. Je m'en achète un à Drette-là.
0: Si tu t'en vas en acheter un à Drette-là, utilise le code PDG, puis tu vas avoir 5 de rabais sur ta commande sur lotoamigo.com
3: L-O-T-T-O-Amigo.com. Hey, je veux vous parler de Béton Samson et de leur service de levage de béton. Vous avez une dalle de béton intérieure qui s'est affaissée ou un vide sous votre dalle? Que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, pensez à nos amis de Béton Sanson. Une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits. Pas de retard dans votre échéancier. Les travaux sont même faits en hiver. Béton Samson couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne, béton Sanson le spécialiste de levage de béton. Pâtez les papiers gustatifs de vos invités et de votre tendre moitié avec Sochaux,
1: le saucissier. Sochaux, le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, boflo, côte levée, barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web, sochaux.com. Venez nous voir à un de nos 7 points de vente, Beauport, Complexe-le-Bourneuf, Grand-Marché-de-Québec, Saint-Nicolas, Boulevard de Lormière, marine l'Incarnation, Route du Président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps, sochaux.com, SO
0: salut ici plafond zanetti et bienvenue dans les podcasts de garage bonjour les boys prestateurs et claude l'homme sans surnom comment ça va les gars
3: très bien très bien, très bonsoir, bien. bonsoir bonsoir
0: bonsoir bonsoir
2: bonsoir
3: bonsoir.
0: <rire> <rire>
2: la... pour, pour prestateurs il faut dire la bonne période de la journée c'est important sinon ils te victimise sur les
3: internets ben, c'est pour me différencier aussi de l'émission bonsoir bonsoir nous c'est bonsoir bonsoir bonsoir
0: Là, tu le dis trois fois. Ok, ok, ouais, je comprends ton concept. Pis si ça avait été le matin, tarrêtes dit quoi?
3: Salut, bonjour, salut, bonjour.
0: Salut, bonjour. <rire> ok, c'est bon, <rire> j'adore, j'adore. Good, hey les gars, euh, notre nouvelle formule aux deux semaines, aimez-vous ça? Il me semble qu'on dirait qu'on on est un petit bout là, sans se jaser. Moi, je m'ennuie de vous autres. Oh, je commence, on dirait même je perds la twist, je ne sais plus de quoi vous parler.
3: On a juste assez le temps de s'ennuyer avant de se revoir. Là. Puis aussi de ne pas trop securer, tomber ses nerfs avant de se revoir. fait que c'est parfait. c'est
0: vrai. On, on chicane moins depuis qu'on a changé de formule. C'est vrai qu'on est capable de se taper ses nerfs. Des fois. Surtout toi, Claude.
2: Ouais, c'est sûr qu'il y a une diva dans le groupe. Fait que des fois, il y a des… Euh, des... Oui, c'est sûr que… Ouais.
0: <rire> oui, tu parles de prestateur, évidemment. Ouais, exactement. Ouais, ouais. ouais, c'est
2: le dictateur et une diva. Donc, vous pouvez vous imaginer ma situation dans tout euh, ce drama-là habituellement. D'ailleurs, on en a eu un peu ce matin.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Là, on doit dire qu'on enregistre aujourd'hui le 4 mai. Et pour les fervents de Star Wars, le 4 mai, c'est le « May the 4th be with you ». comme dans le May the 4 be with you », mais « May the 4 be with you ». Puis là, ce matin, quand plafond d'ailleurs de toutes les personnes, c'est toi qui as écrit ça, tu m'as jeté à terre en partant. Ben oui Comme, vraiment euh, ça, Parce que tu n'es vraiment ça, pas hein. un, un fanatique de Star Wars ou de rien. De quoi, de quoi? Fait que, que Toi, tu marques ça, c'est quand même assez spécial. Mais le prestateur de répondre, du coup, vous parlez, je comprends pas. <rire> là, tout de suite, on a dit, tu sais, dans le fond, il y a des figurines de Star Wars, il y a plein d'affaires de Star Wars. Et dans le fond, c'est un vrai phony prestateur. C'est un Il connaît fou, rien de Star Wars. Si tu ne connais pas May the Fourth Be With You, qu'est-ce que tu connais rien dans Star Wars? Tu ne connais
0: rien dans la vie. Ouais, oui, bien.
2: mais me demande s'il a le droit d'avoir des enfants quand tu agis comme ça. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment incroyable.
0: Lui mettre un masque. Camisole de force. Un lui lui masque de Darth Vader. <rire> ouais. Un masque de
2: Darth Vader. Des éjections à trois mois. Fait que là Après ça, il a essayé de s'en sortir là, parce que tu avais fait une <rire> erreur quand même. Tu parlais de Star Wars avec le « Made of Fort to be with you », mais tu as mis le, le « Salut Vulcain » de Spock. Spock. Ben, des Vulcains, après dire, avec ouais. le, les doigts en V. Tu as comme créé un peu un anachronisme dans ton, dans ton show. T'sais. Mais là, le prestateur s'entend que on a réalisé qu'il ne connaît rien à Star Wars, dans fond. Il a assez de se dire mais Là, c'est parce que moi, je parlais puisque c'est le salut vulcain là. Euh, bon, tu sais, mais ça n'a pas passé, hein. On n'est pas des caves toi et moi, plafond. On es a pas, compris qu'il connaît rien. T'es pas cave
3: à moitié, c'est quoi? Non, là? non moi, je ne suis pas cave à moitié,
2: je suis cave au complet. On a catché qu qu ce qui se passait. Exactement. Fait que euh, c'était drôle, mais À cause de ça,
0: ça m'a fait parler qu'un de mes employés aujourd'hui de May The Ford Be With You, puis Star Wars. Ah ouais, t'es-tu un fan? Moi, je dis non, pas tant là, je me mets à rire un peu de mon chum de gars qui a une collection d'objets Star Wars, puis je trouvais ça hein, comme un peu tatat de sa part. <rire> puis mon employé dit « Ah ouais, c'est un collectionneur, c'est quoi son nom? Moi aussi, j'ai une collection d'objets Star Wars, <rire> puis je tripe mes <rire> J'étais là « Non! » J'aurais dû peut-être faire attention à mes commentaires. Tu que tu t'étais pas rendu trop
3: loin dans ta réflexion avec lui, là?
0: Oui, non, mais j'ai jasé et je me suis intéressé à, à sa collection quand même parce que c'est un super de bon employé et je l'adore. Bon.
3: Mais vous devez avouer dit... quand même que ma collection est belle. Moi, je ne l'ai jamais vue. Tu l'as jamais vu, Claude?
0: Tu l'as jamais vu, Claude? Je l'ai
3: jamais vu, Quand tu viendras à Shannon, tu viendras voir la collection et le char en même temps, Claude.
2: Moi, moi tu sais, je ne vais jamais plus loin que Donnacona. De de euh, ouais. oui. Nakona, j'arrête, j'y retourne de bord. Bon, Bon, ça va non, être tough. Grave. C'était ça mon annonce pour aujourd'hui, un moment ce matin. A Très
0: eu... belle annonce. Ben, merci Claude, parce que comme d'habitude, euh, prestataire il n'y en avait pas d'annonce. Il n'y avait rien non. à nous raconter.
3: Ben moi, ma défense là, pour revenir sur le Star Wars, je savais évidemment c'était quoi mes là Je voulais juste vous niaiser, mais mm -hmm. c'est ça. Je sais que des fois, vous avez ça. Euh... Vous êtes taquin avec moi, comme j'ai déjà dit, là. Personne,
2: le, le, le monde ne le voit pas, mais en ce moment, il y a un chandail, un chandail qui est écrit Trek Wars. Dessus, tu sais, <rire> il est vraiment mélangé dans ces <rire> affaires. -là.
3: Ou des fois, tu vois des chandails, c'est écrit Star Wars, mais c'est le, le ton, l'Enterprise. Le, le, le c'est l'Enterprise, <rire> le vaisseau, tu sais. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est
0: bon. Ah là là, si on s'amuse, hein? Ah oui, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Prestateur. Yes. On s'en va. « Straight to the point » aujourd'hui. Grosse, hein? grosse soirée. Grosse soirée. Un, un, un gros Une grosse coup. pointure.
2: Moi, je pense oui. à un 5,5 à peu près, peut-être. 6, 6, 5 ,5, Right? right? Ben, mais mes oh, souliers, oh, c'est oh. des 5,5. Oh. Oh.
1: Okay. C'est bon, je correct. Non, non, c'est bon. Ouais. Ah, mes souliers, c'est bon. des 5,6. C'est tellement, Claude. C'est 5,1,5. <rire> oh, OK. OK. Ouais.
0: Alors, l'invité alors, mystère.
2: Euh, l'invité
4: euh, mystère. <rire> L'avez-vous découvert Prestateur. Oui.
0: Prestateur, j'aimerais ça que tu nous dises juste vite, vite, euh, Anne Cazabonne, comment <rire> que tu l'as invitée Comment tu as réussi à avoir Anne Cazabonne avec nous autres dans les podcasts ben, J'ai écrit une
3: lettre à la main, puis j'ai fait un, mis du rouge à lèvres, puis j'ai mis aussi, un hein. bec. J'ai donné un bec sous l'enveloppe, puis j'ai envoyé ça euh, dans la poste. Pis,
0: la même, euh, le même principe que tu as fait avec moi pour devenir euh, le producteur des podcasts de la garage, donc.
3: Non, ça, c'est toi qui m'as envoyé une lettre. Oui, ouais. mais
0: ça, on n'aurait plus... Mais c'est le même principe le quand même. Je que, que c'était toi. Ah, là, ok, okay. Mais
3: non, euh, sans farce, c'est parce que je connais euh, une personne qui, euh, qui connaît bien le, le, le directeur exécutif Raphaël du Parti conservateur du Québec. Fait que j'avais pensé à inviter Anne, puis je me suis dit que un bon moyen de... d'un bon contact, mettons, pour euh, lui demander. Et ça a été fait, puis ça a été approuvé. Euh, elle a accepté... Euh, Immédiatement. Donc là, maintenant, on a été mis en contact, puis euh, on va l'avoir dans notre podcast ce soir.
0: Ce soir, c'est excellent. Ça. Mais regarde, on n'y aisera pas plus longtemps. Moi, je te dirais, prestataire, pars-nous le jingle, puis tout de suite après ça, Anne Casabonne. Bienvenue dans les podcasts de Garage
1: ben, Salut vous autres ça Salut va Plafond, bien? salut prestataire. Bienvenue. salut Claude
2: Bienvenue
0: Anne ben, On est bien. super content de t'avoir on, on, Nous autres on aime ça faire comme un intro Comme si la personne n'était pas là On fait tout le temps ça Claude il est <rire> bon, il nous a gâché ça oui, ben, quand... J'ai scrapé ça un matin, mais
2: c'était très pertinent par contre À Un matin oui, mais c'est le monde de mélanger les gens Non, mais avec tout ça, on a su la grandeur de Anne d'Anne, donc s'il y a des foot fetishers ils peuvent acheter des souliers à Anne.
1: C'est bolac. C'est quelque chose qui est lait. Non, mais je n'ai jamais compris les foot ah
0: Moi, tous les pieds, ça a
1: été. moi, ça pue. en tout cas, c'est effrayant. les gens se lavent, par
0: exemple, d'habitude. Oui,
1: oui, oui, je sais bien, mais je ne sais pas trop. Je n'ai jamais trippé ses pieds. Non, moi non plus. Non. Pas
0: du tout. Du tout, du non. tout, du tout, du tout. J'avais un ami au Nouveau-Brunswick. Lui, il voulait que ma, ma femme, elle, elle se couche la tête sur moi, sur mes jambes, puis qu'elle mette ses pieds sur lui, puis qu'il masse les pieds. J'étais là, d'autre, non.
2: <rire> Qu'est-ce <rire> que tu racontes là? Enfin, C'est oh, quoi oui. là <rire>
0: Il trouvait qu'elle avait des beaux pieds. Ouais, moi je tripe ses pieds. Je pourrais juste s'y masser les pieds. Moi, voudrais-tu que je pogne mes boules à table de même pendant qu'elle a la tête sur tes jambes. Ouais, moi, je tripe ses boules, je suis
2: masse des boules à table.
0: Mettons juste elle a des super belles boules, je flatterais. Voyons. Mais ça, en tout cas. il y a du monde bizarre, il y en a partout. On se tient un peu ensemble non plus, ça a pas mal arrêté là. Je te
4: dis.
0: Ça a comme pas passé. je suis pas un violet, c'est pas vrai, et on s'excuse, on, on revient à, à nos moutons. Est-ce qu'on dit Anne-Casabonne ou Casabonne? Casabonne? Casabonne. Casabonne, oui. Donc, au moins, on est content, on le disait de la bonne façon. Hein. Exact. Puis, ça Casabonne, vient de
1: Casagrec. c'est basque. Mon papa était basque, fait que donc ça vient du côté français basque, mon père, parce qu'il y a sept régions dans les pays basques, puis lui, il vient de La Soule en France, il était, il était berger dans les Pyrénées, euh, un peu à la Belle et Sébastien. Il partait pendant un certain temps dans, le, dans les Pyrénées, euh, garder ses brebis dans les... Oui, il était berger, dans...
0: pareil, pareil comme dans la Belle et Sébastien. C'est ça.
1: Exact. Ouais, ouais, il y avait un patou, là, les, les gros bergers blancs, euh, avec deux... Euh, il y avait toujours deux, euh, comment on appelle ça, dans des border collés, qui, qui rat, rapatriaient les moutons. Puis les patous, eux autres, eux, ils, ils surveillent pour les ours. Fait que sont là pour, euh, pour protéger le de brebis.
0: En quelle année qui est né ton père?
1: « Ah, mon Dieu, ça, tu me poses une colle. » Tu vois, il va falloir que vous fassiez les calculs. Je n'ai jamais su en quelle année il était né. Euh, mais je sais qu'à 18 ans, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il était français. Ouais. Hein, fait que donc, c'est automatique. Là-bas, là il faisait ça. Euh, fait que en en 39-45, il a fait la Deuxième Guerre à 18 ans. Fait que donc, calculer après. fait les moins. En 1942 euh,
3: moins 18... en euh, euh, 1910. Ouais.
1: C'est ça, exactement. Non, 20... Puis après, il a fait la guerre d'Indochine. Oui. Et euh, oui. c'est ça. Oui. Euh, c'est Après, il est venu ici. Il est venu au Canada. Il est arrivé en Nouvelle-Écosse par bateau. Puis après, il a pris le train jusqu'à Montréal. Et puis voilà. Wow.
2: La guerre des Deux Chines, ça, c'était le Vietnam un peu, dans le fond. Hein. Là, ben, je en ça, fait, euh...
1: ben, j'ai regardé ces calpins de guerre. Ils sont vraiment... Tu sais, je, je pensais découvrir wow. des choses... Euh, mais non, mais c'est un, un peu linéaire. Tu sais, c'est des dates. Euh, là, on est dans la mer Rouge. Ils ont resté en panne dans la mer Rouge. Euh, puis okay. après, ils ont, ils ont rentré dans... dans... En fait, il, il dit un peu juste... Euh, mais mais il, il, mon père me fait penser un peu à moi parce que c'est comme si euh, écrire, pour lui, c'est... C'est pas très, très... Euh... En tout cas, il écrivait, là, mais il n'a pas comme fini l'histoire. C'est comme moi, j'ai trouvé l'autre fois un, un... mon vieux journal quand j'étais petite. Et là, je l'ai ouvert. Et il n'y avait rien là-dedans. Là, C'était marqué. J'ai une chatte. Elle s'appelle Minette. Et elle a eu un chat qui s'appelle Piccolo. Bonne journée. C'était tout.
4: Bonne journée. <rire> c'est tout. J'ai
1: rien d'autre écrit. Fait que donc, je, on, quand j'ai ouvert, les, quand j'ai trouvé les carnets de garde à mon page, j'ai fait comme, oh, mon Dieu, quel trésor. Mais quand, quand tu lis ça, c'est des dates, des nombres de décès, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils étaient, mais il n'y a rien de précis, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'anecdote. Non, il n'y a pas d'anecdote, de... hein. euh, absolument pas. C'est vraiment. Euh,
0: un timeline, tout simplement. Oui,
1: c'est ça. Puis c'est extrêmement difficile à lire parce qu'il écrivait en pattes de mouche, là, puis, euh, puis il faisait plein, 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 plein de fautes d'orthographe. C'était incroyable. Mais il écrivait super bien. Euh, en fait, son français était beau. Si on le parle, c'est beau. Mais quand on lit, c'est difficile à comprendre parce qu'il faisait trop de fautes d'orthographe. Quand il est arrivé au Canada, il n'y avait pas beaucoup d'instructions. Et il a fait toute sa scolarité ici, euh, vraiment pour devenir ingénieur en mécanique. Fait que donc, euh, mon papa, il est ingénieur en mécanique quand il bien vit Oh. Ouais.
0: Moi, j'en parle du début. Ton père est berger en, 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 dans les Pays-Basques, en France. Oui. Pour un adolescent, pour un, très jeune, tes grands-parents étaient des, des bergers, dans le
1: fond? Oui, ouais, c'est ça. C'était une famille de, 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 de fermiers. Là. Il, y avait, il y avait plein plein d'animaux, des poules. des euh... Puis en plus, euh, euh, c'est ça. Il élevait, il élevait des animaux, puis il se nourrissait de ça. Euh... À cette époque-là, même les hommes n'avaient pas de chèque. Tu sais, mon, mon grand-père, je ne me souviens pas qu'il était payé pour... Euh... Je ne sais pas comment ça fonctionnait, là, mais en tout cas, il, 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 je ai les confirmé, ai toujours connus bergers. Tu sais, quand, quand, quand j'allais là...
0: d'autosuffisance quand même. Exact.
1: Puis quand j'allais en voyage avec mon père, on allait toujours en Europe. Hein. Moi, je n'ai jamais été euh, dans le sud, aux États-Unis. On repartait toujours en Europe. Et à chaque fois qu'on arrivait, ma, ma grand-mère, elle faisait le foin avec la faux. Ben... fait que... C'est quelque chose. Là. puis Elle c'est ça en tas comme un peu euh, dans les petits cochons. Les, les, les balles de foin qu'on voyait là, qui sont debout avec une corde. C'est ouais. un peu ça, bon, mon image de, de là-bas, mais avec une grosse fou. C'est des souvenirs dur, que j'ai. Hein? Oh, oui. Ça travaillait extrêmement dur. oui puis Ça, ça faisait le, les, les champs avec... Un... Il y avait un cheval en avant là, qui tirait là, pour pouvoir labourer bourrer. Oh. Donc, euh, oui. C'était ça.
2: ça. c'est -tu, tu comme ça parce que tout le monde faisait ça comme ça ou parce que c'était l'époque ou c'est parce que c'était un coin plus pauvre un peu, qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter de la machinerie ou parce qu'il faisait ça plus artisanal un peu? Ouais?
1: J'ai aucune idée. Tu sais, j'étais trop jeune pour observer mm -hmm. ça. Je, je, je regardais pas les, les, les comparables. Puis en plus, il y avait tellement de grands de, de terrains qu'on ne voyait même pas les voisins nécessairement. Fait que, je, puis j'ai jamais... La, la, la en fait j'ai jamais eu cette curiosité là parce que pour moi c'était ça qui était ça puis c'est ouais. tout tu sais. ouais fait, mais sauf que on allait on allait euh, mon père c'est sûr qu'il m'amenait à toutes les fois euh, dans la petite euh, dans la petite cabane qui s'était faite en pierre sèche c'est eux autres qui construisaient tout ça hein. fait que pour pour, euh, pour euh, se mettre à l'abri euh, euh, pendant toutes les nuits qui restaient là bas et puis euh, fait que c'est ça je me souviens aussi il y a des chevaux là-bas qu'on appelle des półox c'est des chevaux sauvages c donc, ils sont un petit peu plus petits que des, des chevaux euh, qu'on connaît mais euh, puis je me souviens avoir embarqué sur un cheval puis avoir fait euh, sais dans la crinière pour être sûr de pas tomber Mais <rire> ben voyons euh, dort ouais ouais C'était vrai. vraiment pas pire
2: de, de, de ce que tu racontes là puis euh, plafond de mentionner tantôt mais c'est vraiment euh, classique Belle et Sébastien. Là. Exact, exact. Je, je sais qu'on écoutait les bonhommes plus jeunes, mais ils ont fait des films avec un petit garçon puis et ils ont fait des, deux, trois films ou deux films au moins. Ils s'en vont vers le Canada d'ailleurs à la fin. Mais est-ce que tu as vu ces films-là? Puis si oui, est-ce que ça représente bien? Tu perds la petite cabane en, en, en pierre sèche puis tu un tas de foin pour dormir presque. J'exagère un peu, mais je caricaturise. Mais est-ce que ça ressemble à ça? Ben,
1: en fait, j'écoutais pas trop Belle et Sébastien puis ça me faisait brailler.
2: <rire> non, mais
1: c'est vrai. Je n'étais pas capable d'écouter ça. Je trouvais que c'était trop... Euh... Tu sais, moi, j'écoutais Cosmos 1999. Ouais. Ça, ça, ça ne me faisait pas broiller. Puis en plus, je me prenais pour Maya, je jouais à être Maya. <rire> Puis en pendant que moi, je jouais à être Maya, ma voisine avec qui je jouais à Cosmos, elle, a jouait à, à, au Shirley, euh, Les voyons comment les appelle, le Charlie's Angels, Ouais. Fait elle était Jacqueline Smith dans les and Angels puis pendant que moi, j'étais Maya dans le cosmos. Fait on, était, euh, <rire> on jouait toutes les deux en même temps à deux, deux affaires complètement différentes. On avait un, elle avait un orgue chez eux avec plein de pitons. En tout cas, je, je, je traversais l'univers avec cet orgue-là en appuyant n'importe quel piton. Que, C'est ça à quoi je jouais. Belle et Sébastien, je trouvais ça trop triste. Il fallait que ça soit drôle, il fallait que ça soit... Euh, j'ai tout le temps haï, tu sais, le Maya l'abeille. Ah, ça me tapait ses nerfs. Castor, le petit castor. J'aimais pas ça, pas en tout. C'était toutes des affaires trop, trop... Tu c'était toujours des enfants seuls, abandonnés. Ouais, ouais, ouais. c'était toujours ça, l'histoire. Hein, c'était... Des méthanes, la petite grenouille. Arc, arc, arc. Moi, ça, c'est ouais,
2: la, la pire. Moi, c'est vraiment... Ça, c'est des bonhommes. Moi, j'appelais ça des bonhommes du dimanche. Parce que ah. c'est des bonhommes démoralisants le dimanche. Des méthans, si, Rémi. Euh, quand... Candy, je Rémi. Rémi, Rémi. Ici,
1: ouais. Non, mais Candy, j'aimais ça parce que, euh, en fait, euh, moi, j'étais amoureuse de Terence Grandchester. Puis toutes les filles que je connais, amoureuses de bonhomme, il hein, faut le faire. mais euh, euh, <rire> Puis toutes les filles de, 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 de mon époque aussi, hein, c'était tout. Mais il faut remarquer le type de gars que c'était. C'était un sauvage, un vrai gars. Puis qui. Euh, c'était pas un. C'était pas un homme rose. là. C'était pas
0: un homme 2022,
1: mettons. C'est ça, c'était pas ça.
0: C'était pas un nom <rire> binaire. Mais je parlais de ben
2: Sébastien, tantôt. As-tu vu les films qui sont plus récents? Non, pas du Ou, tout. De, là, okay. bon.
1: non, 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 malheureusement, je, 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 je pourrais. Heidi aussi, j'ai ça, Heidi. Ah, ah, ça me tapait. Toujours des enfants abandonnés. Je de te pourquoi ils trippaient là-dessus? des hein.
2: montagnes.
0: Il c'était bon, avec son coutelas. là y
1: non? Trahant, je
2: ne connais pas sa ouais.
0: Là, Il faisait tourner son euh, couche de, de roche. L'enfant des âges
2: farouches.
0: Ouais, ah, c'est la direction que s'en allait. Aussi puis, vite que ça, le vent. C'était ouais. un homme oh, ouais. de une caverne. Puis...
2: Heidi, ah, tu peux ah, ouais. visiter. Euh, D'ailleurs, tu peux visiter parce qu'elle a passé un bout de son histoire dans les, les petits bonhommes euh, à Francfort quand elle descend chez madame, je ne sais pas qui. Là. Puis ouais, elle vit ouais. dans un manoir puis comme petite fille adoptée. Mais tu peux aller visiter parce que je pense que c'est basé sur des faits vécus je pense l'histoire d'Ivy puis tu peux aller visiter le quartier puis la maison apparemment si tu vas à Francfort dans le dans la Fra... francfort vous sur, avez, le main, vous là, sur vous la vie j'avais des meilleurs souvenirs que moi
3: je ne me rappelle pas de grand chose de ces années-là moi pas en tout mais
1: vous autres vous écoutiez probablement Goldorak j'avais mieux Goldorak puis le capitaine il écoutait Star
0: Wars Ils sont plus jeunes
3: pas
1: tant moi Star Wars à l'époque dans la cour d'école, on avait des cartes Star Wars. Oh. Puis là, on jouait, c'était pas aux poches, là, mais on les accotait. Puis là, si on les faisait tomber, on ramassait les cartes de l'autre.
2: Il t'en reste plus que sur mine, peut-être que ou autre. Non, non, j'en ai, ai plus,
1: malheureusement, mais je m'en étais ramassé un méchant J'étais je pas pire là-dedans. Ouais. Mais
2: quelle belle époque pour les bonhommes. Hein? On, on se rappelle des souvenirs ouais. de jeunesse. Moi, c'est drôle parce que dans le coin, ce que j'ai, je reste dans l'est de Montréal, puis pour aller prendre l'autoroute 40. Vers l'est, okay, vers l'ouest. excusez. Je peux prendre voir Sherbrooke ou je peux aller prendre Gouin. Tu sais, je suis vraiment à la pointe de l'île. Puis moi, je prends tout le temps Gouin. Puis ma femme m'apprend Sherbrooke. Puis elle dit Oui, mais pourquoi tu prends tout le temps Gouin? Tu sais? Je dis ben, Je ne sais pas. c'est drôle parce que j'ai dit ça hier matin. J'ai dit, c'est quoi Il n'y a aucune raison, c'est pas plus vite, ça prend le même temps. Quand tu arrives au, au, mettons, au raffinerie de l'Est de Montréal, à, ça prend le même temps. Tu sais, mais j'ai dit mot pour mot, j'ai dit, mais je me sens comme Goldorak quand tu prenais une autre sortie que celle ah, que tu oui. prenais habituellement. <rire> tu sais, il y avait comme Goldorak il y avait cinq, six sorties. Ouais, hein. ça, je fais ça. Il, il, il prenait toujours celle à travers la, la, la chute, mais des fois, hein, des fois, il prenait la sortie B où le vaisseau tournait, puis il en prenait une autre dans la montagne. Oh, ouais. puis, que j'ai l'impression que je prends une autre. J'ai
0: dit mot pour mot, je, prenais, je me sens comme Goldorak <rire> qui prend une autre sortie.
1: <rire> aïe, aïe,
0: aïe. Euh, je veux revenir un petit peu euh, ben, je veux continuer dans le fond euh, sur le, le, le sujet il y a un peu plus longtemps sur ton père je veux, ça m'impressionne un peu là, parce que de berger à un moment donné ils ont dit ok là faut aller à la guerre Puis, tu sais, moi je m'imagine comme kid de te faire dire tu vas à la guerre ça doit être assez traumatisant là.
1: il y en, en a <rire> qui étaient
0: vite, qui étaient forts qui étaient prêts ou peu importe <rire> mais il me semble que c'est-à-dire, tu vas prendre un gun, on va t'entraîner, puis tu t'en vas au front, tu veux du monde. Donc, pas, euh, je sais qu'il n'y avait pas le choix. Là. Il était en guerre, le pays.
1: C'est ça, mais c'est un passage obligé en France jusqu'à un certain, jusqu une certaine époque. Là. Et, euh, mais sauf le que mon père ne m'a jamais parlé de ça. Oui, le service militaire, c'était obligatoire. Et euh, Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Hein. Mon père lui manquait trois orteils. C'est peut-être pour ça que eu les pieds. Parce que euh, Non, mais c'est-à-dire mmh. que j'ai toujours trouvé les pieds de mon père assez laids, mais il ne m'a jamais dit que c'était des éclats de but à la guerre. C'est après sa mort que je l'ai su. Il m'a toujours dit qu'il s'était tiré dans le pied pendant qu'il gardait les brebis. Fait que donc, moi, j'ai toujours pensé ça. Fait il ne m'a jamais parlé de ça. Mais tu vois, euh, je me souviens à mon adolescence quand j'avais fumé en cachette dans ma chambre, lui, il dormait en bas complètement en bas puis moi j'avais la fenêtre euh, ouverte puis la tête à l'extérieur tu sais pour que la, la fumée s'en aille ben il dormait dur comme une bûche parce qu'il était quoi à deux heures du matin là ben il s'est levé parce qu'il avait senti l'odeur fait que donc il y, a, il y a des ça reste longtemps hein, la trace puis le, la mémoire de, de, de du danger tu comprends le, le... Oui. parce que eux le, aussitôt qu'il y avait de la fumée ou quoi que ce soit tu sais, il fallait toujours qu'ils soient sur le sur le qui vive alors, ah, c'était C'est sûr. C'est ça, exactement. Puis, il ne voulait absolument pas que je m'habille en armée. Euh, en tout cas, c'était très... Euh, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Je savais qu'il avait fait la guerre, mais il ne m'en parlait pas plus qu'il fallait. Il n'en a, a jamais parlé. Non, il ne m'en a jamais parlé. C'est pour ça que quand j'ai trouvé ces, ces carnets de guerre, je pensais que j'allais découvrir quelque chose qui qu allait m'en apprendre énormément sur, euh, sur ce qui s'était passé, sur ce qu'il avait fait. Mais c'est plutôt... Euh, C est, c est, euh, je suis restée sur ma faim un peu. Puis c'est dommage parce que j'ai failli faire l'émission. Tu sais, il y avait une émission où est-ce euh, il invitait des gens à remonter tu sais, jusqu'en Nouvelle-France, puis euh, aller voir nos, euh, nos ancêtres, puis tout ça. Puis on m'avait invité à le faire. Mais cette année-là, euh, toute, toute la gang de, 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 de comédiens, comédiennes qui avaient été invités à, à le faire a été... Euh, ça, ça, en fait, l'émission s'est arrêtée. On ne sait pas pourquoi. Il y avait eu une chicane entre, je ne sais pas, le producteur, je ne sais plus trop quoi, en tout cas, qu'est-ce qui s'était passé. Puis euh, pourtant, ça avait tout commencé. T'sais, toute ma famille en Europe avait été contactée. Non, non. Ma tante ici avait été euh, non, non. prise en considération. Toute l'histoire commençait à se fabriquer. Puis finalement, je n'ai pas rien su. J'aurais aimé ça vraiment euh, en savoir un peu plus sur, sur, sur tout ce... ce ce passé-là, mais malheureusement, je le sais pas. parce que tu des
0: origines euh, de, de, européennes très proches. Ce n'est pas comme nous autres. Moi, je, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, quelque chose de même, là, qui est arrivé ici. Je, je, je m'en fous un peu de ma famille que je peux avoir là-bas, mais si j'ai des oncles, des tantes là-bas, il me semble que
1: c'est ça. un ben,
0: intérêt euh, marqué. Là.
1: Exact. Puis
0: quand que, quand que la guerre s'est terminée, il a fait une autre guerre, tu as dit, puis après ça, c'est en au Canada.
1: Après ça, il s'est envenu au Canada. Euh, ça, ses calepins sur son arrivée sont un peu plus étoffés. là. T'sais, il dit qu'il est arrivé en, 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 en Nouvelle-Écosse et euh, que, que là, le froid était vraiment... Euh, euh, il, sentait vraiment, il avait jamais vécu le froid comme ça. Là. Puis après, c'est ça, il raconte comment il, il, ils sont débarqués, comment il, il a pris le train par la suite pour aller à Montréal, comment les gens de l'immigration l'ont accueilli, comment, comment il est allé il a dans les hôtels. Est de venir
0: ici pour pour la aucune pour idée. aucune idée.
1: J'ai aucune idée non plus, ça. Tu vois, c'est toutes des réponses que je ne sais pas. Puis mes tantes, mes oncles non plus ne le savent pas. Fait donc, je ne je sais, je, je sais pas ce qu'ils quittaient. Ouais. Je, je le, le Est-ce qu'il
2: fuyait, tu sais,
1: c'est ça? Hein? C'est ça. Est-ce qu'il fuyait? Est-ce qu'il voulait. Euh, Est-ce qu'il avait été traumatisé? Ouais, oublié, peut-être.
2: Mais passé? Ouais. vos pas. pas, Tu n'étais pas naïve à ce moment-là, Anne? Hein? Hein? Non. non okay.
1: absolument pas, non.
0: Peut-être qu'il voulait qu il y avait, pour y ses enfants. Le rêve américain, quand même, qui se développait de plus en plus à l'après-guerre. Il y a beaucoup d'immigrants de, 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 de partout sur la planète qui s'en venaient aux Amériques. Puis lui, vu qu'il parlait français, bien, le Québec, c'était quand même proche. C'est
1: ça, -être exactement. Être juste un rêve oui, il... se sont
0: fait vendre. Mais quand tu arrives ici au froid, le rêve il doit tomber assez vite. <rire> tu arrives au ben non, de janvier, ben, hein, ben, ça, en fait, ça saisit.
1: <rire> tu vois, mon père, sa chanson préférée, c'était une chanson de Gilles Vigneault. « J'ai planté mon chêne au bout de mon champ ». Je pense que ça en dit beaucoup sur... Euh, sur sur la terre d'accueil. Mm -hmm. En tout cas, je le, je le voyais comme ça, je l'interprétais comme ça, c'était vraiment sa chanson thème ici euh, au Québec là, c'était vraiment j'ai planté mon j'ai planté un chêne au bout de mon champ.
3: Il aurait dû écouter mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver peut-être qu'il aurait, peut qu aurait <rire> <été ailleurs. rire> ouais,
0: c'est
2: <rire> Mais... toujours intéressant de savoir les gens qui émigrent ici puis tu dis sais pourquoi à ces époques-là, je dis il y avait la guerre de ça donc peut-être qu'ils sentaient plus euh, tes... Ouais, puis peut-être qu'ils sentaient aussi euh, L'après-guerre va être difficile, puis il va peut-être plus d'opportunités vers l'Amérique. Mais c'est toujours très intéressant d'apprendre. On a vu Mme Radou l'année passée, puis qui partait de son cheminement, de quitter la Roumanie communiste, tout ça. Mais c'est tout le temps intéressant de voir le cheminement des gens qui fait que... de, de se dénaturer de sa terre natale, puis d'aller vers une autre terre, puis de dire, on s'en va, puis c'est comme ça, puis on s'en va vivre là. Désormais, on est là-bas, puis on, on, c'est difficile à comprendre. Pour nous, on est en Amérique dans une... Euh, quand même une terre assez euh, abondante. Ah, là, bon, en fait, on, a, on a tout ce qu'on veut, tu sais, c'est même oui. trop à la limite. Pis on ne connaît pas vraiment les difficultés de la vie comme une grande partie la majorité de la Terre a. De comprendre, on ne peut pas comprendre ça souvent. Pour ce Pourquoi vous venez ici? Tu sais, euh...
1: ah, oui. mais en fait, il, il a quitté sa terre, mais. Euh... Il l'a apporté avec lui aussi, parce mmh. que on avait plein de disques de chansons basques, euh, tu c'était important pour lui de m'apprendre. Euh, euh, il me parlait basque. Demandez-moi pas, je, je connais une contine et puis euh, sinon j'ai tout oublié là. Mais on euh, peut la
0: demander la contine des fois.
1: C'est là j'espère qu'il n'y a, a pas de basques qui vont avoir honte de mon accent. Non, non, je sais même pas si j'ai l'accent. <rire> C'est Ego akeba neuira <rire> neuira. <rire> Voyons. Ego a quebalté banisskiu neuiria i sangosen esuena aldegengo bainain orella essen geiago shoria i etanik shoria nu Ah, c'est beau. beau. C'est l'histoire d'un oiseau qui a perdu ses ailes puis qui ne sent plus un oiseau.
3: Oh. Il a perdu oh, ses parents puis il cherche ses parents puis.
1: Ça s'appelle Tu
3: T'as pas dit démetan
2: à la fin Il me semble qu'il y avait un démetan à ouais, la fin.
0: Puis, mais mais c'est ça, avec ton père, là, il est arrivé ici, il est ouais. quand même en, en gardant ses origines, sa culture. Tu vois, c'est drôle, hein? C'est quelque chose que... C'est quelque chose que j'aime, de l'immigration. Il y a beaucoup de, de Québécois qui ont peur de ça, l'immigration, à cause... C'est de la xénophobie, peut-être. Il a la peur de l'étranger. Ils le connaissent pas. Ils pensent pas comme nous autres, ça. Mais quand tu as appris à connaître un peu ou tu as été ailleurs dans le monde, tu te rends compte que du monde, c'est du monde, tu sais, puis des cultures. Moi, c'est ça que j'aime. Amener vos cultures chez nous. On a tellement à, à apprendre. Puis Il me semble que tu ne peux pas... Oui, quand tu, tu quittes pour un autre pays, tu vas t'adapter à la façon de vivre et de faire de, des gens puis de ce pays-là. Euh, culturellement, tu vas quand même apporter ta culture. Tu vas amener ta bouffe, tu sais, ton, tes recettes, tes, ta musique, ouais. tes... Euh, moi, j'aimerais ça, tu, mettons mes voisins, j'aimerais ça en avoir un voisin qui vient de. On a parlé du Maroc tantôt avant, en pré-chaud. Avoir un, un voisin qui vient du Maroc, il me semble que j'aurais tellement de questions à, à poser ou de, de choses à apprendre. Tu sais. Puis le fait que ton père le, le fait puis qu'il il, il a voulu vous garder, bien, t'as-tu des frères et sœurs, ça, genre...
1: Oui, ben mon frère, en fait, j'ai un frère, mais c'est mon demi-frère, tu vois, du côté de ma mère, elle, ma mère, elle, venait, elle vient du Saguenay, elle vient de l'abbé, c'est une brassard du Saguenay, mmh. et elle, euh, avant de rencontrer mon, pra, mon, mon père, euh, de son côté, elle est tombée amoureuse d'un médecin qui venait de la Syrie, qui est un Syrien, et... Euh, euh, en fait des cochonneries là puis ça a donné mon frère mais sauf que le médecin il voulait que ma mère avorte et elle, elle voulait pas fait que donc elle, 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 a, elle a fui le Saguenay parce qu'en plus être mère fille la, à cette époque-là tu pouvais te faire enlever son ton enfant et c'est tu sais, parce que c'était mal vu Tu n'étais ouais. pas ah, dans les règles de la le religion le
0: médecin qui voulait ça c'était oui, le médecin c'est ouais. par le curé puis euh...
1: Ben, je ne sais pas c'est quoi fondamentalement ce qui s'est raconté entre eux deux. Là. Mais l'histoire a été finie aussitôt que lui a demandé qu'elle qu se fasse averter. Puis là, c'est ça. Elle a fui à Montréal. Et euh, à Montréal, pour ne pas se faire enlever son enfant à l'hôpital, elle a marqué sur l'acte de naissance, quand on lui a demandé qui était le père de, 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 de l'enfant, elle a donné le nom de son boss. À travailler aux assurances, fait donc sur le sur le lac de, de naissance de mon frère, il y a le nom de, de du boss de ma mère de l'époque. Il était Pour être courant? J'ai aucune idée. <rire> <rire> J'ai aucune idée. <rire> J'ai pas idée. Mais mon frère a écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle Jésus de Chicoutimi. Fait que si vous voulez avoir tous les détails de ça, c'est il y a ce livre-là. Il, il y a toute cette histoire-là qui est racontée. Ma mère a caché mon frère dans le garde-robe quand mes grands-parents venaient le venait ouais. la voir c'est wow. fou là, parce qu'elle ne voulait pas que qu'ils sachent sa présence euh, fait Elle a fait ça pendant que, hey, quelques qu temps gens ont
0: changé pareil hein, ouais, mais non, mais une bonne mais, affaire
1: Oui, c'est ouais, ouais, quelque chose
0: fait que ta mère du Saguenay elle ouais. euh, jeunesse et ses parents ses parents elle faisait quoi c'était euh, dessus des, des, des fermiers aussi c'était dessus mais ben, en
1: fait mon, mon grand père travaillait au pouvoir ma mère euh, ma grand mère elle était je pense euh, à la maison parce que du côté de ma mère il y avait neuf enfants du côté de mon oui. père, il était 17. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ma... euh... tu vois, euh, du côté de mon père, mon père, lui, c'était d'un premier mariage. Il était le, deuxième premier ma... le troisième d'un premier mariage. Et euh, quand ma grand-mère est morte, c'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Anne. C'est à... à cause de ma grand-maman euh, du côté de paternel. Et euh... fait que c'est ça, il s'est remarié. Fait que quand je dis que j'allais voir en France ma grand-mère qui faisait le foin à la faux, c'était ma belle-grand-maman, en fait. Okay. C'était la deuxième mère de mon papa. Oui. Okay.
0: Puis ta mère, elle, euh, neuf enfants.
1: Oui, il était neuf. Elle était la première de neuf enfants.
0: Hey boy, hein. Fait que ça, imagine les responsabilités qui viennent avec ça, mais elle, elle aurait... Ouais. Fait que là, quand elle est tombée enceinte, bien, elle savait déjà comment s'occuper de des enfants. Fait qu'elle a vais le garder, puis ça va bien aller.
1: Ça, ça, je sais pas. Si c est, c est, je sais pas. Euh, en fait, tant mieux si elle l'a gardé parce qu'elle l'aimait, là, tu sais. Mais... Euh... Pourquoi elle a pris ce risque-là, je ne je, je pourrais pas te le dire. Là. Parce qu'elle aussi est décédée. Puis ça, c'est des questions qu'elle <rire> n'est plus là pour me répondre non plus. Okay. Donc, voilà. Euh,
0: puis ta mère elle, là, est arrivée à Montréal. Alors, Quand est-ce qu'elle a rencontré ton père?
1: J'ai aucune idée. Euh, quelques temps ah, non. après, non. Ben, en fait, non, c'est ça. Je, je, je connais pas. Mais mon père, tu vois, il est décédé quand j'avais 15 ans. Et fait que donc, toute ton adolescence, ce ouais. pas des questions que tu poses nécessairement. Oui, c'est ça. Et puis, euh, 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 ma mère, elle, quand j'avais 21 ans, eu, euh, un... c'était très, très problématique entre ma mère et moi l'adolescence. On avait des chicanes puis des querelles euh extraordinaire, fait que donc c'était même pas des questions qui me venaient à l'esprit à ce moment-là, parce qu'elle était tellement religieuse qu'elle m'obligeait d'aller à la messe en tout cas c'était quelque chose de, de, de grave, là. et euh, fait que c'est ça moi j'avais j'avais juste dans l'esprit de la rébellion à ce moment-là, au lieu de poser des questions sur sur le passé ou quoi que ce soit, fait que Bon, c'est sûr qu'à qu 15,
3: ça... 15 ans, des fois, tes racines, c'est pas de quoi qui t'intéresse. C'est plus quand tu es un peu plus vieux. Quand des fois toi-même tu as des enfants, c'est là que tu vas commencer à vouloir t'apprendre plus quand tu es jeune, c'est en sac un En
0: général, à 15 ans, tes parents te gossent. Oui, c'est ça,
1: tu sais. T'es donc bien quand ils ne sont pas là, là puis que tu peux inviter tes petits amis en cachette à, à la maison, puis que tu te fais des histoires, que tu te prends pour un adulte, et puis tu fais, tu fais semblant d'être grand. Là. Non, c'est ça, c'est jamais bien ça, oui, effectivement. <rire>
0: Puis, comme, euh, toi, dans ta jeunesse, mettons, jeune, jeune, on a parlé des comics tantôt que tu aimais beaucoup écouter. Euh, Faisais-tu d'autres choses? dans, dans ben, étais étais à Montréal. Tu suite... es à Montréal, toi, born and ben, raised.
1: Je suis née à l'hôpital Saint-Michel, mais on est on est tout de suite allé à Sainte-Julie, euh, dans la Mo Montérégie. Là.
0: Okay. Fait
1: que c'est vraiment là que j'ai grandi. Puis, euh, j'étais vraiment la fille à papa. Là. Tu sais, quand mon papa était, était en vie, euh, je faisais tout, 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 tout avec lui. Je faisais... Mon père, il faisait des constructions d'étagères. De, de, de... C'est tout de suite qui a fait, fait la cuisine dans la maison. Fait que, moi, je l'aidais en faisant du rabot. Euh, je tapais des clous. J'avais un trip sur des ponts. Je me fabriquais des ponts à tout bout de champ. Je m'en souviens d'un. Si j'avais pris deux, euh, quatre par six, là, des morceaux de 4 par 6 Je les avais reliés ensemble. Il y avait des clous partout. Puis j'avais... Euh, euh, une espèce d'autre bout de bois que j'avais collé par-dessus ça. Puis là, je pouvais faire pivoter mes autos parce que j'avais vraiment des, des petites autos. Là. Moi, je tripais bien raide ces autos. Euh, je... Puis euh, non seulement ça, là, je ne jouais pas rien qu'à ça parce qu'en plus, je me faisais des itinéraires routiers. Là. Vous deviez avoir ça, vous autres aussi. Là. Tu sais, c'était des plastiques, des espèces de tronçons de route en plastique orange... Avec des languettes au bout rose mauve là, que t'en un mm -hmm. dans l'autre pour oui. te faire des des une grandes autoroutes piste piste de ouais une piste de course c'est ouais, hein. ça exact puis c'était un peu mou fait que tu pouvais te faire des pentes en tout cas moi je me faisais des trajets routiers là avec mon mes ponts puis toutes mes affaires là, je, je tripais bien raide j'avais un char de police une, 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 un camion de pompiers une petite Volkswagen là, tu sais, je, je, je capotais bien raide là dessus fait que je jouais vraiment à, à ça pendant que mon père... Euh, ou bien, c'est ça, je faisais du rabot. Puis là, je, je, je trouvais ça extraordinaire, les morceaux de bois, comment... Tu sais, le rabot, là, quand tu... que ça tournait, puis ça faisait des cheveux, puis euh, euh, je faisais du ciment avec lui. Tu sais, mon père s'était acheté un, une espèce de... Une malleuse. Oui, exactement, tu sais. Puis là, je me souviens encore du son, là, de la truelle, tu sais. <rire> là, qui se tape. Qui... Parce qu'à chaque année, on... On, on veillait à ce que le solage de la maison, parce qu'on c'était une vieille maison, puis le solage était en pierre. Fait que là, il fallait patcher l'érosion ouais. qui s'était créée. Fait que hey, moi, je tripais bien, Red, je te patchais ça. Ou <rire> bien sinon, je faisais de la mécanique avec lui, changer les bougies de sa Peugeot. Puis là, on mettait de l'eau dans... dans, dans bon, je pense que c'était le radiateur. Là. En tout cas, je l'aidais au bout. J'étais debout, <rire> moi, sur le, sur le capot. Le, pas le capot, mais le capot était ouvert. Moi, j'étais debout sur le... Ne Voyons, pas pas sur pas. Le, le, moteur le bumper ou pas, hein? en avant. Puis là, je l'aidais à faire tout ça. T'es euh, comme une tomboy,
2: euh... là, plus jeune. là Tu faisais des affaires de gars, là, puis une chose comme ben ça. Ben, en fait,
1: tu sais, moi, c'était ça. Mon père, il était, il était... Je faisais tout avec mon père, mais là, je faisais le jardin avec lui parce que lui, il a fait... Le il jardin pour de sa vie.
0: Pareil, là. Moi, j'essaie de, 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 de travailler avec mes enfants. Avec ma fille, ça va bien parce que je donne une tâche à la fille, mais mon gars, lui, il est ailleurs, puis il jase, puis... Moi, à je n'ai comme pas de patience. Ah, ouais, arrête, t'as de le faire. Là. Mon père faisait pareil avec moi. Je trouve ça assez de valeur.
1: Je trouvais ça plate
0: quand mon père me le faisait, puis je fais pareil.
1: <rire> mais en tout cas, moi, j'étais bien, bien prise. Je trouvais ça fascinant. on m'a donné, la, le, le garage en arrière, il l'avait soulevé avec un levier, puis c'est moi qui pompais. Je n'en revenais pas d'être aussi forte que ça. C'est que... moi qui <rire> ai le levé le garage. C'est moi qui ai levé le garage. C'était extraordinaire. Puis c'est ça, je me pratiquais, je me souviens plus, plus, plus tard, euh, euh, voyons, au primaire, il fallait vraiment que je sois la meilleure au ballon chasseur. Là, puis là, je me pratiquais à faire des garnottes avec mon père. Là, puis je me souviens une fois, il m'avait tordu le pouce quand j'avais attrapé le ballon. En tout cas, il fallait. Euh, J'étais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon père à l'époque.
3: Le jardin,
1: oh, euh, tout ça. Quel homme, pareil? Oui, oui, c'était... Puis j'avais des jeux assez extraordinaires. Je, tu sais, j'avais un tas de lilas. Puis là, je me faisais des cabanes dans le lilas. Puis je jouais aussi à traire des vaches. Puis, pour, pour, comme je pas de vaches à la maison, évidemment, là, mais là, je prenais des ballons roses euh, de préférence. Là, puis là, je mettais ça au bout du tuyau. Puis là, j'avais pris la peine de, de prendre une aiguille, puis faire un petit trou. Puis là, je remplissais ça juste assez, là, pour pouvoir traire ma vache. Ah, mais avec vraiment... du lait ou avec de l'eau? De l'eau, de l'eau okay. dans le tuyau, de la hausse. La hausse, prenait la <rire> okay, hausse. C'est okay. ça, exactement. <rire> je, faisais, je faisais ça. Puis, tu, vois, euh... tu vois
2: plein de personnages déjà dans ta,
1: dans ta jeunesse, c'est drôle. Oui, bien en fait, quand j'ai compris, parce que mon père et ma mère étaient assez autoritaires, là, mais quand j'ai compris, en fait, je ne le verbalisais pas, là, mais je l'ai saisis, tu sais, quand tu saisis des affaires, là, puis que tu comprends que si tu es en représentation, tu peux dessiner ces murs mais si tu n'es pas en représentation, là, tu vas te faire chicaner pour. Quand j'ai compris ça, euh, là, tu ne peux pas t'imaginer comment j'ai fait. Je me suis mis à faire de la mise en scène avec mes cousins-cousines. Là, là j'écrivais des textes. Je me souviens, j'avais écrit Rita la Grosse-Nouille, puis on jouait Rita la Grosse-Nouille. Je faisais de la mise en scène avec mes cousins. Tu sais, je leur disais tout quoi faire, puis on présentait ça en spectacle. Puis on pouvait faire toutes les niaiseries qu'on n'avait pas le droit de faire en représentation. Ça, c'était un, un excellent exutoire. Fait que je pense que c'est là où est-ce que, est que ça m'a donné la passion de, 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 de pouvoir être de, de pouvoir être autre chose que ce, que l'image des gens veulent de toi.
0: Pouvoir être qui tu veux.
1: Oui, exactement.
0: Que, quelle période, hein, C'est drôle, tu dis ça, me ça me rend tellement nostalgique. Je vois mes enfants aujourd'hui, puis ben, ça, ils sont quand même pas si pires, mais c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est la, la TV, c'est les tablettes, c'est le, le... on dirait qu'ils n'ont plus de créativité, ils cherchent de quoi tes sort dehors, ah, je ne sais pas quoi faire. Nous autres, on ouais. était seul seuls, là. On, souvent, on, mais moi je ressens en plus, on, en région, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce, puis on était en dehors du village, j'avais trois voisins qui je peux jouer, puis ils pas tout le temps là les trois voisins, puis seul, puis il me semble que c'est les plus beaux moments, les plus beaux souvenirs. Tu en parles, là, tu jouais avec tes petites autos, des affaires que tu réparais, que tu faisais, ton, ton pont que tu t'étais fabriqué. C'est les plus, les plus beaux souvenirs. C'est souvent ceux-là qu'on était tout seul, puis on s'ennuyait pas. On s'ennuyait jamais.
1: Bien, moi, ce que je faisais aussi quand j'étais seul, je me mettais à la table du salon, <coughs> puis on avait une règle, on avait une règle de, en mètre, un mètre de règle là, en bois, oui, oui, là. Oui. puis là, y il avait, y avait un trou, puis là, je, je me mettais un fil, puis là, je pêchais pendant des heures.
0: Dans le salon. <rire> dans le
1: salon, à rien faire. Parce, puis ça, ça, je faisais ça parce que quand j'allais chez mon cousin, il y avait un lac, lui moi, je n'avais pas ça. Puis on pêchait pendant des heures, on pognait rien. On pognait absolument rien, peut-être deux, trois carapets soleil. Là. Oui. On faisait juste pêcher. Tu sais, on ne parlait pas nécessairement, mais on pêchait. Puis des fois, on allait se promener et on allait chercher des écrevisses. Puis on les remettait à d'autres places. Puis on était là, peut-être qu'ils sont perdus. Puis on on s'inventait plein, plein d'histoires.
3: Des crêpes que... soleil, j'en ai pogné de ça. Là. Mes grands-parents avaient un chalet au lac Sétil, puis Il y en avait de la perche chaude, du crêpe soleil. Il y avait de la barbotte, des fois qu'on pognait. Ah, Je les mettais dans un gros seau, là, une chaudière canaque. Là, les grosses chaudières blanches, j'en pognais. Je les mettais toutes toute là-dedans. Puis à un moment donné, j'en genre une dizaine de crêpes soleil. Tu mettais les lignes à l'eau, puis ça venait tout de suite. Il y en avait plein qui venaient. Ah moi voulais... mais chanceux,
1: parce que moi, ça pognait pas. En
3: d'autres, ça pognait. Puis là, je voulais les garder. tu sais Moi, c'était mes poissons. Puis à un moment donné, mon grand-père est allé les chuter dans, 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 dans la calvette, l'autre bord du chemin, tu sais. Là, j'étais là, ben, là, moi, j'étais, hein, c'est mes poissons, là. Là, il est allé jeter mes poissons. J'étais en nest, là, j'étais vraiment fâché. J'ai crème, là. Il dit, ben, ils vont mourir, tes poissons, là, c'est pas grave. Il non, je vais, oui, vais les garder je Non, pareil. Ils sont en une chaudière, après 20 minutes, ils là. Je suis vraiment fâché bien. après mon grand-père parce qu'il avait jeté mes poissons.
1: Ben, nous autres, on les remettait à l'eau, là. Si on n'en pas rien, on, on les remettait à l'eau. Mais les barbottes, parce que moi, je me faisais garder chez mes voisins eh Dani, il s'appelait Dani, Gislin puis Daniel en fait. Puis j'étais vraiment jalouse parce que autres il y avait des autos à pédales. Puis là, ils faisaient le tour de leur dravouet avec les autos à pédales. Oh. Puis, moi j'attendais juste qu'il y en ait un qui, qui ait envie de pipi pour prendre l'auto la, euh, <rire> le, le à pédale là, à mon tour là. Oh, vraiment. Puis non, je faisais vraiment pitié. <rire> puis euh, non, là euh, chez mes voisins, leur propriétaire, euh, lui, il allait à la pêche à la barbote dans les fossés. Et, il est il reven... Oui. Euh... <rire> puis là, il revenait avec sa grosse chaudière. Puis là, moi et mes deux voisins, on... je me souviens, on, on se mettait sur des bûches de bois puis on leur regardait couper la tête des, euh, des barbottes. Il mangeait. Oh, oui. pis... Mais non, mais il ne mangeait pas tout cru. Non, mais il il, 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 il dépassait. Dans... Ouais. C'est exactement là. Puis on des passait filets là, la... Des filets... <rire> <rire> il faisait pas tous les filets, mais il, il enlevait le ventre. Que le filet, il faisait peut-être ça dans la maison parce que ça, je ne me souviens pas qu'il faisait les filets. Mais sauf que c'est ça. Il tranchait la tête, puis là, il, il enlevait le dedans. Puis on regardait ça là, pendant. On était fascinés. Là. On parlait pas, puis on regardait ça. T'sais. Parlant de driveway, moi, dans mon driveway, là, parce que lui, en plus, il y avait un super... Mes voisins avaient un super driveway à, à, en asphalte. Ça fait que là, ça allait super bien là, quand tu faisais de la bicyclette. Mais nous autres, on avait un, un driveway en, en, en gravelle. Pis, ça va moins euh, bien, ça. Ça, ça va moins bien, mais, mais je me souviens que dans mon driveway à Gravel, parce que, tu sais, on tripe sur des drôles d'affaires quand on est petit, puis tu essaies toujours d'imiter ce que tu as vu. Hein? Puis moi, quand on, on prenait le pont Jacques-Cartier, à cette époque-là, il y avait un, un poste de péage, puis il y en avait trois autres sur l'autoroute 15. Puis je capotais quand mon père pitchait le 25 cent, là, et je trouvais ça fascinant. Puis chez nous, je m'étais faite, justement, dans la porte de garage, j'avais installé un espèce de rack euh, avec euh, des bouts de bois. J'avais rafistolé quelque chose, clou tout croche, mais avec une espèce de panier au bout. Puis là, c'est ça, avec mes voisins, là, on faisait le tour. Puis là, quand on arrivait en euh, bicyclette, là, puis là quand on arrivait euh, au poste de péage, là, on pitchait des scènes. Là, puis on faisait ça pendant des heures et des heures. C'était complètement... Euh, C'était vraiment niaiseux, en fait.
0: Mais non. <rire> oui. mais pas du tout. Anne, que, que si fait plus ça à 45 ans, on aurait dit, ouais, bizarre un peu. Mais tu sais, comme enfant, c'était parfait. Ben c'est beau, c'est <rire> super imaginatif. Puis de l'imaginaire, moi,
2: je me souviens, euh, quand, quand j'étais en secondaire 3, 2, après secondaire 2, j'étais à Montréal, puis on a déménagé à Québec, parce que mon père a commencé à travailler au gouvernement dans le temps. Tu sais, en secondaire 2, et au secondaire, les gangs sont comme déjà un peu formés, puis t'arrives en plein été, tu connais pas une institution, là, tu sais? Oui là je sais pas cette année-là tu sais, rien à faire connais personne je joue au golf puis je regarde la télé je sais pas quoi là puis j'ai comme triplé sur le Tour de France fait que ah ouais, c'est cool ça le vélo, je connais pas ça. Fait que là, j'ai dit, on va faire une compétition dans laquelle j'étais le seul compétiteur, mais j'ai inventé des, un Tour de France, tu comprends? Fait que là, exemple, je disais, aujourd'hui, j'ai mon trajet dans mon quartier, mettons, ça me prend, mettons, 25 minutes à faire. Je partais en vélo, mais avant, j'avais dit, dit, mettons, je savais que j'avais fait un test, mettons, quand je fais une bonne journée, ça me prend, je vais n'importe quoi, le 20 minutes pour faire mon, mon trajet. J'avais tiré des, des, des petits bouts de papier, j'avais 19 minutes 10, 19 minutes 12, 20, non, 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 j'avais plein de papier dans un chapeau. Puis là, je tirais la première position, la troisième position, puis là, NOS. Je m'étais fait un classement, puis là, j'allais faire ma run. Puis là, je revenais, je me timais. Bon, là, j'avais gagné. Je compétitionnais contre ça que j'avais tiré au sort. Et je me faisais un Tour de France de même euh, tout seul, tu sais.
1: Mais non, mais on jouait, on jouait souvent oh, tout seul. J'ai gagné. Mais ben oui, oh,
2: gagné. <rire> Maillot on jaune, souvent. fuck you les
0: autres. Ils ont de genre à tricher, Claude.
2: <rire> <rire> non.
0: <rire> Ils se trichent les mêmes. Ouais. Ben, la pêche que tu nous as parlé, pêche-t-elle en encore aujourd'hui?
1: Oui, bien des fois. C est, c est, c est, pour Je moi, c'est un grand, salon, grand là, bonheur. Là. Non, non, dans, dans, <rire> dans euh, euh, à mon chalet, j'ai un beau lac. Fait il y a de la truite là-dedans, il y a de la chilla. Wow. Euh, mais ce que j'aime le plus, c'est retourner au lac Saint-Jean chez mes cousins qui ont, qui ont, qui ont un chalet encore là-bas. Pédaler dans, Et... pédale. hein? pédale
3: pédale dans
1: la petite auto à pédale. Hein? dans la petite
3: auto à pédales?
1: Non, ça, c'est mes voisins. Ah, okay. Mais là, je parle de mes cousins. Ah, okay. euh, euh, c'est ça. Puis, euh, pêcher le doré, c'est vraiment mon poisson préféré. Oh, puis d'avoir... À même le, le bateau, une petite, une petite, euh, voyons, une petite poêle là, pour tout faire chauffer les affaires puis le manger là avec rien que du beurre,
0: ah, c'est
1: écœurant. C'est vraiment bon. Mais la dernière fois que je suis allée, je pas peigné un de Doré. On avait la poêle, le, 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 le petit barbecue, tout, là, puis zéro doré. Bien dans doré, c'est une chair blanche. Oui, oui. c'est une chair blanche. Ça goûte les amandes. Ah, c'est incroyablement bon. Dans le bar, Ça Hein?
3: Dans le beurre, c'est l'enfer. C'est
1: ah, incroyable. C'est le poivre. À peine. À peine, tu n'es même pas obligé. Avec le, tu... le, juste un peu de sel du beurre, c'est est parfait. Wow.
2: Est-ce que tu viens de dire, Anne, là, que tu as le poivre dans le bateau? Non. Oui, bien, c'est une, petit, une petite
1: affaire. Une
2: poêlonne. Hein? Pêcher, Vous coupez <rire> la tête de oui, la queue, mais... mettez ça dans le poil pendant que vous continuez à pêcher, vous mangez du poisson. là. oui. Incroyable. Oui, c'est très Puis
1: on faisait ça aussi quand j'ai été au Nouveau-Brunswick. On est allé faire les rivières là-bas, on est allé pêcher la truite. Puis euh, on faisait la même chose. Là, on se faisait un petit feu en forêt, puis on mangeait ça à même... Euh, euh, c'est tripant bien raide. Là. Puis là, en plus, les oncles là, mon chum m'avait montré comment euh, euh, emballer la truite dans des dans des écorces de bouleau. Puis là, ça donnait un petit, un petit goût... Euh, un, un petit goût. Euh, en fait, on ne le faisait pas cuire dans la poêle, celle-là, on, on la faisait cuire dans la braise. Puis là, ça, ça, on, ça donnait un petit goût, euh, voyons, boisé à la fin. Fumé, suite, ouais, un petit goût fumé. ouais. C'était oh. vraiment bon.
0: Comment ça peut peser, un doré?
1: Ah oh, peut... bien, il y en a des gros, puis il y en a des petits. Hein?
3: Ça, ça peut être assez gros, là. Moi, je n'ai déjà pas eu mon plus le, gros. De, le plus ah, gros a que j'ai fait, qu comme un ami, c'était. Hein?
0: un challenge, ça, ça doit être... Ça doit non, non, non. non,
3: non, non, c'est facile à pogner. C'est une roche, tu pognes ça, puis quand il arrive proche du bateau, il commence à se défendre un peu. Oh, oui. C'est ouais. pas comme une truite, c'est pas combatif ou comme une truite ou un saumon, c'est comme tu te pognes avec ça, puis là, hop, là, tu, tu penses, non, parce que ça tire un peu, tu ramènes ça. Puis vers la fin, il se débat un peu. Mais moi, tu sais, le plus gros qu'on a pogné avec mon, mon ami Gagnon Wallette, c'était, euh, il avait pogné trois livres et demi ou quatre livres. Mais tu sais, il y en a des récemment plus gros que ça encore, tu peux pogner. Mais tu sais, ça nous un quand un beau à trois livres. Là. Puis on avait fait de la bouffe pas mal avec ça, mais on avait pogné plusieurs cette journée-là. Mais il y a souvent, dans, quand il y a du, du doré, il y a souvent du brochet aussi dans le même lac. Des fois, tu sais moi, pas, pas trop ce que tu pognes. Tu pognes un des deux, puis là, tu dis bon, que c'est un doré, <rire> tu fais pas un petit brochet pas mangeable. <rire>
1: moi, là, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer la pêche à la mouche. Ça, c'est vraiment un de mes rêves. C'est
3: un rêve pour moi aussi, oui.
1: Oui, ouais. je me suis pratiquée un peu parce que Louise Laparé, j'avais fait un film avec elle, puis elle avait amené sa, tout son stock. Puis Louise, c'est une grande, euh, tu sais, la femme de Gaston Lepage, là. elle, c'est une grande pêcheuse. Là. Puis elle avait apporté ça, puis là, je me pratiquais dans le champ. Fait que j'aimerais ça éventuellement, un jour, essayer de le faire pour vrai. Mais Gaston, c'est un pêcheur aussi,
3: juste... là, sûrement, ça doit être Ouais Oui, aussi. Mais moi, c'est avec Louise que j'avais
1: pratiqué. Euh, euh, elle m'avait montré un peu comment, euh, comment tirer de la, de la mouche, là.
2: Puis si jamais quelqu'un dit que tu vas aller pêcher en hélicoptère, là, fais pas comme un de nos anciens amis. Un ben, oh nos amis qui pensait que tu pêches assis Ils dans l'hélicoptère. En fait, ouais, de l'Ely Fishing. Ouais.
3: De l'Ely Fishing, <rire> il pensait qu'il trollait en hélicoptère. Mais mais
0: hélicoptère. Mais comment tu fais pour tirer ta ligne? Il dit quand même, on débarque l'hélicoptère, ben on va pêcher. <rire> mais euh, Pêcher à mouche, est-ce que tu pêcherais de
2: l'eau jusqu'à la taille, dans la rivière, vraiment, avec ton, ton saut, tout ça? Ou euh, tu peux avoir de l'eau aux
0: chevilles, pas obligé
2: de
1: ben euh, non non mais c'est ça ben peu importe là, moi je suivrai mon guide là, parce que euh, je, je, tu sais j'ai jamais fait ça fait donc je ne sais pas où m'installer euh, je connais rien là tu sais, que,
3: moi je
2: pêche à la, la mouche il pêche, je... même, il pêche à la mouche mais l'eau à mi-cuisse tu sais, ça a l'air ça, cool la ça, rivière sauvage dans les rivières, avec la ouais, ouais.
3: Arrière, ça c'est plus ouais, le, ouais, le, ouais. Le, le tu peux pêcher le saumon à la mouche là ben, souvent c'est le pertinent c'est de même faut sur le pong, là à, à la mouche là. mais euh, tu peux pêcher ah la tu peux troller moi je troll à la mouche des fois j'ai un petit moteur électrique là même à mouchasse en arrière là, La mouche, elle flotte sur le bord, elle, 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 elle troll tranquillement. Fait que, tu sais, c'est vraiment mollo, là. Mais là, quand t'en oh bon, pognes, c'est le fun. fun. Que de la,
0: de la, de ouais, mais à un moment donné. À un moment donné, tu sais, pêche,
2: Oui, c'est sûr tirer. que c'est le fun d'attirer,
3: mais, mais à un moment donné, c'est le fun de prendre une petite pause puis de, de juste troller, là. Parce que. Mais il y a
2: deux façons qui ont l'air cool de pêcher le saumon. Un, c'est à mouche, comme tu dis, c'est les jambes dans la rivière. L'autre façon, c'est la patte d'ours dans cascade. Ah oui, hein. C'est de le voler à l'ours. Oui, je me laisserais pousser les ongles pendant un an puis j'ai chien, ça
0: c'est chien quand même. tu ça. Ouais, je le je le
2: en hélicoptère.
0: <rire> euh, Anne, qu'est-ce que tu dis là, là de faire cuire ton poisson dans le bateau? Là? Ouais. Euh, sur Netflix, as-tu Netflix?
1: Euh, non, je n'en ai plus. Ah,
0: c'est de valeur. Je t'aurais dit d'aller écouter Chef Stable. Et, euh, okay. La saison 1, je pense que c'est épisode 3. Le chef, c'est Francis Malman. OK. Francis Mallman, c'est un Argentin, c'est un romantique. Le gars, il pêche de même. Il est toujours en train de faire de la bouffe sur du feu. puis. Euh, y a, y a, on le voit pêcher, mettons il pleut, là, pis il est en train de pêcher à la mouche sur le bord de, de, de son lac. Pis souvent, euh, il est dans sa petite chaloupe, puis il y a comme un petit euh, feu de charbon. Puis, il est en train de faire son poisson directement dans le bateau, puis il boit du bon vin. Puis, tu ça, puis tu as le goût d'aller pêcher avec lui, là, Ah, c'est
1: sûr, hein. Puis, le... ceux qui aiment la nature, en plus, tu sais, quand t'es vraiment. Il euh... semble que es... tu te sens libre à ce moment-là. Puis, il n'y a pas de bruit, on n'est pas obligé de parler. Euh... C'est merveilleux comme affaire. C'est drôle parce que ça m'a fait penser, quand j'étais jeune, euh, les poissons, j'ai tout le temps trouvé ce lait. Fait que je ne voulais pas en manger. Parce que. Quand c'est laid, c'est pas bon. Tu sais, dans ma tête, ouais. c'était ça. Puis ma mère, elle me jouait des tours. Là, tu sais. fait que Pour me faire manger, j'haïssais le poisson, mais j'adorais le poulet de mer. Fait que si ma mère, elle, oh, elle, ouais. <rire> elle, ouais, elle a dit euh, on mange du poulet de mer à ah, ça. J'étais vraiment d'accord avec ça. Ça, c'est bon mets... chip, dans le fond. Oui, bon, probablement, là, puis, euh, mais Les ça, parents... j'adore. Non, mais même, même, même pas fish and chip. Là, juste elle disait que c'était du poulet de mer, ce n'est pas faire... du
3: poisson, ouais, c'est ça.
1: C'est ça, c'est du poulet de mer. Elle voulait faire la même chose avec du foie. Elle m'avait fait croire que c'était du steak, là, mais ça, ça n'a pas marché.
2: Pas,
3: non, en tout pas qu'à Ça C'est bon du foie. Moi,
2: moi mes parents, ma mère voulait me faire manger du navet, puis elle me disait que c'était des carottes d'Alaska. Ah, mon ça Dieu. a marché un bout de temps, mais je n'ai pas pardonné. J'ai jamais pardonné. Hein. Jusqu'à son lit de mort, je n'ai pas pardonné. <rire> C'est pas vraiment je t'aime. Non.
0: Il est-tu fin, Claude?
4: Oui, il
2: est fin. Oh, il est fin. Mais ils sont Donc. omniprésents quand ils sont décédés. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils écoutent ou pas, que je ne prends pas de chance. Je, je, je suis bon. tout,
3: tout au complet. C'est comme ça. Il y a... <rire> je ne
2: laisse, je laisse pas de porte ouverte.
3: Là. En tout cas, là, vient de savoir que tu n'as jamais pardonné. Là, en tout cas. Non, mais c'était une, une blague. Ah, OK, OK, OK. <rire>
0: fait, fait comme euh, comme jeune fille, tu as eu tes voisins que les euh, autres ils pouvaient t'amener euh, pêcher ou t'as prêté leur petite voiture à pédale quand, que, quand ils allaient euh, faire pipi. Euh, tu as pêché beaucoup dans le salon. Ouais. Puis après ça, euh, dans, dans, mettons, on finit, on, on fait un peu le tour de ça. Ça, c'est vraiment jeunesse. Après ça, tu as l'adolescence qui a commencé.
1: Oui. Euh, grosse
0: crise d'adolescence, un peu de ce que tu nous dis. En tout cas, ça avait ben, pas l'air de fonctionner
1: Non, c'est ça. Mais c'est-à-dire que plus ou moins, hein, parce que moi, je n'ai jamais été une droguée ou jamais, euh, tu mis à part la cigarette, j'ai essayé une fois du pot. Ça fait que j'ai pas... Euh, c'était pas en sens-là. C'était vraiment d'un point de vue idéologique. Mais avec mon père, je ne me suis jamais chicanée. Jamais, euh, tu sais, il n'y avait rien. fait que c'est à partir du moment que mon père est décédé que là, ça a commencé à barder avec ma mère. Parce ben, que... Ouais.
0: Si tu étais proche de lui, la réaction a dû être forte aussi. Euh,
1: je ne sais pas, c'est comme ma mère qui a changé, elle est devenue subitement là, pire que, que, que religieuse, parce qu'elle a toujours été religieuse, là, mais là, c'était comme rendu pire qu'avant. Puis moi, je rendue une dévergondée, euh, euh, alors que je ne faisais rien, je ne faisais rien, je le savais que je faisais rien. Là, je fais, je, euh, puis c'est ça, Puis elle n'aimait pas, elle, elle pas les amis avec qui je me tenais, euh, c'était très, très difficile, tu sais, puis euh, c'était toujours euh, du jugement. Euh, là, là j'étais là, mais comment... Tu sais, quand tu remets toujours en question, hein, quand, quand les gens sont très idéologiques, là, tu les remets en question avec leurs propres armes, tu sais, c'est-à-dire, elle, elle qu'il ne fallait pas juger les gens, mais c'était toujours la première qui jugeait. Euh, bon, fait que donc, tu y remettais tout le temps ça en pleine face, fait que ça, ça montait en épingle, c'était pas trop drôle. Dans la maison, mon frère, il nous séparait. Donc, oh, on, OK. Oui, ouais. c'était grave, là. C'est très
0: grave. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait de quoi, par exemple, c'est la biologie. Là, dans, dans le cerveau d'une jeune fille, il n'y a pas pire ennemi qu'une adolescente et sa mère. Quelque ben, chose tu... dans le cerveau, peut-être, euh, mettons, côté plus animal, je devrais dire, qu'à partir d'un certain âge, une fille veut devenir une femme, puis il faudrait qu'elle quitte la maison, n'a plus besoin d'avoir une mère pour dire quoi faire, même si on sait très bien qu'avec la société ben, moderne, en tout cas, que la jeune fille en a encore besoin.
1: Ça se peut très bien parce que tu vois, euh, euh, j'avais fait une, une pièce de théâtre qui s'appelait « Tout comme elle ». On était une cinquantaine de femmes et c'était tout, tout sur le rapport mère-fille. Et ça ressemblait énormément à, à ce que j'avais vécu. Fait que donc, celle qui avait écrit cette pièce-là, probablement qu'elle avait vécu la même chose. Mais sauf que dans mes amis, là, en général, ils n'ont pas, eu euh, pas eu ce, 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 ce clash-là entre mère-fille. Non, la plupart se sont toujours bien entendus avec leur mère. Fait que, donc, peut-être que c'est dans des personnalités fortes ou c'est dans des personnalités qui se font trop restreintes ou ça provoque peut-être une rébellion. Mais euh, dans la plupart des amis-filles que j'ai eues, ça a toujours été bien avec leurs parents, avec leur mère surtout. Là. Fait que donc, euh, mmh. oui, tu as raison en mon, dans mon cas. mais c'est peut-être à cause du tempérament aussi que moi, j'avais, tu sais, comme si tu parlais du point de vue animal. Euh, tu sais, ce sont, euh, mettons, une meute de loups, là. Euh, quand l'autre loup veut prendre la place de celui qui, qui est le chef, tu sais, c'est peut-être de cette honneur là là. C'est peut-être euh, par rapport au tempérament de base aussi entre deux peut personnes. Peut-être que tu avais le même deux.
0: tempérament que ta mère. Pas les mêmes idées, mais le même tempérament. Puis c'est souvent là que ça te lâche le plus. Ton père était un homme extrêmement patient. Tu t'entendais super bien avec lui. Ouais. Ta mère, elle, ben, était comme toi. Fait tout de suite, ça te lâchait. Ça, ça, ça arrive souvent. Je le vois, moi, ici, de, dans la maison chez nous avec euh, ma femme et mes deux enfants. Comment que moi et ma fille, on n'a pas besoin de se parler. On se comprend. On le sait. Puis on a une complicité. C'est simple. C'est facile. Puis ma femme avoir ça plus avec mon fils. C ah bizarre. oui. C'est des, 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 des caractères croisés. T'sais. Mon fils, moi, il me tape sur nerfs sur bien des affaires. Pas, pas parce qu'il me tape sur les nerfs de vrai. Là. Je l'aime plus que tout au monde. Mais c'est qui me fait tellement penser à moi puis je veux tellement pas qu'il fasse ça ou je veux tellement pas qu'il fasse ces <rire> erreurs là ou je tu sais euh, soit droite puis fais pas ça puis euh, ben essayer de faire de la morale puis en réalité euh, à un moment donné il faut Il euh,
1: faut laisser faut aller il hein, faut lâcher ouais, prise c hein mais c'est ça c'est difficile là, parce que moi aussi avec mon fils là, de lâcher prise euh, ça a été extrêmement difficile <rire> il me trouvait j'y tapais ses nerfs énormément là. lui mon fils euh, quand il était avec ses amis, tu sais, moi, je l'appelais parce que je me demandais tout le temps où est-ce qu'il était. Puis c'était euh, le, le, le téléphone cellulaire existait déjà. Et là, lui, sans que je le sache, il me mettait sur haut-parleur. Fait que tous ses amis m'entendaient. Oh. <rire> il chialaient après. Fait que là, il, il, il était crampé. Puis là, je me demandais pourquoi il riait alors que moi, j'étais en, en grande panique. « T'es où? Es, tu fais quoi? »« ta ta ta. Puis tout là, correct. Ses ans, il se payait ouais, es correct. Moi, il se payait ma gueule, le petit coquin, tu sais mais c'est drôle parce que ces amis se souviennent encore de moi parce qu'ils sont restés amis encore aujourd'hui, il y a 30 ans mon garçon puis ils sont vraiment restés amis tous ces amis-là et puis c'est ça, ils me reparlent encore de cette époque-là ils, ils me taquinent encore là-dessus
0: Hey, cest drôle pareil? Hein? Oui le, le... Mais ça, ça, c'est dur. Puis, Moi, je son jeune, là, 11 ans et 13 ans, effectivement. Déjà là, on est probablement beaucoup plus euh, papa poule, maman poule que nos parents l'étaient. Mais en même temps, c'est dur d'écrocher. Mais, mais, mais de l'autre côté, mon père, moi, je pense que c'était à 36 ans, genre qu'il a arrêté. Il est arrêté, il, 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 il encore en train de me dire quoi faire. J'ai dit Papa, j'ai 36 ans. Si vous voulez m'éduquer, c'est ouais. si 20 ans. Là, il est trop tard. Là, son... <rire>
1: Tu le vous voyais?
0: Non, non, mais... Euh, il se donne un air. Chose. Plafond, se donne un air ce soir.
1: OK. Oui, je, je me donne un
0: genre. <rire> non, non, mais c'est... Oui, il y a des beaux souvenirs. C'est le fun d'avoir. Mais de l'autre côté, une réaction, tu sais, si c'était proche de ton père, ça a dû être très dur de le perdre. Il est mort. Il est décédé de quoi, ton père?
1: Du cancer de la prostate. Ah. Oui.
0: Est-ce que ça a été dur? Ben
1: oui. Malade? Ben en fait. Puis moi, euh, j'ai été une ingrate là-dedans. Euh, tu sais, quand tu vois ton père toujours fort, toujours, euh, tu sais, comme un, un être qui, euh, ben,
4: qui représente
1: quelque chose de grand, là, puis que tu le vois rabougrir, tu ne veux pas voir ça, hein. fait que tu fuis. Oh. C'est ça que j'ai fait. C'est mmh. que je pas, euh, j'ai pas été présente, ben, ben euh, pour lui, t'sais. Puis il me le disait en plus. C'est triste, hein. Mmh. C'est ça. Ouais, mais est... je me suis rattrapée avec ma mère. Quand ma mère, est arrivée la même chose. J'ai essayé d'être très, très présente. Puis au contraire, j'étais là plus souvent qu'autrement. Euh, euh, J'essayais de l'assister du mieux que je pouvais euh, euh, pour essayer de... de... Bon, de des, fois, racheter, des, des fois, tu, tu, réagis, part, hein.
3: tu, tu réagis. Tu sais pas comment tu peux réagir. C'est comme un genre de déni que avais, puis, ouais, tu avais. Tu voulais pas le vivre. C'est une façon de... de oui, de... mais c'est comme... chien. Oui, oui. Ouais, par après, tu penses, c'est sûr que c'est chien, mais quand tu le vis, euh, c'est toi, c'est ton exutoire.
1: Oui, exact. C'est vraiment ingrat. J'ai été une ingrate.
0: Ah, oh, mais je ne pense pas qu'il faut le voir comme ça. Oui, mais non, lui, il on, le voyait on, on comme ça. Il me, ouais. oh, il, me ouais, ouais, ouais,
1: il me le disait. Il me le disait. Oui, 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 il me le disait. Il me le disait, mais Anne, viens me voir. J'ai besoin de te voir. Puis là, je suis là, oui, 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 mais je ne venais pas. C'est vraiment ingrat.
2: Là. Tu voulais garder l'image que tu avais de lui euh, en pleine force, splendeur, tout ça, puis tu ne voulais pas le voir euh, diminuer? ben c'est ce que je me dis, tu mm. mais
1: euh, l'analyser sur le coup, tu sais, j'étais vraiment. Euh, j'étais sauvage, c'était pas. Euh, c'était méchant. Ouais.
0: C'était pas faux. Ouais. Hum. ouais, en tout cas. On ne peut pas juger, on, on réagit toutes de manière différente dans, dans ces moments-là. je pense que plus qu'on est jeune, Moins qu'on réalise la portée. Tu ne sais, tu réalisais pas non plus qu'il ne serait plus jamais là.
1: Ben oui, je le réalisais. C'est ça ah oui. oh, je ne voulais pas que ça arrive. Ah, c est, c est... On est vraiment euh... on est vraiment étrange, tu sais, dans. Je mm. repensais à ça après, puis j'étais le mon Dieu, que j'ai été... été comme là, tu, sais, euh...
3: ouais, mais tu vois comme pas la finalité de ça, pareil. C'est comme, des ça fois, si quelqu'un meurt, quelqu'un tu connais, mettons, comme, euh, il y a plein de monde, là, Guy Lafleur il est décédé il n'y a pas longtemps. Là. Dans la tête de plein du monde, là, il est encore en vie, Guy Lafleur, il n'est pas mort. Là. Il est là, ouais. quand, non, non, quand... mais c'est ça. C'est dur de du visualiser.
1: Oui, ouais, mais d'où l'importance du souvenir et de faire revivre les gens euh, de cette façon-là, tu sais. De les faire, euh... c'est ça, de, 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 que ça soit présent dans notre mémoire. Là. En tout cas, s'il m'entend, il... Euh,
0: il, il sait que j'en regrette. Bon. Il t'en veut pas non plus, ça,
2: c'est C'est ça, ça
1: doit. J'espère. Ça reste petite fille.
2: C'est comme moi avec ma mère tantôt, ils sont omniprésents, donc tu peux t'excuser, puis même si tu as l'impression que c'est trop tard, euh, ça a été fait, puis tout est
1: correct. C'est ça, exact.
0: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Caravane Marco. Chez Caravane Marco, trouvez votre VR ou votre roulotte de rêve dans le neuf ou dans l'usagé. Vous pouvez acheter ou louer ils sont sur Cyril Duquette à Québec. Caravane Marco font partie du groupe 185 Rivière-du-Loup, Matane et Edmonton au nouveau Brunswick. Sérieusement, ça vous tente d'essayer le camping, le caravaning, vous voulez sortir de la ville, faire du plein air, avoir une belle roulotte neuve, vous amuser à être saisonnier, c'est le temps. Allez voir notre chum J.P. Quentin et son équipe de professionnels chez Caravane Marco.
3: Merci Claude de cette belle remarque. T'es trop gentil. Ah, tu me connais.
0: Les produits Letson sont disponibles au produitLedson.com. pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton. Pensez à produits Letson. ProduitLedson.com
1: Produitsletson.com. Faut que je dise aussi bonsoir autour de la pause.
2: Mets-toi en mode José
0: Lito. Oui 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 on se met. Est-ce que je peux.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir Anne. Bonsoir. Nous sommes de retour de la pause dans les podcasts oui. de Garage. Oh yeah. Comment vas-tu, Anne? Ça va bien, vous-même? Ça va bien, ça va bien. <rire> Anne, de retour de la pause, on a, on, a eu, on a pris une grande pause entre nous autres. Pour nos membres Patreon, on met toujours un extrait de pendant la pause, donc si ça vous intéresse, je vous invite à devenir membre Patreon. C'est pas très cher, c'est 4 pièces par mois. Nous autres, ça fait la différence, ça nous aide à.
3: Acheter payer. la bière! Acheter,
0: à... <rire> acheter à la bière, ça nous aide à acheter la bière. C'est ça que Jeff avait dit, hein? ça va aider à payer la bière.
3: C'est ça, <rire> c'est que ça fait.
0: Mais, euh, fait qu'on on va rembarquer un peu dans le podcast qu'on est actuel, sortir de notre bout de la pause parce qu'on s'est laissé aller un peu, c'était animé, c'était vraiment le fun. Euh, quand on a fini la pause, on a fini un peu le, le décès de ton père, après ça, ta mère, tu t'es repris un peu. On finissait ton adolescence, puis là, ben, quand on arrive vers la fin de l'adolescence, ça, c'est les études. Est-ce que tu as fait des, des études en théâtre? Est-ce que as été, tu as été tout de suite étudier ton métier ou tu t'es cherché un peu à un certain moment?
1: Ben, j'ai voulu être dans ma vie astronaute, vétérinaire, et, euh, mais je me suis dirigée vers, vers le théâtre. Euh, j'ai fait l'Université du Québec à Montréal, j'ai fait Lucam, la prestigieuse université de l'UQAM, euh, que tout le monde détestait. Tout, en fait, c'était... Euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça, parce que je ne me suis pas renseignée, mais à l'époque, ceux qui faisaient Lucam en théâtre étaient considérés comme des nuls. Oh, et, euh, oui, c'est vrai. En fait, dans le milieu, là. C'est est pas à qui okay, dans le, milieu. le
0: sort de là de là considéré comme un nul? ou c'est pas juste en théâtre, je pense.
1: Euh, non, mais je, je parle vraiment juste en théâtre, là, parce que okay. les, les autres, les, les autres euh, domaines, je ne connais pas que ce qui se passe. Mais dans le milieu théâtral, ceux qui venaient de l'UQAM, tu sais, comme preuve, il fallait que quand on finissait notre cours, euh, il faut toujours, c'est un passage obligé, c'est d'aller faire les, les auditions du 4 sous là où tous les producteurs, tous les metteurs en scène, tous les réalisateurs, tous ceux qui sont susceptibles de nous engager un jour puissent venir voir euh, ce que tu as à offrir. Fait donc, c'est des courtes scènes d'à peu près cinq minutes. On en a deux, puis on présente ça devant ces gens-là. C'est au ça. Katsu, Katsu, ça? ça? C'est ça, ça fait. C'est les auditions du Katsu. On appelle ça les auditions du Katsu. Puis c'est à chaque année. Pourquoi
0: Et le D'as-tu euh, euh...
1: Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est-à-dire que... Je pense que c'est eux qui ont, qui ont commencé ça, puis ça a perduré. Mais, mais là, l'historique exact de ça, je ne la connais pas trop.
2: Mais il me semble que j'ai des histoires dans ma famille que ma grand-mère allait au théâtre au au théâtre, théâtre à sous quand elle était plus jeune, tout ça. Tu sais, elle a 94 ans aujourd'hui. Je me demande si ce pas une vieille histoire, que c'est des théâtres, tu sais, comme un, peu, un théâtre beau public,
1: des pièces
2: de la ville, là, je ne sais pas quoi. Là.
1: Oui, oui, mais en fait, euh, là, j'ai un blanc là, mais c'est lui qui interprétait Piccolo à l'époque Voyons comment il s'appelait là. Euh... Claude.
3: Claude. Claude. Non.
1: Piccolo. Euh... Voyons, en tout cas. Benjamin mais... Paul Busano. Paul Busano. Oui, c'est ça. Ah. Lui, c'est ah, Caillou. Non, 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 non. Paul ça, Berval, C'est ça, 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 exact. Non, euh, Paul Busano, c'était Piccolo là. Tu sais, ah, c'est un grand Français. Oui. Il était toujours en train de gueuler. <rire> Ça me faisait rire. <rire> Puis il y en a qui avaient peur de lui parce qu'il était toujours en train de gueuler. Il était vraiment... Euh... Mais lui, il a, il a parti le Katsu avec d'autres que là, je, malheureusement, j'ai un blanc de mémoire. Là. Mais euh, effectivement, c'était peut-être pour, pour... Mais les auditions du Katsu, c'est autre chose. C'est-à-dire que si le théâtre du Katsu, c'est le même théâtre, mais c'est vraiment pas pour le public normal. C'est vraiment pour un public euh, réalisateur, producteur, metteur en scène, euh, euh, agent de casting qui viennent... Euh, Rechercher des nouveaux talents. Et là, quand tu as fait l'UCAM, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, il fallait passer trois pré-auditions pour être accepté aux auditions du CATSU, en fait, pour, pour être accepté de présenter ce que, euh, que tu avais à offrir euh, de, devant ces gens-là. Et moi, j'avais passé les trois pré-auditions et. Euh, tu sais, tu avais le Conservatoire, tu l'École nationale, tu le Conservatoire de Québec, tu avais, euh, avais le Cégep de Saint-Hyacinthe, tu le Cégep Lionel-Groux, euh, tout le monde se réunissait, puis on passait au, un après l'autre, tu sais, pour, euh, pour présenter ça devant les réalisateurs, puis tout. Puis là, nous, on passait après l'École nationale, la salle était bondée de monde, il y avait tous les réalisateurs, tous les producteurs, puis moi, je me souviens, je venais d'avoir mon bébé, je, je venais d'avoir Étienne, puis là, j'avais dit à Étienne, avant de partir, il y avait quoi… Euh, je ne sais pas, il n'y a même pas un an. Puis là, j'avais dit, maman, on va aller chercher de la, de la job, tu sais, on, on va aller se trouver de la job. Puis, euh, après l'École nationale, quand ils ont annoncé l'UCAM, tout le monde est parti. Non. <rire> fait que oui. Fait que j'ai joué devant une salle vide. Il restait trois personnes, dont Lucie Rebitaille, puis Muriel Laferrière, puis une autre, Suzanne, je ne me souviens plus qui, mais c'est grâce à elle que j'ai pu faire une carrière dans, dans, dans le milieu, parce que sinon, tous les producteurs, tous les réalisateurs, tous les metteurs en scène étaient partis.
3: Ouais, C'est incroyable.
1: Hein? Oui,
3: wow. Tu peu, autant, ben, en fait, ben,
0: de... un peu, performé pareil, là. Mais fait, tu n'as plus performé,
1: Moi, les jambes m'ont tombé, ils m'ont aussi un peu, mais tu sais, il faut que tu te reprennes, là, parce qu'il faut, faut, faut que... Il
0: en reste trois, on va aller performer de 23, là. <rire> non, mais c'était
1: vraiment, c'était le vide total. Je sais qu'ils ont changé un peu les, la... la façon de faire pour l'UCAM par la suite, parce que c'était vraiment injuste, tu sais. Prenait la peine, tu étais la seule école qu'il fallait qu'il fasse trois préauditions avant d'aller au Katou. Et là, tu faisais cette étape-là, puis on te donnait même pas la chance de, ouais. de te prouver. C'est tellement respectueux,
0: que, moi j'en reviens pas. Le monde se vire ouais, ben, de voir Lucam. C'est ça,
1: exact. Non, mais c'était vraiment ça. Puis ils ont <rire> été obligés euh, de, 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 de de présenter les personnes qui venaient de Lucam entre les scènes de ceux qui venaient de, de, de l'école nationale du conservatoire ou quoi que ce soit pour éviter justement que ça se reproduise mais il y a qu'à pas dire d'où ce qui gens, venait pas.
3: le monde puis euh, c'est le talent que correct, tu regardes ouais. t'en fous d'où ce qui vient c'est le
0: talent être euh, sponsorisé par l'université ou quelque chose sûrement qu'il y a une raison là.
1: Je ne sais pas sport, mais en tout
0: cas dans le sport football américain il y a de la politique partout présenter hein. le sportif avec son université ou
3: non. Je ne sais pas comment ça se ouais, mais là, dans le sport, c'est pas pareil. Pas. Dans le sport, c'est des, des drafts avec des, des gars qui vont checker les games, voir qui, qui, vont, euh, qui vont drafter. Tandis que là, tu regardes un talent, puis tu l'analyses, tu décides si tu ne l'engages pas. c'est pas pareil. Là. Le gars qui va drafter un joueur de hockey, il le regarde jouer avant de savoir de, de le repêcher. Là. Ben, il va aller ils le voir à l'université. Il va
0: un artiste, puis il va aller le voir jouer avant de le. Mais ben là, ce pas, le... pas ça. Les
3: autres, ils ne jouent pas encore, plaf, là. Ils, ils veulent aller jouer. Là. Ils autres, ça, les jobs, c'est pour aller jouer, ils n'ont pas encore joué. Fait avant d'aller jouer, il y a quelque part, ils vont là. Fait il... La seule façon de se faire voir, c'est d'aller là. Mais si tu t'en vas puis tu ne l'analyses pas, la personne. S'ils si tu... si ne disaient pas d'où est-ce que vous venez, puis là, tu joues, ben là, ils regarderaient le talent. Ils regarderait pas Ah, oh, ben elle vient de Lucas, on s'en crisse d'où qu'elle fait Même est si c'est la meilleure gang, deux là. Prises,
0: pareil. Je suis pas d'accord avec toi, prestateur, mais c'est de partir avec deux prises. Hein. C'est ben, dur. En fait, c'est partir à... après. Euh, oui, non,
1: c'est dur. tu suis en double. Faut, faut, euh, c'est une, une leçon. Euh, en tout cas, tu vois, après, à, à, tu provoques même pas l'échec, c'est un échec déjà d'avance. Ouais. Ouais. <rire> Puis là, il faut que tu surmontes ça. Fait que donc, c'est euh, euh, ben, ça. Il faut, faut que tu surmontes ça. Il faut que, faut que tu sois fort. Peut-être que, que, peut que c'est une leçon de vie aussi. Peut-être que ça aussi, ça forge. Euh, un tempérament, puis ça, ça te rend plus fort aussi par la suite, je sais pas. Là, mais euh...
0: Ça va te donner le goût de travailler, en tout cas, ou, ou ça va t'écraser. Mais quand c'est trop facile, des fois, imagine, tu es à l'université, tout de suite, tu as un job, tout de suite, c'est facile. Tu n'as jamais eu à faire d'efforts pour avoir un rôle, tu n'as jamais eu à faire d'efforts pour... Bien, à un moment donné, tu prends ça à la l'égère, puis c'est là que tu finis par tomber dans l'oubli, tu deviens un one hit wonder tu sais. Exact. Si tu arrives comme toi, qu'il est obligé d'apprendre une éthique de travail, qu'il est obligé de travailler fort, qu'il est obligé de se faire remarquer à chaque fois. De, de connaître ses textes par cœur, de, de les jouer comme, euh, comme ils se doivent. Tu sais, il y a beaucoup de techniques dans l'acting. Tu ne deviens pas acteur parce que tu veux être acteur. Il faut, faut que tu apprennes à être acteur. Ouais, oui, en fait, naturel, mais le naturel a une limite. Là.
1: Bien, je ne je, je sais pas quoi dire, là, mais en tout cas, c'est c'est une étape que j'ai dû vivre, que j'ai dû subir. Puis que Heureusement que, 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 que Lucie Robitaille et Muriel étaient là parce que Sinon, je n'aurais jamais passé d'audition de ma vie. Fait que ça, ça a été la, la, la première étape dans mon entrée dans le milieu artistique. Puis après, je me souviens que j'avais téléphoné parce que euh, à, à l'Université du Québec, on n'apprenait pas à l'époque toujours parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si, si ça se fait, là, mais on n'apprenait pas le doublage. Fait donc, pour aller voir comment ça se passait, le doublage, j'avais téléphoné à des, euh, des directeurs de doublage. Puis, Là, parce que je n'ai de Lucam, on refusait même de <rire> m'accueillir pour...
4: pour ah, voir encore, film, oh, de... voyons donc. Oh, oui, oh, absolument...
3: ouais, C'est comme une étoile de David. Là. Exact, pauvre, exact. Oui, pauvre Lucam. Et... Yeah.
1: <rire> non, mais c'était vraiment euh, pas tout le monde. Là, mais la première que j'avais appelée, elle s'appelait Anne. Fait que donc, le, le, puis Je, je l'avais appelée parce qu'elle s'appelait Anne. Je me dis bon, euh, ça nous fait un point commun. Mais non, <rire> <rire> pas partout. Elle ne l'a pas impressionnée. Ça ne l'a pas impressionnée impressionné du ah, tout. Bonjour hein, Anne,
3: comment allez-vous? <rire> oui, pour l'audition, euh, vous n'avez pas mis votre... Vous, de de quel école vous, collez, vous venez, le conservatoire ou l'École nationale des <rire> beaux-arts? <rire> ah, ben, de, la, la, la ligne Griche, là, je raccroche. <rire> C'est bon, ça ça vraiment ça. C'est que
0: Il y a un, un, un préjugé. Quand tu appelais, que ce soit pour un rôle, pour une audition, est-ce que tu étais obligée de, de, de dire je suis actrice, j'ai étudié dans université, ou tu aurais pu juste dire je suis actrice, puis je veux. Euh... Mais je suis si actrice ou, euh, ou comédienne. Que... Je, je, je m'excuse s'il y a une bonne façon de le dire.
1: Non, mais euh, euh, en fait, tu ne fais pas ça en tant que comédienne parce que là, c'était pas pour me. Quand j'ai appelé la Anne en question, c'était pas pour, euh, pour avoir une job, c'était vraiment pour aller assister. Comment ça se passe? Oh, c'est ouais. parce que Même habituellement, là, à ce point, là. C'est ça. Parce que, à, habituellement, c'est toujours les agents de casting qui te téléphonent pour passer une audition. À, tu peux appeler les réalisateurs ou quoi que ce soit, mais ça se pourrait très bien que tu tombes dans l'oubli parce que tu ne passes pas par le cheminement euh, habituel. C'est vraiment l'agent de casting qui téléphone à ton agent et là, ton agent te dit il y aurait une audition pour toi si ça Ce n'est pas toi qui initie. Euh, à moins que tu le connaisses, évidemment, là, tu connaisses la personne, tu peux peut-être.. À... Mais moi, j'avais aucune entrée, tu sais. Euh,
0: Pas d'agent euh, non plus, probablement. À
1: ce moment-là, non. Puis c'est justement Lucie qui m'a qui, euh, qui aidé à avoir un agent, puis que, qui m'avait bien aimé, en fait, puis euh, qui m'a aidé un peu dans, ma, dans, dans, dans le cheminement professionnel de la chose. Là.
0: Mais sinon, j'aurais... La, la j première fois que tu étais au CADESU, tu fallait que tu performes, c'est quoi que tu étais allé faire, là?
1: Ben, c'était une pièce, de... en fait, c'était un extrait de inespéré inattendu et l'autre extrait de pièce, je me souviens pas c'était quoi. Je me souviens plus.
0: C'est vraiment du théâtre que tu t'en allais faire. C'est vraiment
1: du théâtre, oui, c'est du théâtre. C'était pas des de, de, du film ou quoi, c'était vraiment théâtre. Ouais. Okay. De... Oh,
0: ouais. Fait on part tout de suite avec deux prises. Là ouais. les, les, les personnes qui t'ont aidé, tu as réussi à avoir un agent.
1: Ouais, puis après ça j'ai réussi à passer une audition mais encore dans le même cadre là, des trois personnes. Puis là, c'est Suzanne qui m'avait fait passer une audition pour les Igotos.
0: Oui, en euh, ah, si euh, C'est
1: vrai? Je ne sais pas. Il me semble que c'était avant, 93? 93.
0: Ben, ça l'a ça été à, à la télévision de 94 à 98. Ça fait pas que tu as commencé, oui, à 80 Oui, en
1: 93. Ouais. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que ça a été mon premier contrat euh, quelques temps après. Que, voilà.
0: Puis ça, c'était un contrat, les zigotos à la TV. Donc, là, tout de suite, on commence à se faire remarquer. Bien,
1: en fait, plus ou moins, parce que la diffusion des zigotos c'était euh, très restreint. Hein. C'était pour les enfants. Puis c'était au Canal Famille, donc il fallait que tu ailles le câble. Mais euh, c'était quand même une émission extrêmement écoutée. Là, après Télé Pirate, c'était euh, dans les top, euh, top euh, 1-2. Tout le monde connaissait les zigotos, là Tous les enfants là, qui, avaient, qui pouvaient avoir le câble. Puis tout le monde voulait venir aux zigotos Puis là... là la mort maléfique, la catastrophe, le plafond qui zigote, puis le, le, tous les jeux qu'on avait. Puis euh, on avait bien du fun à faire ça. Mais ça a été une, une école extraordinaire parce que euh, Nathalie Derry, qui était là, il y avait Jean-François Beaupré qui animait le show, puis il y avait Nathalie Derry avec moi. Nous, on co-animait l'émission, puis on faisait des sketchs toutes les deux. Puis quand je dis que ça a été une école extraordinaire, c'est-à-dire que <rire> nous, on tournait cinq, cinq, cinq épisodes par jour. Fait que donc, c'était toutes des demi-heures, puis c'était en. en Comment t'appelles ça? C'était euh, du direct. Euh, euh, C'est comme du
0: live un peu.
1: c'était du live, mais puis ça sent à être du live. Fait que donc, les sketchs, on avait 10 secondes pour aller changer, puis on revenait en courant. qu'il fallait qu'on sache nos textes, il fallait qu'on aille tout, tout sur les, le bout des doigts. Là. Fait <rire> à deux, à Nathalie puis à moi, puisqu'on tournait, euh, tournait les samedis, puis on tournait cinq épisodes, puis on avait des sketches de trois minutes. fait Calcul, on avait trois sketches par épisode. Euh, fait que ça fait trois fois, fois, fois trois minutes fois trois, ça fait neuf minutes trois fois cinq, cinq shows,
3: 45 minutes c'est ça, fait on fait qu'on attendait
1: 45 minutes par semaine qu'il fallait qu'on sache sur nos, le bout un de nos cœur en fait je mens, je mens parce qu'il y avait trois sketchs qui étaient faits par Jean-François fait enlève trois autres minutes de Jean-François mais juste trois c'est ça, fait qu on fait qu'on faisait un téléroman à deux un à,
0: chaque minutes de, à chaque semaine à chaque semaine à savoir par cœur, one shot, one take
1: one shot, one take, ouais fait que ça a été vraiment une superbe école. Quand... <rire> un a... J'ai une
0: question là-dessus. Est-ce que tu as un talent pour mémoriser un texte ou tu as, as appris une technique pour mémoriser un texte?
1: Ah, je répétais, je répétais, je répétais, je répétais, je répétais parce que non, j'ai de la difficulté, moi, à apprendre des choses par cœur, là. Euh, euh... En surtout si ça des fois c'est du coq à l'âme parce que des fois c'est facile tu sais, quand tu quand tu répliques à une personne ça peut être très très simple là parce que ça 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 voit comme de soi mais des fois tu fais du coq à l'âme ça, ça j'ai plus de la difficulté euh, mais c'était c'était de la répétition il y en a qui ont vraiment une aisance à apprendre les textes tu sais, moi j'étais jalouse de certains acteurs là on arrivait le matin euh, moi j'avais tout appris ça ça m'avait pris du temps j'avais analysé le texte ta, ta, ta. eux autres là ils regardaient la feuille là, trois minutes avant le blablablablablabla bla, 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 puis là ils pitchaient ça il oh, le sortait, attends, il il ah, oui, oui, il <rire> le savait, tu sais. Mais sauf que je remarquais que les gens qui faisaient ça, ils jouaient toujours le même personnage. Oh, ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est ça, c'est approximativement toujours le même personnage.
0: Des gens de Hugh Grant. Ben, J'avais une amie, moi, qui avait étudié pour devenir actrice quand on était plus jeune, puis elle m'avait dit moi, je ne les apprends pas, les textes. Elle a dit moi, j'apprends le personnage. Elle dit, quand je suis le personnage, je pense comme lui. Je sais ce qu'il va répondre. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mm -hmm. Ça, tu sais, c'est encore là, ça prend un talent certain. Là. moi, je, tu
1: sais. Mais Ça dépend comment tu, que, comment tu travailles ton affaire. Tu sais, moi, 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 ce que, ce que j'aimais dans, dans tous les personnages que j'ai joués, c'est que, premièrement, à, à, à la première lecture, je, je trouvais tout le temps mon personnage le plus plate. J'étais là, oui, on le calme. Je est, est plate dans tu même. Puis là, là j'étais là, là, voyons, puis là, j'essayais de l'aimer. Puis là, j'étudiais mes textes jusqu'à temps que je l'aime. Puis là, je l'aimais, puis là, je le comprenais. Puis là, là je, je, tu le mets... Tu, tu, en fait, tu donnes naissance à, à un individu que tu ne connais pas. Tu te l'appropries, tu le fais vivre, puis après, il meurt.
4: <rire> non, mais c'est vrai qu'il meurt. Oui, parce, parce que tu ne le revois plus. Tu ne le revois
1: plus, tu ne le joues plus. C'est comme jamais. si... Ben, en fait, il y en a qui restent dans leur personnage. Ça, est un, ça devient problématique, ouais. problématique Cage pour les conjoints. Il
0: est le même comme acteur américain. Ah là. oui, il
1: paraît qu'il est rendu fou. qu'il peut se rendre psychiatrique. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est... C'est terrible pour ton conjoint-conjointe quand il est toujours avec... un
0: <rire> Ah non, mais moi, je parlais... Euh, euh, Nicolas Cage, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il joue toujours le même rôle. Dans ah, OK! Tout le temps la même affaire. Il y a les mêmes okay. expressions, les mêmes faces, le même gars un peu... Euh, déprimé ou euh, désabusé tout le temps tout ouais. le temps le même gars je, je, un peu comme Steven
3: de... Seagal aussi dans le temps c'était tout le temps la même affaire là.
0: ouais mais Steven Seagal c'était <rire> pas un acteur c'est un gars dans martiaux <rire> ouais, j'ai fait moment.
2: une joke tantôt avec euh, Hugh Grant <rire> mais tu sais Hugh Grant pendant 30 ans il y a eu la même coupe de cheveux c'est tout le temps le, le, le britannique un peu euh, cheveux sur le côté, gêné, gêné euh, mais un peu malhabile qui, euh, tu sais, c'était tout le temps le même personnage dans une le situation
0: différente. Ouais. Il, tu sais. il y en a beaucoup qui sont de même. C'est hein.
2: tu sais, comme Mr. Bean, c'était tout le
3: très temps, très très temps très Mr. Bean aussi. là. C'était tu sais, tout le temps maladroit. Mais... Ben oui, Mr.
0: Bean, arrête là, c'est sûr. Ah, il mais tout le
4: temps
0: le même personnage.
2: Franchement, après cette heure, il a toujours été Mr. Bean. c'est sûr qu'il va être pareil, Gris.
1: Non, mais plafond. Moi, je pensais que tu disais que Nicolas Cage restait dans son personnage après C'est pas Robert
0: De Niro qui faisait ça. Non, non,
3: mais c'est le gars de Batman, le Joker, qui a fait le Joker, là. Lui, il était intense au bout. Là. Il a fait le Black Mountain. Ledger, ouais. Lui, euh, il est le Lui, Il y en a qui
0: en est très fou. C'est ça, c'est ça. Est, si le gars, c'est un mafioso baveux, bien, sur le plateau, il reste un, un mafioso baveux. Il n'en sort pas. imagines. Non,
1: c'est ça. Mais imagine pour le conjoint-conjointe, quand tu joues à un décérébré, là, ça doit être terrible.
0: C'est <rire> <rire> <Et> fou, hein, <rire> les amis. Hein. Et on joue sur aux cartes en fin de semaine. Il y a le gun sur la table. <rire> Nous, donc, joue nous autres, ah, désolé chérie cette semaine
3: mon, mon 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 personnage est un batteur de femme tu sais. <rire> je, je vais aller battre ma femme, un
0: hein, Claude. Comme Claude. <rire> oh, non. Mais, euh, une
3: blague, non, avec non non. C'est une blague de
2: blague avec Claude. J'ai une blague qu'on fait. Non parce que parce que l'autre jour je faisais une anecdote de juste pour expliquer la situation à Anne, parce que c'est important de le savoir, là. C est, c est... <rire> vous m'avez mis sur le spot un peu, c'est que l'autre jour, on, on riait des gens qui disent « Moi, je prends l'avion, mais c'est beau, j'ai mis 53 piastres au, au fond vert tu sais pour compenser. » Puis j'ai dit « C'est aussi niaiseux que quelqu'un qui bat sa femme, mais il dit « Moi, c'est pas si pire, je donne 1000 piastres à une œuvre de charité pour les femmes battues. » Ah ben oui, tu as, aussi as niaiseux, raison,
1: ça. parce que c'est vrai. Le, voyons donc comme si l'argent la, achetait l'écologie. En tout cas, c'est ri complètement ridicule, C'est pour
2: de, ça qu'ils de...
0: disent que je bats ma femme à Mais ça, en même temps, grain. on a un, un plaisir fou à faire passer Claude pour un batteur de femme. On dit tout le <rire> temps qu'il est pas, on on quand il est
3: pas là qu'il est parti battre sa femme. <rire> on dit tellement souvent que, qu il qu il que dans, dans la console, on a, on a un audio que, que Claude qui dit Je t'allais allé battre ma femme. <rire> prêtez peu dans la console. Il y, que... y a un autre qui dit aussi quoi Il dit Ça, c'est. Il dit Ah, lui, il est l'autre page. Ah, il dit des fois, il dit ça. Ça, c'est avec Stéphane femme. T'as raison, des fois, tu sais jamais. <rire> non, de roi, il, voulait, il voulait
0: que tu mettes la bullshit. Ben, ouais,
2: c'est pas grave,
0: c'est pas grave. C'est pas, pas, pas grave, Ça, c'est de la bullshit. Hein? Ouais.
2: <rire> exact.
0: Euh, je, tu, tu, je reviens aux Zigoto un peu parce que honnêtement, je trouve ça. T'sais, on le voit pas quand qu on écoute la TV. Quand on écoute une demi-heure par semaine, on pense que les acteurs ont tourné une émission par semaine. Tu ne peux pas t'imaginer qu'ils en font cinq dans la même journée. C'est juste le, le, le côté en forme. Il faut que tu sois en forme en Jésus-Christ. Il faut que tu sois capable d'aller te changer à course et revenir au micro pour être essoufflé. Tu ne devais pas dormir ben, le vendredi. Mais ben non, mais avec... j'étais essoufflé
1: il y a des fois là, où est-ce qu'on a essoufflé
0: mort <rire> quand on
1: sketch. Colin, oui, oui. Mais en fait, euh, c'était très, très exigeant, mais c'était une belle école. Mais tu vois, euh, ma, ma, ma belle amie Nathalie, elle, ça l'a fait euh, quitter le métier, tellement ça ah. avait été exigeant pour elle, oui c'était une actrice merveilleuse, formidable. Puis euh, c'est ça, ça a été trop... Euh, ça
0: l'écœurait complètement.
1: Complètement, tu sais. Fait que donc, euh, mais elle fait autre chose aujourd'hui puis elle est très, très heureuse dans, dans, dans ce qu'elle fait. Mais c'était vraiment une superbe actrice. Et puis, euh, ben, c'est ça. Elle, ça l'a complètement euh,
0: mais mis à C'est un qui est C'est ça. ça c'est un métier qui est tough. On en voit beaucoup de, de, des personnalités... Il euh, y en a qui chavirent, il y en a. On voit le, le, le gars dans dong comment il s'appelle Pas de l'autre menu, mais l'autre. Euh,
1: Serge. Serge, Serge. Serge
0: il est rendu ermite, il sort plus de chez eux.
1: Oui, c'est
0: triste, là, mais ça, ça a été de l'épuisement. De, de, ça devait être un bourreau de travail. C'est sûr que c'est un gars qui en faisait probablement plus qu'il avait besoin d'en faire.
4: Peut-être, je sais pas.
0: L'épuisement que tu peux aller chercher dans, dans, dans des choses comme ça. Là. Ça a l'air facile, mais. Euh, avec qui on avait parlé de tout ça? C'était-tu un show de bouffe? Ah non, c'était un, un show elle faisait des voyages, des croisières ou des affaires de même. Ah, c'était
3: Evelyne Audet.
0: Evelyne Audet. Je parler, la connais pas. Non, elle, elle faisait un show sur des, des voyages de croisière. Ben, tu t'imagines que hey, la fille est dans la croisière tout le temps. mais... Était-tu blonde,
3: Evelyne? Evelyne. Evelyn, euh, Evelyn, ah, elle avait euh, les cheveux foncés. Elle était à 90, 91 ah, d'avant. Elle faisait une émission de pêche okay. aussi, le Chic-Chat. C'est ça, pas, le chic, chic, plus chic. Plus, Malheureusement. Ch euh, non, le Shore désolée. Lunch. Elle faisait le Shore Lunch aussi, RDS, une émission de pêche. Euh... Tu aurais aimé ça, sûrement. La pêche, Il mangeait du doré, des fois. Ouais.
0: Il grillaient
2: du doré dans le bateau. Dans le bateau. Il bateau dans le poêle, mais avaient un
0: peu plus de sel. Ils pêchaient le avec
2: des gros ongles,
0: tout ça. Mais elle, elle disait un peu la même chose que tu dis là. C'est super intense. Oui, C'est genre, on, on enregistre cinq shows dans la journée. Tu sais, c est, c est, c est comme, ça n'a pas de sens. Ou euh, à tous les jours, là, est genre, on est reposer. trois semaines à côté puis on n'a plus le temps. Ou les, les shows de voyage, il y en a souvent qui disent, Tu penses qu'on est le jet set, mais on est tout le temps dans l'avion. Tout le temps dans de, la dans l'avion, la on, on, le... on repart. Il ne ouais. profite pas pendant une semaine de leur voyage. Là, il non, voit non, puis, il faut que tu
1: l'air d'en profiter. C'est ça, ça qui est dichotomique un peu.
0: Ouais, C'est incroyable. Ouais. Puis, fait, puis Mais tu as quand même fait ça quatre ans. Est-ce qu'il ouais. y avait une grosse pression? Est-ce que tu avais de l'anxiété quand même, des fois, le vendredi soir, avant de, de, en te couchant? Demain, je tourne, tu refais tes textes dans la nuit, tu ne dors pas. Tu... »
1: Non, j ai, j ai, j ai, j ai... heureusement, parce que sinon, euh, hey, ça n'aurait pas été vivable d'avoir un, un stress comme ça. Euh... Non, moi, j'étais juste contente de m'amuser. Je voyais ça comme un contente. amusement. Puis j'espérais qu'on se trompe pas trop. Là. On a arrêté en, en quatre ans, on a arrêté deux fois euh, pour, pour reprendre un sketch. Ça ouais. fait que c'est n'est pas si pire. Ouais, okay, pis, euh, non, mais en fait, pour moi, c'était une bonne école. Puis tu sais, comme... Tu sais, quand tu perds tes parents jeunes, hein, tu n'as plus de tronc. Tu n'as plus, plus, plus de racines, tu n'as plus rien. Fait que j'étais. Tu sais, je ne pouvais plus compter sur personne d'autre que moi-même. Fait que donc, ça euh, allait de soi. Là. Il fallait que je sois bonne, il fallait que je sois performante, il fallait que fin. je sois. C'est ça, exactement. Il fallait que je ramène de l'argent au moulin, il fallait que, fallait, que, fallait que je fasse ça pour mon garçon pour qu'il soit, qu soit bien. T'sais. Fait que donc, ma motivation était plus là, mon stress était plus là que que, que d'arriver puis euh, parce que c'était comme un... moi j'avais du fun tu sais au moment où est-ce qu'on tournait puis tout ça pour moi c'était un plaisir fou là
0: ouais, et, un, ça,
1: ça a toujours été comme ça libérateur. même au théâtre <rire> ouais c'est ça au théâtre peut-être au début j'étais nerveuse parce que là tu es vraiment devant des spectateurs puis ça se passe euh, c'est vraiment un dialogue entre le public et toi là tu sais euh, fait donc ça je, je me souviens que j'étais quelque peu un peu plus stressé avant les shows de théâtre, mais à la fin non, c'était vraiment rendu un plaisir. Faut faut vraiment. Puis tu sais, si je me trompais, c'était pas plus grave que ça. Tu sais, ça pouvait arriver. Je m'en excuse. Je cherchais pas la perfection.
0: Le théâtre est le fun comme ça parce qu'on voit. J'ai été voir du théâtre amateur un peu à l'occasion, des fois du théâtre professionnel. Puis la différence entre le théâtre amateur et le théâtre professionnel, c'est mettons le théâtre amateur, il ferme la porte, le cadre de porte amateur.
4: Ouais. Et là, les acteurs
0: sont comme. Ils jamment, ils ne savent plus quoi faire. Puis là, ils essaient juste de continuer le texte comme si tout était normal. Tandis que quand tu vois des professionnels, ils vont complètement oublier le, le, le pièce de théâtre. Là, ils vont embarquer sur la porte qui vient de tomber. Ils vont, vont faire deux trois jokes au travail. Ils vont là, la, la foule là, va embarquer là-dedans. Puis, puis ils vont après ça, ils vont rembarquer dans leur rôle. Puis, ben, là, là, ça. Là, ça fait que les. les, les les auditeurs, dans le fond, c'est même condition. Le, les, public, le public. Le public. Le public va apprécier. Ils vont sortir de là en disant Mon Dieu, c'était le fun, puis on a ri, puis il y a eu ça. C'est hey, hey, Ils ont bien repris ça. Hein? bah bon, ouais, elle hey, était bonne là-dedans. Tu sais.
1: Non, non, puis ça, ça, ça devient un, un souvenir intarissable. Là. Puis c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, au théâtre, c'est vraiment un dialogue entre le public et, mm -hmm. et, euh, et la scène. Là. Puis, fait, le, le public est un personnage qu'il faut que tu en prennes compte. Tu sais, des. des euh, Voyons, des, euh, des choses comme ça, comme les affaires de, de portes qui tombent. Si tu as un fou rire, par exemple, dont le public n'est pas au courant, là, là tu peux avoir l'air fou, par exemple. En il y a un acteur, malaise, oui. C'est ça, il y a un malaise, parce que le public ne sait absolument pas ce qui se passe, alors que là, entre deux personnes, tu as un fou rire, mais c'est trop intime. pour Ça, ça c'est vraiment plate pour le public. Mais quand il est témoin, puis quand il est complice, ça, ça devient... Euh, mon Dieu, c'est ça, c des, ça fait des souvenirs, puis on en parle encore des années, des années, des années après. Ouais. C'est vraiment le fun. Euh,
0: le, pendant que tu faisais les zigotos, dans le fond, quand tu as fini l'école à euh, l'UCAM, c'était en quelle année?
1: 91.
0: 91. Donc, ouais. après ça, tu fait du théâtre avant de, de réussir à décrocher un rôle Mais à En la fait, réunion. parce que
1: là, euh, j'ai fait, en 91, j'ai terminé l'UCAM. Mais là, j'ai eu mon, mon, mon fils euh, le euh, au mois de juin de cette année-là. Fait que quand j'ai fait mes auditions au 4 c'était en 92.
0: OK. Quelque chose il y a comme ça. C'est un an qui s'est passé avant. C'est un
1: an qui s'est passé avant. Puis après, j'ai commencé à travailler pour les Igotos euh, en 93.
0: OK. OK. C'est quand même pas si fait que ton timeline se tient même. Mais tu faisais pas de. Tu ne faisais pas de théâtre? Tu ne faisais pas rien de ça? Tu t'espérais tu, tu ben, tra... euh, l'auditionner? Oui, ou... c'est ça,
1: exactement. Tu sais, ben, en, en fait, je travaillais, parce que quand on est euh, comédien, on travaille toujours un peu à côté. Tu sais, J'ai fait plein de job -in, euh, Je faisais toutes sortes de job -in, là pour essayer de gagner un peu ma vie. Mais les six premiers mois, c'était vraiment mon chum qui ramenait le haut au moulin et qui, euh, qui, qui veillait sur nous. Là.
0: Quelque est de ton fils. Est-ce que tu est es avec le même homme encore aujourd'hui?
1: Oui, encore aujourd'hui. Ah, c'est fou, ça, hein? Ça,
0: ça c'est une belle histoire d'abord.
1: Oui, c'est une très belle histoire. Ouais. Puis là, on, on s'est enduré.
0: <rire> <rire> euh, après les zigotos, tu as continué, tu as fait euh, Macaroni tout garni. Tu étais ah, ouais. la fleuriste ouais. Puis tu as, as fait un film aussi.
1: Euh, un film ben, de macaroni. J'étais
0: une employée, en tout dans, dans l'âge ah, de braise. Un moi, film de, de macaroni, là. Ah, euh, hey, hey. euh... Oui, c'est
1: ça, je me demandais. J'étais là. Un <rire> film de macaroni? Ah oh, oui! Non, là, mais hey, l'âge hein? de braise, là. <rire> hey, attends une minute. Non, mais l'âge de braise, c'était pas un grand film, mais c'est surtout que j'ai travaillé avec Annie Girardeau. Hey, tu me rappelles ça? J'avais oublié ça, moi, dans ma vie. Annie Girardeau, qui était l'actrice la préférée de mon père. Fait que j'ai eu la chance de travailler avec elle. Vous la connaissez pas, j'imagine, là?
0: Non, ça ne me, me dit a... rien. Hein? <rire> Malheureusement, non. C'est une grande actrice
1: française. Et okay. puis, euh, oui, tu sais qui, qui a joué avec Louis de Funès, tout ça. Ah oh,
0: ouais. okay. oui, OK. on fait, connaît.
1: Oui, tu sais, mais... Euh, fait que donc, c'est ça. Et moi, j'étais pas pommée devant, euh, devant Annie Girardeau. Puis là, j'y parlais que mon père l'aimait. Elle s'en foutait comme de l'an 40. Mais c'est pas grave, tu sais. Mais, non, non, elle était très gentille. Elle était très... D'ailleurs, elle m'aimait bien parce que, tu sais, j'étais très rock'n'roll hein, à l'époque. Moi, j'étais bing-bang, grand dedans, puis pas à peu près. Là, fait elle, elle, elle elle aimait ça, cette, cette, cette énergie-là. On a eu une bonne une bonne entente mais, de, de, de dire qu'elle était elle a dû tellement l'entendre souvent. Vous êtes tellement bonne. » les ci, les ça, ça. Ça devait y passer euh, du pied par-dessus la tête. C'est dans ce sens-là que je disais qu'elle qu s'en foutait. Mais sinon, on a eu une très bonne entente. Puis, ça, ça a été un... Um, un merveilleux moment de ma carrière. et Je l'avais oublié, ça, ce moment-là. C'est fou, Ben Merci de me l'avoir rappelé.
0: Ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Si des fois, tu as besoin, je te rappelle d'autres choses.
2: <rire> <rire> Moi, ce que j'avais oublié, Anne, c'est que tu avais joué dans la Macaroni tout garni avec mon ami Jean. Euh, ah, jean J'ai jean Harvey, Nos fils ont joué au hockey ensemble. Ils ont passé une coupe d'année ensemble. Quel chic type Jean-Harvey. Oh, une voix incroyable. Euh, oui. une voix, il fait la voix de Kentucky, d'ailleurs, dans les annonces. Euh, depuis le prix <rire> Kentucky. Mais, ah, oui, oui. Mais, mais quel chic type. et Quel gentil bonhomme. Pis, euh, ça, j ai, j ai quand même et on, un a peu rit, de ah, Macaroni, on a ri,
1: là. Dans caronie on a ri. On était tous fous. On était fou raide, Puis on, on était à Télé-Québec à ce moment-là et on était dans le TV1. Il y, avait, il y avait plein de studios. Puis il y avait Cornemuse qui était juste dans le studio à côté, mais on, on se faisait maquiller... Dans la même place, là. il y avait juste un petit mur qui, 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 qui nous séparait. Puis qu'on amuse, c'était vraiment des gens studieux, très calmes, très posés. <rire> Puis nous autres, on était gang de malades mentales à côté là, qui riaient, mais à tout bout de champ. On était vraiment des adolescents terribles. Là. fait que c'était vraiment... Euh... Et qu'on a eu du fun dans ma caronie.
3: Je... En tout
1: cas, j'ai raconté une anecdote il n'y a pas si longtemps à... Justement à Raphaël, à celui que vous avez parlé, euh, pour, pour, pour me, me faire venir sur votre podcast. votre podcast puis, Non, mais des folies, là. Hey, imagine, c'était un des... Oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire que c'était lui, là, mais en tout cas, euh, il, vient, <rire> il vient me voir un matin, puis il essayait vraiment d'avoir un enfant. Et là, euh, il me dit, ah, il dit, ma blonde va venir sur l'heure du midi, là. Il dit, tu pourrais te surveiller les loges. Ils ont, on, 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 on va essayer de. Non. Puis là, je... oui Oui, oui, Puis là, Et oui.
0: Allez, ça, ça, elle a vu, là. c'est ça. c'est le plus beau est... temps pour un homme pareil.
1: <rire> exact. Là, la température, en tout cas, tout fitait, là. Puis là, moi, je savais qu'elle essayait depuis des, des certains temps d'avoir un, un bébé. Je dis, bien, certain que je vais te surveiller les loges. Et les, les loges étaient un espèce de grand corridor avec plein de portes là, sur les côtés. Fait que là, tout d'un coup, il y avait une costumière qui s'était installée en plein dans le bout du corridor. Puis là, j'étais là, mais mon Dieu, elle va les entendre, là. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, je me suis mis à répéter mes, mes textes fort, fort, non. en jouant tous les rôles, mais vraiment <rire> trop, là, vraiment trop. Puis moi, j'entendais ce qui se passait. La, là, dans, costumière,
0: dans, dans... la costumière, elle devait dire, mais ah, non, ben bien intense,
1: C'est ça, puis en plus, j'avais dit, est-ce que ça te dérange si je répète mon texte un peu naïvement? Puis elle avait dit, non, non, vas-y, vas-y. Mais là, quand on m'a vu aller, là, elle, elle devait dire, mais mon Dieu, quelle folle épaisse! <rire> <Bon, Puis, oui. rire> Louis-Martin, après qu'il a, qu a eu fini sa, son petit bonheur, là, là, il, il ouvre la porte, puis il était fâché parce que ça, ça y avait des allait... Ça aurait déconcentré vraiment. C'est correct, c'est correct, correct, super été, Anne, hein, c'est correct. T'sais. Fait que, c'est ça, on était. Ah fou oui, il va être avec en train
0: de rire.
2: Pourquoi son problème à elle de m'écorer de même? J'y ai dit <rire> pourtant. <rire> oh, mais c'est bon.
0: drôle.
1: Non, c'est ça, on était vraiment les tenants de la gang qui on faisait des folies jusqu'à ça. Là.
0: Je ne ferai pas le tour de ton CV, parce que là, il y a des, des films des séries, il y en a une puis une autre. Il euh, y en a des drôles, là, comme Elvis Gratton. Oui. Tu as travaillé dans La vengeance d'Elvis Wong avec Pierre ouais. Falardeau.
1: exact. Euh, non, mais Pierre ça, ça Falardeau, été...
0: ça, c'était tout qu'un caractère.
1: Ben, en fait, il était tellement gentil. Tellement non, mais gentil. c'est
0: un gentil bombe Un personnage. un bombe C'est un vrai bombe
1: Oui, mais dans l'intimité, quand tu le rencontres, c'est tellement quelqu'un d'aimant. Tu sais, euh, pour pour être un bon réalisateur, faut être capable d'aimer. Lui, il avait cette caractéristique-là. Puis ça aussi, c'est une belle aventure parce que quand j'ai été passer l'audition euh, pour euh, pour, euh, en fait, c'était un petit caméo que je faisais. Hein, puis je faisais mon monologue de marbre mm -hmm. duquel je m'étais inspiré pour pour une sortie que j'ai faite récemment. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça a pas plu à ben du monde, mais je m'étais <rire> vraiment inspiré de ce monologue-là. Vous le réécouterez si euh, vous allez comprendre d'où ça vient. Là. Mais j'avais fait l'audition, tu sais. Puis là, il me disait, mmm, non, euh, plus, euh, plus comme ça, puis tatata. Puis là, j'essayais, puis j'étais là, voyons, Christy, que je ne l'ai pas. Puis là, j'étais sorti de là, j'étais là, non, je ne l'ai vraiment pas, là, ça ne marche pas. Puis c'était à Montréal qu'on faisait l'audition, puis c'était dans, dans, dans le vieux Montréal. Puis j'étais parti, puis là, j'étais rendu au promenade de Saint-Bruno, puis là, j'ai dit, ah, oh, OK, je comprends ce qu'il veut. Puis là, j'étais revenue. Puis là, j'avais complètement dit, non, non, il faut que je repasse l'audition. Je, je viens de comprendre ce qu'il veut. Là. Puis là, euh, Pierre, en fait, la personne qui était à la à, euh, l'agent de casting à ce moment-là, avait refusé. Mais au même moment, Pierre était sorti puis il m'avait dit, non, non, il dit, viens tant viens tant Non, non, elle, elle m'a trouvé elle m'a trouvée, on va aller voir ce qu'elle qu qu a à donner, tu sais. Fait que j'avais refait audition puis j'avais eu le rôle par la
4: suite.
2: Oh, ça, c'était une belle
1: expérience que, ouais, que j'avais faite puis j'avais osé, tu sais, faire quelque chose de, de pas normal.
2: Ça te rappelé tes vieux jours de Lucam, puis as fait trois auditions pour le même
0: rôle <rire> en même temps, hein?
4: <rire> 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 Et Moi, Pierre
0: il avait fait euh, j'avais été au séminaire Saint-François à Caprouge en secondaire 2 puis il avait fait une conférence là-bas, dans Chapelle. Puis là, on avait Pierre Falado dans la chapelle. Puis là, il nous racontait des histoires. Pis... Ça en était drôle parce qu'il était dans ben, la chapelle. De, de, c'est une école religieuse hein, ouais. anciennement. Je ne sais pas si elle l'a encore. Là. Il fumait des cigarettes direct dans la chapelle. Puis il sacrait. Puis il nous racontait des histoires. <rire> Moi, je n'en me venais pas que les religieux aient engagé ce gars-là pour venir nous faire une conférence. Je me disais, voyons. Puis lui, on dirait qu'il se faisait un plaisir, justement, de déranger puis de... C'était un,
1: un, un spectacle.
0: Personnage.
1: Ah mais j'ai beaucoup aimé travailler avec lui parce que au-delà du personnage qu'il présentait parce que moi tu sais quand tu tantôt dans, dans le dans le Patreon euh, chose bien membre, là, que vous allez passer dans, on a parlé la la pause, de, pause, de la pause ouais. pendant la pause ouais c'est ça Patreon euh, on a parlé un peu de, de Trump de, de, de tout ça mais lui je trouvais j'ai tout le temps trouvé qu'on mettait toujours des, des des, justement des extraits qui ne le ouais. représentaient pas ouais. ouais. lui-même. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours exagéré, on a toujours exagéré, exagéré là, même s'il l'était à quelques occasions, mais... C'était pas lui, ça, tu sais, c'était pas ça, c'était pas juste ça. On, on prenait
3: ces envolés qu'il y avait eu à télé, puis on disait c'est le même ça. qui est, mais finalement, c'était juste des envolés qu'il y avait Et eu. Il n'y avait, avait quand briquet. même pas la
0: langue dans sa poche, puis il n'y de, de, avait pas peur de déranger non plus, c'est ça. Tout à fait, mais c'était
1: pas juste un grand extravagant qui sacrait. tu sais, c'était ça. C'était euh, ouais. quelqu'un qui connaissait son histoire, là.
0: Bon, c'est un brillant, c'est sûr.
1: C est, c est, des fois, vraiment... les gens deviennent
0: des
2: caricatures d'eux-mêmes aussi. Avec le temps et la figure publique, devient un personnage. Les gens associent ces gens-là à ce personnage-là, mais ce n'est pas ce qu'ils qui sont dans la vraie vie. C'est juste parce que c'est son personnage public qu'il fait. C'est comme le, leur vie devient un personnage aussi, hein, on dirait des fois.
1: C'est ça, mais surtout si on, on, on ne présente que des extraits puis des mmh. bouts où est-ce qu'il a été euh, mémorable, dans, 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 dans le mauvais sens du terme, là, si, hein, si on veut parler comme ça, euh, mais sauf que, tu sais, en l'ayant côtoyé, puis en, en ayant vu euh, complètement autre chose là, que ce qu'on présente, puis, puis c'est vraiment, on, on, on se côtoyait euh, euh, jour à, de jour en jour, là. Fait donc, tu, tu, tu en tout cas, je trouvais ça dommage qu'on essaye juste de le présenter de cette façon-là, alors qu'il était beaucoup plus profond, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet donc, oops, dans son entièreté.
2: Excuse-moi. C'est comme Julien Poulin euh, Julien Poulin aussi, on, on l'associe beaucoup à Elvis Graton. puis On s'imagine l'homme Elvis Graton. Tu sais, euh, tu sais, le personnage, il a collé. Mais c'est sûr qu'il n'est pas de même dans la vraie vie. Là. Tu sais, on, ah on, non. Mais sauf que tu as, as l'imaginer autrement. Non, Alex, mais oui, moi, j'ai travaillé la vraie vie. Mais Julien, <rire>
1: c'est mais Julien, j'ai travaillé pendant presque six mois avec lui, le côtoyer au quotidien. Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement... Euh en fait, moi, ce que j'ai rencontré comme personne, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de, de, de gêné, à la limite. Si vous imaginez, c'est quand même... C'est tout le contraire de ce qu'Elvis est, ouais, est, Oui, Elvis de... il aurait
0: pu être un peu gêné. Ça aurait fait aussi.
1: Oui, <rire> mais te dire à quel point il, il interprétait bien son personnage. Parce que dans l'intimité, dans, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de plus réservé, de beaucoup plus... Euh, il n'est pas imposant du tout. Tu est vraiment... Euh, ça aussi, c'est quelqu'un à rencontrer. Euh, si, si vous avez l'occasion de lui faire un podcast, ça serait peut-être
0: euh, ben on, on, on prend les contacts. Hein, ouais. ça, euh, tu, tu vas nous aider, Anne. Hein, tu vas euh, nous
2: aider. Ben, hein. j ai, j ai
1: pas son numéro tu ne le sais pas, pas encore, mais tu vas nous aider. Je <rire> vais essayer à tout le moins.
2: Là. Hey, puis, juste de là, de là, de je vais juste rouler <rire> là-dessus un peu. Euh, je, suis, tu, je reviendrai à ton timeline après. Mais est-ce que là avoir une, une longue carrière au théâtre, au cinéma, tu joues plusieurs personnages puis vous vous imprégnez émotivement de vos personnages. Tu sais. Il y en a qui les jouent pour un film ou une, une, une saison d'été au théâtre ou dix ou, ou ans à télé ou peu importe. Tu sais, vous vous imprégnez de vos personnages. Est-ce que ça devient, euh, peut-être pas pour tout le monde, mais est-ce qu'il y en a qui se perdent là-dedans puis qui ont de la misère à redevenir eux-mêmes puis qui se perdent dans, dans un ou une multitude de personnages puis qui deviennent une personne différente avec le temps?
0: C'est
1: pas ben, la célébrité,
0: des fois, qui fait faire ça. Euh,
1: J'ai aucune idée. Mais on ne veut pas que, de nom,
2: mais c'est juste en général.
1: Non, mais il y en a qui restent accrochés à leur personnage. Peut-être parce qu'ils aiment plus leur personnage qu'eux-mêmes. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Si c'est si quelque chose de psychologique. Il euh, euh, y en a aussi qui ressemblent à leur personnage, mais en tout cas ça peut devenir inquiétant, dépendamment de ce que tu joues comme personnage.
0: <rire> oui, effectivement.
1: Oui, c'est ouais, ça. Mais euh, effectivement, il y en a qui restent euh, pris euh, Mais j'en connais pas tant. Hein, mais il y en Même a qui que... ont joué
0: des, des personnages que ça a ruiné leur carrière. Comme? Euh, Le mais je ne peux pas te dire nom exactement. Je me rappelle, il y avait une émission de... Ils ont brûlé leur
3: carrière ou ruiné? C'est-à-dire ont été brûlés?
0: leur carrière. Oui, bien, ils ont peut-être réussi à revenir plus tard, mais... Il y avait une émission, c'était des. Ça se passait dans les hôpitaux, c'est au Québec, là. Puis il y avait un des gars qui était concierge, puis il prenait la photo de la fille du docteur, puis il allait se masturber sur la photo de la fille du docteur. Il ne voyait pas se masturber, mais il le faisait passer pour un gros pédo, t'sais. un gros dégueulasse. Puis lui, il le disait lui-même par la suite. Il dit Je, je m'en vais à l'épicerie, puis le monde me traite quasiment de pédo, puis de gros dégueulasse. Puis il y a eu de la misère à avoir des rôles parce que ce genre d'image-là colle dans la tête mmh, du monde. Étiqueté, hein. Étiqueter. Oui. Ouais. Ben, tu sais, le choix fait, de rôle, ça, des fois, ça peut faire mal. Ce pas tous les, ben, les acteurs qui réussissent à s'en sortir. Euh,
1: mais en fait, ça, ça c'est la job des, des producteurs des réalisateurs d'arrêter de, de, de donner toujours le même genre de rôle aux, aux personnes. Puis là, c'est dommage parce qu'il n'y a, y a, y a personne qui a eu la, la présence d'esprit de lui offrir quelque chose de complètement différent. Euh, c'est ça, ouais, pour pouvoir montrer que c'était un personnage. Puis, euh, euh, non, mais là, là ce qui me traumatise, c'est que c'est de, de penser que le public le prenne pour son personnage. Ça, ça, ça me fait ah, capoter.
0: C'était dans minuit le soir. C'était euh, comment il s'appelle, Claude Legault, c'est tout
1: ça. Oui, mais j'ai pas écouté minuit le soir. C'est comme cas, coucou, lui, c'était un,
0: c'était un bonseur d'un bar dans cette émission-là, puis il met du monde dehors et tout. Puis il disait lui-même, je pense que tout le monde en parle qui avait parlé de ça. Il dit Des fois, je sors à des places, puis le monde vient de me voir, il dit Ah oh ouais, t'es raide, toi, puis j'ai envie de m'essayer. Puis tout le monde Hey, c'est mon personnage, c'est pas moi, je suis pas de même dans la vie. Ah ouais, hein Oui, oh, Ça, ça
3: devait être quand il allait en bourse.
1: c'est <rire> même euh... moi, je
0: voulais l'essayer.
3: <rire> <rire> moi, je voulais
0: essayé. Ta, ta femme
1: avec, plafond. Tu peut-être raison, c'est-à-dire que moi, dans la galère, les gens m'ont toujours un peu prise pour Claude. là. Ils pensaient que j'étais comme ça dans vie.
2: Euh, rien à faire là-dedans, moi, ce film-là. <rire> C'est
1: une série. Non, mais euh, je m'appelais Claude dans, dans la galère. Je sais,
2: je sais, je sais. Je sais.
1: Okay, okay. Mais, euh, euh, mais sauf que ça n'a jamais été jusqu'à me faire challenger comme Claude s'est fait. Euh, on a donné des Claude. À, euh, Claude Legault, Claude, Claude, toi, Claude, mon Incroyable. personnage. Il y a ça, trop y a, de Claude. Quel beau Il y a trop donc. de Claude. Il y a trop de Claude. Puis, puis, mon Dieu, j'espère qu'il ne me prenait pas pour mon personnage en complexe G, parce que là, il là, a là, Mais. Euh...
0: Hélène, Hélène dans ouais, complexe Oui,
1: Hélène, G. Et Hélène dans complexe G, ça a été mémorable aussi. Euh, mais, euh... mais, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de jouer des rôles pas mal hirsutes euh, si, euh, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne se ressemblent pas trop. Là. Fait que...
0: Ça, c'est sûr que ça doit aider. Mais c'est parce que des fois, il y a des rôles qui peuvent marquer les, les gens il y a des séries qui vont devenir extrêmement populaires que tout le monde écoute, puis à un moment donné, la personne est, est, est étiquetée. Euh, Passe-Montagne, c'est le meilleur. Qu'est-ce ouais. que son vrai nom Lheureux? Jacques.
1: Jacques, Jacques Lheureux. Oui.
0: Moi, j'écoutais Passe-Partout quand j'étais jeune, là, puis je n'ai jamais été capable de, de revoir ce gars-là dans une série sans voir Passe-Montagne. C'était toujours Passe-Montagne. Je n'en revenais pas. Il était dans Virginie et on dirait que c'était Passe-Montagne qui était dans yeah. Virginie. Il arrive, il va chanter une comptine. Oh, C'est sûr, ça ne marchait pas. Même s'il parlait une voix bizarre. 30 ans plus là. tard, il se faisait encore écœuré avec ça. Puis, à un moment donné, il l'avait dit. Chris, ça fait 30 ans, lâche-moi. Oui, je sais. Ans,
1: <rire> non, mais ça, ça, ça le fait, genre, tu sais, de se faire... Euh, en fait, euh, euh, peut-être à cause de tout ça, là, que je ne que je, que je savais pas là, que, que les gens euh, avaient resté avec cette image de Passe-Montagne-là dans la tête. Euh, mais euh, je sais que moi, quand, quand les gens me... me me rappelle les zigotos ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait toujours plaisir. Puis ça me faisait de la peine parce que je sais que Jacques, c'est ça, il n'aimait pas ça que les gens lui rappellent qu'il avait fait mon montagne justement, parce qu'écoutez, là... Ouais, ça fait longtemps, C'est ouais, ça, je, mais, je, je mais,
0: mais... Je suis capable de faire d'autres choses, C'était ça, ça Je savais
1: pas qu'il avait été... Euh, euh, pas harcelé, mais je veux dire, euh, qu'on l'avait étiqueté à ce point-là. Fait que peut-être à ce moment-là. Parce que moi, j'étais là, ben voyons donc. Et il a marqué une génération
0: sans... au complet, là. Oui, oui, je sais.
1: Mais, mais, mais moi, tu sais, les jeunes qui ont vu les igotos parce qu'en plus, euh, « Passe-partout », quand ça jouait, il n'y a pas eu tant d'émissions que ça, hein, « Passe-partout ». C'était des reprises, des reprises, des reprises, ouais. des reprises. C'est ce, ce que marie ekel m'expliquait, euh, euh, « Passe-partout euh, »,« La Passe-partout » m'expliquait. Fait que donc, euh, fait que c'est ça qui les a peut-être tués, tu sais, je sais pas, à trop revoir tout le temps les mêmes choses… Euh. Parce que c'est ça, je pense qu'ils n'ont même pas fait 200 émissions de Passe-Partout, si je ne si je me trompe pas. Là. Ouais, il y a comme 4-5 saisons. Quand on
0: était jeunes, on écoutait tout ça. On les, oh, on mais les à... écoutait, on ouais, les ouais, écoutait. On était jeunes. Là, je
3: veux dire, les parents, là, les parents euh, qui écoutaient les séries après, euh, qui vont que c'était Passe-Montagne, les autres, ils ne voyaient pas Passe-Montagne. Toi, tu vois Passe-Montagne parce que oh, tu écoutais ouais, Passe-Partout. Ouais, 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 le monde plus ça, vieux, ça. ils ne voyaient pas Passe-Montagne, Les autres. Là, ils n'étaient pas été étiquetés tant que ça. C'est ça. Bah. Il a fait mais un moi, joke
0: sur une web série, ça s'appelle Did You. Tu... Avec euh, Marilyn Jonca, c'est ça? Avez-vous déjà écouté ça? Il parle en anglais, mais avec un gros, gros accent québécois. Ça, c'est un humoriste, ça, ça, le malade Jonca? Con. Oui, c'est un humoriste. Ah, c'est ouais. pissant. C'est incroyable. <rire> puis à un moment donné, là, dans le fond, euh, euh, Passe-Montagne, il est là. <rire> il, <t'sais, Pense> -montagne. <rire> il, il est là avec sa femme, <rire> puis il reçoit à souper chez son fils, puis ça brue. Puis euh, son fils, il dit hey, On a besoin d'aide, allez-vous nous aider? Mais tu sais, tout Uh, we need help. Uh, are you there for us. Uh, oh yes, we're there. Oh yes, Weird hein? we're there, hein, Monique, we're there, oh yes. <rires> we're there, Ramonic! <rires> <there. rire> là, tu sais, mais c'est puissant parce se parle de même tout le temps, puis avec plein d'affaires comme en français en même temps au travers. Puis là, ils sont en train de demander de quoi? Qu'il n'y a pas de bon sens. Puis là, euh, Jacques Leroux, il, il dit non, on ne fera pas ça, mais non, ça n'a pas d'allure puis tout. Il dit c'est quoi là? Je me rappelle quand tu étais jeune, tu me comptais des mentris, tu te déguisais avec ta barbe blanche puis ta, ta grosse poche rouge, puis
4: <rire> le genre qui
0: disait ça que toutes les. Les, ben, il anglais, mais que toutes les, les, les parents font, et ils se déguisent en Père Noël, faire plaisir à leurs enfants. Ils disent Ah oh, ouais, c'est quoi d'autre que tu m'as pas dit? Euh, Mommy is a boy, il repasse montagne, <rire> 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 Uh, « Did you », vous irez voir ça, c'est sur Facebook, une, une petite, euh, ben, ils ont fait euh, 3 quatre épisodes, mais c'est puissant. tu sais, de comprendre pourquoi ils le font en anglais, dans le fond. De, ça ne prend pas rapport, moi. Ça n'a pas <rire> rapport à, avec le méga accent québécois total dans, dans leur anglais. <rire> ça a l'air
1: drôle,
0: j'allais voir ça, ça m'intrigue. Oui, mais c'est, en tout cas, je, moi, je à tout le monde à qui je l'ai fait écouter, euh, je l'ai ri. À un moment donné, Marilyn jean est dans la toilette, passant, ben, elle sent sa crotte. Là, <rire> <rire> Mon chum, il dit « What are you doing? Are you smelling your poop? » <rire> non, non, I'm not smelling my poop. Uh, this is mine. » En tout cas, là, il elle a fait une coche parce qu'elle a le droit de sentir sa crotte, puis c'est son private space. Puis en tout cas, <rire> pas, euh... Bref, euh, je l'échappe un peu. Ouais. Je, je m'excuse, on n'est pas <rire> ici pour parler de, de
1: poop. C'est bien correct.
0: <rire> Dans ta carrière d'actrice, là, tu as fait ça quand même pendant… Quoi, euh... 25 à ans, ans à peu près, 30 ans, ouais, une trentaine ouais. d'années. Euh, là, moi, je, là, je vois le monde, mettons, de la radio, qui est un monde extrêmement cruel, que tu es juste comme la saveur du jour, comme année peuvent te mettre de côté. Est-ce qu'il y a une fidélité, autant au niveau des collègues de travail, au niveau des, des producteurs, tout ça, envers certains comédiens, ou non, c'est vraiment, quand ça fait plus, on te jette, puis c'est fini. C'est un monde cruel.
1: Ben, en fait, moi, j'ai j'ai tout le temps eu peur de plus avoir de job tu sais comme après ma carrière je me suis inscrite à l'université de Montréal en, en sciences pour éventuellement aller en médecine euh, puis là, là tout d'un coup j'ai pogné la galère fait que là mon, mon rêve de devenir médecin pour pour enfin être utile à quelque chose <rire> parce que c'est ça je voulais qu'on ait besoin de moi là tu sais j'étais là voyons caler comment ça fait que, que que là je passe pas d'audition puis que ça marche pas puis je suis obligée de retourner aux études fait que là je me disais bon médecin c'est sûr qu'on va avoir besoin de moi là tout le temps. Fait que là, mon rêve de devenir médecin s'effritait parce que j'avais eu la galère. Fait que j'ai été en même temps de, de, que la galère faire euh, soins infirmiers que j'ai pas terminé, Mais euh, j'ai tout le temps eu la crainte de ne pas avoir d'emploi. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai euh, parlé avec plein de monde aujourd'hui, des comédiens, tu sais, qui euh, ont tout le temps cette crainte-là. On a toujours cette crainte-là. Puis d'autant plus qu'au Québec, on n'est pas riche hein, comme comédien. Le monde, il nous voit. Euh, on, 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 en cinq jours, on peut tourner un, un an là, de, de, de téléséries. Là, tu comprends-tu qu'on peut faire toutes nos C'est Cinq, scènes, jours, de salaire, ouais. pas un un cinq jours de salaire, c'est pas un an. Fait donc, il y en a qui se plaignent. Bon, on, on leur voit toujours la même face, on revoit ti Mais sauf qu'il y a. Y a oui, il y en a qui 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 ont des premiers rôles et qu'on leur voit toujours la même face. Bon, on peut on peut chialer contre ça, mais dans la réalité de la chose, il y en a beaucoup que c'est juste on les voit souvent, mais c'est juste cinq jours de tournage. Donc c'est pas avec 5000 pièces par année que tu peux tu peux survivre là. Tu sais, ouais, on est on, on est pas aux États-Unis ici. Tu sais, les, 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 le chèque de paye, c'est pas la même, pas la même le même poids. Fait que, donc, on est toujours à la merci, on est toujours à la de, de, à la quête d'emploi. De, tu sais. Et euh, c'est ça, aujourd'hui, je parlais avec des comédiens assez connus qui ont encore cette crainte-là. Tu sais, Ce n'est pas, pas de la... Tarte,
0: Même des comédiens tu sais. connus, wow, c'est ça, c'est ça qui est capoté. C'est ça,
1: oui, exact.
0: Puis tu peux être juste la saveur du mois, il n'y a pas de fidélité qu'un producteur, il tient son équipe, il tient son monde. Ben pas... ça, tu
1: sais, il y a des gens, moi, j'enviais ceux qui sont, comment tu appelles ça, PR, ceux, ceux qui sont capables de faire de... de du pire là, parce que moi j'ai, moi j'allais jamais aux premières ou presque. Tu sais, euh, les parties après, ça m'intéressait pas. Je euh, suis pas pire moi. Tu sais, puis j'entretiens pas des relations. Euh, euh, j'entretiens pas des relations de, de travail pour travailler là. Tu sais, il faut vraiment que j'aime la personne. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose en commun. Puis que, que, que au-delà du travail, on puisse se, 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 se côtoyer. Fait que Mais il y en a qui ont cette, ce talent-là, parce que c'est un talent d'être capable de se vendre, d'être capable, ouais. c'est ça, exactement. Puis je, je les envie beaucoup parce qu'eux, ils réussissent peut-être à, à tout le temps à, à arriver à leur fin, là, mais, mais moi, je n'ai pas ça, en, moi, pas en tout. Je suis vraiment pas bonne pour me vendre, je suis vraiment pas bonne pour... Je suis bien bonne pour vendre les autres, mais pas moi. Fait, puis ça ne m'intéresse pas, tu fait que... C'est de l'ouvrage en maudit, faire ça pour moi, c'est comme... Euh...
0: C'est plus dur là, à de le faire pour toi que de le faire pour quelqu'un d'autre en général.
1: Exact, c'est ça, exactement. Euh, c'est ça, fait, je n'ai jamais été dans les premières euh, trop, trop, bien je ne restais pas trop après, euh, euh, dans les parties. Euh, je n'étais pas une... Euh...
3: Mais Edouard, des il des, pas des clics, là, mais tu sais, du monde qui s'entend peut-être mieux avec... Avec certains, comme tu sais, plafond, ta question, tu te demandes, tu sais, comme juste mettons, François Letourneau, il prend souvent Patrice Robitaille, Pierre Paquin, euh, Pierre-François Lejeune dans ses films, ils sont souvent là, là, tu sais, ils sont tout le temps cette gang ces quatre, 4, 4, 5 cinq là, là, font tout le temps les mêmes films, ils en, en, sont tout le temps là. T'es sûr qu'ils n'ont qu'à là, les autres vont être là quasiment, tu sais. Oui, mais
1: ont... sauf que les
3: autres, c'est des vrais amis, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ben, comme une genre de petite gang qui se tient ensemble, qui se pis font des en films ensemble. ensemble.
1: Ouais. Oui, oui, puis ils travaillent bien. Alors, ah c'est Leur est... Moi, est très bon, c est excellent. Est... fait pourquoi. Euh... Pourquoi ne pas recréer ça? En sais, même sais, temps, il elle... change les
3: histoires, mais c'est un peu la même monde tout le temps qui est là. Mais moi, François de Tourneau, c'est un de mes préférés. Son imagination écapotée, là. est capotée. Ah, c'est séries sont l'enfer. Le, il est
1: extraordinaire. Mais euh, non, mais des fois, ça marche. Puis eux, c'est au-delà. Eux, leur, euh, ce, qui est, ce qui est beau dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été autonomes dans tout ça. Ils ont, okay, ils, ont, ouais. ils ont fait leur marque à eux. Fait que. Moi, je leur tire mon, mon, mon chapeau, je, je, je les salue bien bas parce que vraiment, ils, ils, ils sont phénoménales ensemble, puis je ne me tente pas de les voir. Dans, pas, un, euh...
0: dans un monde aussi difficile et aussi cruel que ça peut être.
1: Exactement. Mais...
0: Je veux juste te dire une chose, par exemple, tantôt, tu as dit euh, je voulais aller en, en médecine pour euh, servir à quelque chose. Ou, euh, oui, pour
1: qu'on ait besoin de moi.
0: Ouais, mais les acteurs les humoristes, les chanteurs, on a besoin d'eux autres pareils. Puis la beauté d'une société riche, d'une société en santé, c'est d'être capable d'en avoir beaucoup puis d'avoir du choix puis d'avoir de la variété. On a besoin de ça. On a besoin de changer les idées. On ne peut pas toujours être focusé sur nos petites affaires. À un moment donné, d'aller voir une bonne pièce de théâtre avec sa blonde, ça te fait... Ça, ça, ça te fait lousser la cravate un peu. Ça fait euh, c'est fini notre petite vie carrée, là, on rit, on s'amuse, on prend un verre ensemble. On en va voir un show de
3: musique ou un...
0: euh, Oui, la musique. C'est comprends... aussi nécessaire qu'un docteur parce que des fois, ça l'éloigne le docteur.
1: Oh, euh, ça, tu as tout à fait raison. Mais moi, je te parlais de façon égocentrique. C'est-à-dire okay. qu'on euh, qu vienne, tu sais, que. que, que jamais... Hein?
3: Plus tangible, d'être utile, tangible, là. le sentir. Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire que de ne pas me sentir euh, sur le, le bord du précipice, de ne pas être capable de payer mon loyer euh, incessamment, qu'on est que, que, que non seulement je fasse quelque chose que j'aime, mais, euh, parce que la science, ça m'a toujours intéressée, mais qu'on que, que qu ait besoin moi. Tandis que, je dis pas que. Le, je je, je, je m'excuse si ça a pu paraître. Euh, du fait que je dise que les acteurs actrices comédiens comédiennes étaient pas euh, étaient pas euh, non, non, utiles non. ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas ça que je voulais dire c'est pour ça que je dis que je non je parlais vraiment de façon égocentrique c'est que on, on me réclame moi comme 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 d'un qu'on ait besoin de moi pour moi euh... en tout cas je sais pas comment le dire non, mais non, je m'excuse tu as raison
2: c'est très bien dit parce que c'est souvent ce que plusieurs acteurs euh, puis de Bon, je veux dire d'Hollywood parce que c'est plus gros, là. mais qu'ils disent, ils disent, Nous autres on, on travaille sur un film pendant deux mois, six mois, un an, deux ans, whatever. Puis le film sort en salle, mais on n'a pas l'intérêt avec le, le public c'est pour ça que plusieurs acteurs essaient de se partir des bands ou des choses parce qu'il dit qu'il pas sur le Rockstar, parce que le rock star est sur le stage, là il chante sa chanson, puis le monde il est direct, là, live, il interagissent directement. Ben, il voient l'émotion. Oui, oui, puis un peu comme au théâtre, au théâtre on pourrait dire, à la ça, limite. Tu sais, dans un film ou la série télé, tu vois jamais ton public. « Oui, oui, tu as les bonnes cotes d'écoute, c'est beau, mais tu n'as pas le, la, la satisfaction, du, oui, le, le feeling de dire « Yes, je, 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 je sers à quelque chose, disons, ça peut être une façon de le voir. » Mais c'est vrai ouais. que quand tu es à la télé, tu ne le vois pas ça, contrairement les à Les
0: américains euh, font ça beaucoup aussi. Ils vont se ramasser avec différentes choses, Ça peut être des podcasts, ça peut être des émissions de radio, des, des, des émissions de TV. Ils vont être versatiles dans plein de domaines artistiques de ce côté-là. Mais ils finissent toujours par retourner faire de la scène. Ils ont, ouais. ils ont besoin de l'avoir, la réaction directe. Et de, tu, moi, ton, ton vouloir d'être médecin, c'est si ce tu voulais être au premier degré
2: avec, avec des gens, à dire que yeah, je suis là, je fais ceci, je te guéris. Tu sais, c'est au premier degré. Tu sais, c'est beau, euh, euh, là, euh... en même temps. Oui,
1: mais c'est beau, mais, mais moi, c'était pas ça. Il fallait que je nourrisse mon garçon.
2: Oui, aussi. C c ça aussi, c'est important.
1: Non, mais c'était plus dans ce sens-là. fait que Donc, quand je dis que je, je, je voulais qu'on ait besoin de moi, c'était pour que moi, je puisse subvenir aux besoins de mon garçon. Pour le du... job. Exact. C'était dans ce sens-là que je disais que c'était très égocentrique. Ouais. C'était vraiment... En bon, fait, égocentrique, c'était pour, pour mon, mon gars. Là, mais le
0: pragmatique.
1: C'est ça.
2: Pas,
0: y a pas...
2: Tout le monde pense à ça aussi. Tout le monde veut nourrir sa famille. <rire> hein. mm -hmm. à, la, à la base. Là.
1: Exact.
0: Sauf, sauf moi, cette semaine, quand j'ai acheté des tailleurs pour mon pick-up. J'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé. <rire> moi, j'ai un cousin qui aime les tailleurs aussi. j'en reviens ah. pas.
1: Je ne peux, peux pas croire que c'est une passion, mais ça, ça a l'air que ça existe.
0: Ce n'est pas ma passion. C'est quand je les ai payés, j'ai trouvé ça cher en crise.
1: <rire> okay, okay.
0: C'est plus ça. Je, je l'ai dit à, à mon garagiste, j'ai dit ça te dérange pas vraiment que mes enfants mangent pas cette semaine. Là.
3: Ah, t'as voulu, voulu avoir un gros pick-up, t'as voulu avoir un gros pick-up, payer des gros pneus. Un
0: gros pick-up de pollueur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, pour, clore le, pour clore le sujet un peu là, de, de ton métier de, 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 de comédienne, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus faire que d'autres dans ton métier? Puis ça, ça peut être... Euh, c'est vaste au bout comme, comme question. Là. Ça peut-être du théâtre, de la TV, euh, des téléséries. Euh, euh, ça peut-être euh, les talk shows. Les que... podcasts. Les podcasts. Les podcasts. <rire>
1: euh, ben, en fait, c'est deux médiums complètement différents, hein, le théâtre et la, la télévision. C'est-à-dire que le théâtre, comme je disais tantôt, c'est un peu... Euh, euh, C'est-à-dire que si tu es un public et que tu vas voir un spectacle un jour et que tu y retournes le lendemain, tu ne verras pas le même spectacle. Il n'y a rien de statique. Tandis qu'à la télévision, euh, <rire> tu auras beau réécouter la même chose, tu vas toujours voir la même maudite patente. C'est très statique. Euh, fait que donc J'aime beaucoup la, la, la capacité théâtrale de faire en sorte que c'est toujours du renouveau. Mais j'aime beaucoup le fait qu'à la télévision, quand on quand on quand on fait des des des, des téléséries, ben on, on fait le texte puis après c'est fini. Je, en fait, c'est deux aspects parce que la, le théâtre, tu répètes toujours la même chose, c'est toujours que tu te renouvelles, Tandis qu'à la télévision, tu le fais une couple de fois, puis c'est fini après. Là, une tu question d'horaire
0: aussi, peut-être. À la TV, tu as un horaire plus stable, puis au théâtre, ben, c'est toujours samedi soir, c'est toujours samedi soir.
1: Non, mais en fait, tu n'as pas toujours un horaire plus stable à la TV, parce que on commençait à 3h le matin, là, mettons, je me levais à 3h le matin pour la galère, je me rendais sur le set, puis après on, on me faisait maquiller, puis j'arrivais à euh, on finissait des fois à 7 heures le soir. Puis là, je partais au théâtre c'est pour faire ma, ma pièce de théâtre. Fait donc, non, on avait ouais. des Christy Drums. Des fois, là, quand je faisais du théâtre d'été, euh, en même temps qu'on tournait, c'était quand même assez... Euh, c'était pas stable comme horaire. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais par exemple, les zigotos, ça, c'était stable. Parce que c'était le samedi, cinq jours, 5 euh, cinq, cinq épisodes par... Ça, ça c'était vraiment stable. Mais il y a, a d'autres contextes, comme les, le cinéma ou les téléséries, euh, là où est-ce que c'est un peu plus... Euh, c'est plus... Euh, c'est pas stable en en fait. C'est instable. Du tout, okay. Non, c'est ça.
0: Puis, euh, film ou télésérie que t'aimes le plus acter?
1: Oh, c'est à peu près pareil pour moi. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est semblable parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu fais ton... Ton, ton affaire après, c'est fini. Tu l'oublies. Tu, tu fais mourir ton personnage puis tu t'en vas. Il y a quelque chose de beau dans, la, dans le fait de quitter. Tu au théâtre, quand on fait la dernière représentation, moi, j'ai tout le temps l'impression que mes mots s'envolent. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais ouais, si ouais, je vais ouais, les ouais. dire pour la dernière fois, mes mots s'en ouais. vont. Euh, à la télévision, j'ai n'ai jamais ça, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mes mots s'en vont, je ne les dirai plus jamais. Euh, beau. En tout cas, c'est ma belle image. Ouais, de... C'est une belle image. Si on veut. <rire> nous, nous le voulons. D'accord.
0: Euh, le dernier sujet de la soirée, puis c'est un peu un sujet inévitable, à mon avis... Euh, la politique. Euh, ouais. On essaye de garder le, le podcast quand même assez apolitique. On ne veut pas amener... Tu sais, on, le monde le savent on est tous des gars de, de droite, nous autres ici, dans les podcasts de Garage. Mais on, on va chercher des gens avec des opinions, des backgrounds différents euh, sans s'arrêter à, à l'aspect politique. qu'on a eu des, des gens de gauche, des gens de droite, on a toutes sortes de personnes. Puis on aime, euh, on aime ce côté-là, de le garder pour tout le monde, un peu, le podcast. Donc, euh, même si on est de droite, on ne veut pas comme euh, pousser nos idées pendant notre gros show. C'est plus de même Ça, c'est pendant, ouais, pendant la pause, ça. <rire> oui, c'est pendant la pause. Abonnez-vous Patreon,
3: les... si vous voulez écouter ça. Euh,
0: <rire> dans nos personnages Twitter, dans des choses comme ça, on va s'amuser à, à être abrasif à la limite, si on veut l'être. Mais le, notre show, on, on aime avoir des gens d'opinions de, différentes, mais de le garder intemporel, donc je, on a tous eu un challenge de venir jaser avec une politicienne maintenant. Euh, Est-ce que c'est ton aventure avec le Parti conservateur du Québec? Est-ce que c'est ta première expérience en politique? Est-ce que tu en as déjà fait? Es-tu déjà impliqué avant ça en politique?
1: Bien, en, en fait, je pensais que j'en faisais de temps en temps parce que je faisais des soupers à la maison euh, qu'on qu appelait des soupers politiques à thème. Et puis, j'invitais... Euh, en fait, pas juste moi, parce que des fois, on le faisait chez d'autres personnes, mais j'ai eu l'occasion de, de souper avec Bernard Landry, avec euh, Martine Ouellette, avec euh, Jean-Martin Husson, avec Sol Zanetti, avec ton homologue, Sol. <rire> avec euh, euh, mon Dieu, qui... qui. qui euh, sûr que Sol beaucoup,
0: moi, par exemple. <rire> non,
1: <rire> avec Fatima Oudopépin, euh, tu sais, fait que euh, je, je pensais que ça... Je, je prétendais faire des soupers politiques, mais ce n'était pas vraiment ça. On faisait semblant de changer le monde, puis on ne faisait rien finalement. Et euh, là, tu rentres vraiment dans... dans, dans quand, tu, quand tu rentres en politique, tu t'aperçois vraiment que tu ne connais absolument rien de ce milieu-là, que c'est tout un apprentissage, euh, que c'est dans, dans, dans le contexte, dans la conjoncture qu'on vit actuellement, il faut y aller. On est le parti, moi je l'appelle le parti plur de banane, c'est-à-dire qu'on se, on se plaît à nous faire glisser sur quoi que ce soit. Tout, tout est prétexte à, mmh, nous, euh,
3: oh oui, les
1: à, nous, à nous démolir, à nous, à nous, à nous étiqueter. À, à, à,
0: nous... à l'opposé, je pense que c'est un peu pareil aussi. Peut-être que des fois, des médias peuvent être complaisants avec euh, certains partis politiques, mais chaque parti ou chaque idéologie a des ennemis. Puis les ennemis attendent toujours de voir euh, le parti ou l'opposant glisser, là.
1: Oui, ça, ça tu as raison, mais je ne sais pas si c'est une impression ou c si c'est parce que je, je ne regarde que certains articles ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que depuis deux ans, il y a, il y a vraiment une, 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 une censure des idées toujours du même côté. Je ne sais pas oui. vous autres, là, si vous avez cette impression-là. C'est ça, ça, sûr, il y a une censure
3: définitive, là.
1: C'est ça, exactement. Puis euh, en tant qu'actrice, puis en tant qu'artiste, euh, la censure, moi, je ne peux, je peux pas endurer ça. Tu sais. C'est-à-dire qu'un euh, artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui crée la tendance, ce n'est pas quelqu'un qui la suit. C'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur de ses idées, qui n'a pas peur de, de, de parler de, de quoi que ce soit. Et là, on est dans la crainte de ça. Tu viens de décrire dis ça. un
0: leader. Tu, viens, tu ouais, exact, un artiste, c'est ça. Un leader, c'est ça. C'est exactement ça.
1: Aussi. Mais en un tant qu'artiste... Un leader artiste, ne se
0: dit pas au sondage. Un leader et, et, crée le sondage. Il crée le sondage, c'est ça.
1: Exact, exact. Fait que donc, tu sais, pour moi, euh, c'était pas possible qu'on m'empêche de, 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 penser. C'était pas possible qu'on que, qu m'empêche de, de me poser des questions. c'était des questions. T y, t y, t y, t y, je trouvais ça vraiment niaiseux. J'étais là, pourquoi on me reproche de me poser ces questions-là? Tu sais, on se faisait dire, ferme ta gueule sur le masque, sur ci, sur tout. Et euh, quand j'ai vu eric, hey, quand eric, tu eric sais, c'est quand même quelqu'un. Je dis tout le temps, même maudite affaire. Ceux qui m'entendent, doivent être tannés de m'entendre. Mais tu sais, contre, contre vents et marées, là, il, il, il mettait son pied à terre, il s'affirmait, il posait des questions, il allait chercher les réponses. Puis, euh, moi, il a été une inspiration pour moi. Fait que, donc, quand... Euh, quand puis, tu sais, euh, dans le milieu artistique, quand tu veux promouvoir un artiste, tu utilises des leviers d'adhésion. C'est-à-dire que tu fais tout en sorte pour que l'artiste que tu veux promouvoir pour ton produit, qui est un film X, là, ou je ne sais pas quoi, euh, paraissent bien. Tu, sais, tu, tu, tu le représentes avec tous les beaux qualificatifs. En tout cas, il faut que, faut que tu le fasses sortir sous son plus beau jour. Il faut que les gens adhèrent à cette personne-là et l'aiment pour pouvoir justement euh, euh, promouvoir ton affaire. Bon. Et au contraire, quand tu veux disqualifier quelqu'un, tu prends des leviers de rejet. C'est-à-dire que tu y colles des anathèmes, tu, 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 tu lui colles des idées qui ne lui appartiennent pas, tu lui colles des mots, tatata. Étiqueter. Tu vas l'étiqueter. Tu vas tu vas tout faire pour provoquer non seulement le rejet, mais la haine. Puis moi, moi c'est ça que j'ai vécu. T'sais, en une fraction de seconde, je savais que quand j'allais me positionner à côté d'Éric, j'allais passer, parce que tout le monde adhérait ou à peu près là, t'sais, euh, euh, à Anne Casabonne dans ce qu'elle avait fait, dans ce qu'elle représentait et que dans une fraction de seconde, ouais. on allait utiliser ces leviers de rejet-là pour me faire mal paraître, parce que dans le contexte, dans la conjoncture qu'on vivait, ma position était intenable pour, pour ce qu'on voulait euh, faire passer comme message dans les médias ou bien ce que, ce que les gens... Euh, euh, la grande gens, division,
0: euh, dans le fond, c'est capoté, ce que tu racontes. C'est ça.
1: Là. Non, mais c'est-à-dire que... Puis en plus, dans le contexte, c'était un moment euh, euh, où... Euh, c'était vraiment exacerbé, les, les divisions. C'était euh, monsieur Legault, ce qu'il a fait là au niveau des familles, l'éclatement des familles, tout ça, c'était vraiment un moment, euh, c'était quasiment au pic de tout ça, là, quand voilà. je me suis mis à côté d'Éric pour, 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 pour montrer aux gens que j'allais me positionner officialiser politiquement, tout ça, là, ouais. officialiser tout ça, tu sais. Alors, c'est un, un gros move pour moi que j'ai fait, d'autant plus que là, il y a plein de monde qui pense que j'ai perdu mes jobs, mais ce n'est pas vrai pour tout. C'est moi qui ai annulé mes contrats. Euh, parce que quand, quand tu sais qu ce que ça peut créer, tu ne veux pas mettre les gens dans la business qui ont, qui ont pas besoin. Puis en plus, mm -hmm. d'autant plus que les. les, les tu sais, j'en connais plein là, qui m'appellent à, presque à, à tout moment là, pour me parler de ce qui se passe à l'intérieur même de. de des productions ou quoi que ce soit et, et tu veux pas tu veux pas les mêler à la politique là, parce que ils ont d'autres choses à fouetter que ça et euh, fait que donc ça a été un gros gros move pour moi tu sais de, de m'assumer là dedans ben, un sacrifice je je veux pas aller jusque là parce que euh, c'est à dire c'est c'est trop important pour que ce soit un sacrifice tu sais c'est 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 pour moi mes valeurs mes principes euh, sont plus fortes qu'un sacrifice pour moi c'est pas un sacrifice c'est euh, il faut foncer il faut aller de l'avant il faut. Euh, faut euh,
3: C'est comme, faut... comme un appel, interpellé, comme un appel.
1: Oui, ben oui. C'est mettre mon pied à terre pour affirmer que, hé, hey, ça va faire, là, Colin, euh, il, faut, il faut arrêter cette censure-là. Il faut. Euh,
0: faut il, faut justement,
1: euh, il faut arrêter la division. Faut, faut, euh, il faut arrêter la division. Il faut on, remettre on la démocratie la en ouais. marche. C'est ça qu'il dit, Eric. C'est ça qu'il promouvoit. C'est vraiment ouais, C'est vrai
3: que là, de la démocratie, elle se repose. Hein, elle ouais. surpose, ans,
1: tu dis, elle n'existe elle pas. Là. Ouais. Non, les, puis gens oublie,
2: les gens oublient et n'acceptent pas, surtout les gens de gauche, souvent, ne semblent pas vouloir accepter que. Pour que la société avance, ça prend un peu de tout. Puis en général les Oui, les gens de droite, en général, il y avait des craqués tout le temps, là, euh, des deux bords puis tout ça, mais en général, les gens de droite sont très acceptants de, de, de la gauche. On ne partage pas les, les mêmes exact. idées, on n'est pas d'accord, puis on les trouve des fois un peu ouais. zozo, mais on accepte qu'elle ait le droit de le dire, même si on les trouve tata Exemple. Tu sais. Mais l'inverse n'est pas vrai. Pour la gauche, les gens de droite, c'est tous des fous qu'il faut en faire. Ils ne devraient pas exister. Ils puis, n'acceptent puis, 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 pas, il pas
0: il, qu'on ait il, le droit de le dire.
2: On n'a pas Mais... le droit de parler. Fermez-vous, vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors, tu, il faut le dire. Il faut que les choses se disent. Il faut que les choses se disent. On fait discutent. ça dans toutes. Ben on fait oui, ça même sais, avec le masque. Je sais, je sais. Et
0: c est, c est, ça fait deux ans qu'ils nous chient sur la tête, ceux-là qui ne veulent pas mettre de masque. Puis là, à cette heure que le gouvernement va l'enlever, ils vont juste dire ben faudrait que vous nous acceptiez si on veut le garder. Oui. Moi, il faut que je t'accepte. Mais toi, tu ne m'as jamais accepté. Oui,
2: c'est plein, plein, plein de gens qui, qui n'acceptent pas en ce moment que des hommes blancs, euh, ou peu importe, là, disent <rire> Je vais que. Non, 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 mais écoute, bien, qui <rire> n'acceptent pas que des hommes de 65, 70 ans et quelques femmes aussi, blancs ou non, peu importe, ce pas important, disent que la femme ne euh, peut pas avoir d'avortement tant la femme aux États-Unis. Ils sont, ils sont tellement contre ça, mais ils ont accepté que la même les mêmes hommes blancs leur disent qu'il faut vacciner tout le monde puis qu'ils blastaient ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner tu sais c'est exact c'est la après l'autre tout le temps tout le temps tout le temps puis ils s'en rendent même pas compte puis tu leur dis puis mais tu n'es pas ne
0: faut pas trop qu'on l'échappe on, on a tendance moi j'aime le point de vue de Anne depuis tantôt puis je veux qu'on reste vraiment ok pour ouais, ouais, elle ouais. est allée en politique j'aime le côté que tu nous apportes Anne parce que c'est super bien dit c'est brillant même la façon que, que tu nous l'expliques qu'est-ce qui t'a interpellé, puis où ouais, est-ce que tu t'enlignes avec ça?
1: Oui, mais juste pour revenir un peu sur la gauche, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'appelle ça de l'extrême-gauche, parce que la me que la gauche est moins pire. Euh, il, il, pour moi, c'est vraiment, le, leur idéologie, c'est vraiment le corollaire de la religion. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'exprimer autrement oh, ouais, ouais, ouais. que ce qu'on ce mmh. qu pense. Fait que, pour moi, ça, je trouve ça très, très épeurant. C'est pour ça que, puis... Euh, il faut y aller doucement, tu sais, parce qu'avec des gens extrêmes, il faut, tu peux pas, euh, tu peux pas. Ben en fait, euh, en plus le pire, c'est que c'est, nous traitent nous d'extrêmes, alors que euh, comme tu le disais tantôt, nous, on, 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 on veut dialoguer, même si on n'est pas du tout du même avis. Alors que eux, ils veulent absolument, on le voit là avec Elon Musk là, ils <rire> il trouvent, il, il, c'était quelqu'un qui était admiré parce qu'il faisait des chars écolos, puis là tout d'un coup, c'est devenu la peste parce qu'il prône la, la la liberté d'expression, il faut le faire. Ça, ça me pue au nez qu'on qu rit du mot liberté. Ça, c'est rendu grave. Ouais. Puis qu'on que, que, qu qu veuille censurer la liberté d'expression alors qu'il ne suffit que d'un bon argumentaire pour contrecarrer ou pour, pour faire... Euh, pour argumenter avec quelqu'un. Voilà, pour avancer, en tout cas. Pour, mm -hmm. à, oui, ça, Ou bien pour faire... Euh, euh, pour, pour montrer tes points. C le, le but dans la vie, c'est pas d'écraser l'autre, c'est de... De, de, de montrer nos points puis d'être le plus stratège pour, pour, pour faire avancer nos points. Tandis que là, il nous empêche de faire ça. Moi, moi c'est ça que je trouve dangereux. Puis je pense qu'on est en train de tomber là-dedans. Là.
0: Ce... Ça revient à, à ce qu'on s'était dit pendant la pause. Les extrêmes, c'est jamais bon.
1: Exact. La, la, exact. La,
0: une chose, mon meilleur ami a toujours eu un bon point avec ça. Quand il jasait avec quelqu'un qui disait « moi, je suis de centre-gauche », il disait tout le temps à cette personne-là, ah ouais, t'es de centre-gauche. Ben, si t'es de centre-gauche, donne-moi des bonnes idées de la droite. Puis, ouais. ils n'en ont jamais. Ben, il dit, si t'as pas de bonnes idées de la droite, t'es extrême gauche Oui. Les idées de gauche de base, c'est des idées nobles. C'est des idées d'entraide, de partage, de s'assurer que tout le monde est bien, que personne ne manque de rien. Il n'y a personne contre ça, La base là. est bonne. Ouais. C'est le, le même problème qui nous arrive avec la droite, c'est que. La gauche va, nous a, va attaquer la droite à, à, parce qu'ils ne font pas la différence entre la droite économique et ouais, la sociale, droite euh, morale.
1: Sociale, sociale. Exact.
0: C'est vraiment deux choses. C'est pour ça qu'on rembarque sur le débat tout le temps comme l'avortement, tout ça parce que là, c'est la droite morale. Éric Duhem lui arrive avec un discours de droite économique. On va parler de l'économie, on va parler de, de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer des choses de ce côté-là. La gauche... Que, qui ne se divise pas de ce côté-là non plus. Tu as la gauche morale et la gauche économique. Puis La gauche morale, il y a des bonnes idées. Mais si on regarde la gauche économique, c'est un fiasco. C'est fait, fait pour ça que des fois, de, de s'en aller vers le centre, c'est bon, les extrêmes, c'est jamais bon. On peut être un peu plus centre-gauche, un peu plus centre-droite. Centre ça, c'est 80 de la population se situe dans ce, dans, dans ce barème-là. C'est que les extrêmes partent tellement fort, puis, puis surtout, je dirais, les extrêmes de le centre-gauche qui ont pris le contrôle des médias, ils ont pris le contrôle de tout, puis ils veulent censurer tout le monde juste pour que le centre bouge vers la gauche puis que ce soit juste les idées qui fonctionne. Mais ça revient à ce que tu dis, Anne. Un débat, on a besoin d'échanger de, des idées. En France, c'est peut-être des origines, euh, origines françaises qui ressortent, Anne, en bout de ligne. En, en ben, France, ils vont, ils vont faire un supplé, puis ça va être un plaisir d'argumenter.
1: Oui, oh oui, non,
0: non. Ben, fait. En, oui, mais,
3: en
1: famille. Mais, tu sais, nous, là, quand on faisait nos, 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 nos supposés supplé politiques, là, moi, j'étais le doute de la table, pour taper du poing, là. Tout ouais, le monde ensemble, tu sais. Oui, c'est le tu sais, il y avait différents points de vue, là, tu sais, comme quand on a amené Sol, euh, euh, tu sais, on a fait venir du monde de QS ici, là, tu sais. C'était quand même euh, houleux, là, tu sais. Mais c'était ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on se permettait de faire ça. Euh, je ne sais pas, là, 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 là c'est comme si on n'avait même plus le droit de se côtoyer ou si on n'avait même plus le droit d'échanger nos idées tellement c'est rendu euh, fermé. Comme, euh, crrr, stigmatisé. Pis, euh, oui, puis ce que je trouve le plus triste, c'est que même, même au sein de ma propre famille, il y, 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 y a des pans qui ont éclaté. Et à cause de l'intimité qu'on a avec ces personnes-là, à cause qu'on est trop proche, c'est encore plus difficile de, 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 de racmoder euh, ce, euh, ce qui a été brisé. Non, parce
3: c'est des, des valeurs assez profondes aussi, là, des les, les, les valeurs de la liberté. De, c'est des valeurs assez profondes. Fait que quand tu vois que non, tu mens proche de toi... T'sais,
1: quand, t'sais, quand tu penses que mes, mes, mes tantes qui ont vécu là, les, les 68 heures, là, les Christies 68 heures, là, qui ont toutes vécu, qui ont toutes eu euh, la, 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 la peace and love, qui ont toutes vécu ça... Là, que là, ils se mettent ouais,
0: Ils ont tout fait pour avoir la, la grande liberté. La pour grande pas être liberté, comme leurs parents, et, eux autres.
1: Exact. Puis là, que pour une question de sécurité, ils sont prêts à tout abandonner. Euh, en fait, puis là, là tu es là, mais, mais apportez-nous les preuves, tu sais, justement, que le masque fonctionne. Parce que s'il y en a, là, il, ça ferait longtemps qu'ils nous auraient déposé ça en pleine face. Là. Tu
0: comprends Je pense que, que c'est une question occidentale, ça. La société Mais... occidentale n'accepte pas la mort. c'est n'est pas une valeur de, de vie. Tu sais, la, la vie, à un moment donné, il faut que ça l'arrête. C'est plate parce qu'on voudrait tout être éternel puis on vit tout comme s'il n'y avait pas de lendemain puis qu'on allait toujours être là. Puis que... Mais faut qu il faut qu'il y ait un renouvellement. La, la beauté de la vie, c'est de vivre ta vie puis après ça, de, de, de passer ton savoir aux générations futures. Tu sais. puis Il y en a des, des communautés où il y en a des places dans le monde qui... Ils sont en paix avec ça. C'est, regarde, je vais faire le maximum que je peux faire pendant ma vie. Puis après ça, ben ça, ça va être la, la, la fin pour moi. Puis, mais ici, on l'accepte pas. On est rendu à 70 ans, 75 ans, 80, 85, 90. Puis, on veut pas mourir, on veut étirer, puis on veut étirer, puis on veut étirer. Fait que probablement que tout... Moi, moi, je en tout cas, on peut juste faire un lapsus à la COVID, mais... J'ai l'impression que c'est une maladie de pays riche. C'est une maladie occidentale qu'on veut tellement vivre pour toujours qu'on donne le, le plein pouvoir à nos gouvernements, le plein pouvoir aux compagnies pharmaceutiques. On, on abandonne tout ce qu'on a juste parce qu'on veut s'assurer qu'on est en sécurité et qu'on va vivre.
1: Ça se peut que tu aies raison. Hein? Je ne sais pas parce qu'effectivement, si tu regardes ce qui se passe en Afrique en ce moment, il n'y a pas grand monde qui s'en fait avec la covid là. Non. Euh, puis, effectivement, au niveau d'un point de vue culturel, la mort fait partie de la vie. Et pour eux aussi, c'est intégré dans leur culture. C'est que, effectivement, peut-être que tu as raison à ce niveau-là. Il
2: y a deux dictons oui. que j'ai entendus dans les années. Et dans la dernière année, ils disent, euh, il y en a un qui dit, on s'empêche de vivre de peur de mourir. Je trouve intéressant. Puis l'autre qui dit, la mort fait partie de la vie. Mm -hmm. Mais des choses aussi qu'en Amérique, on ne tient pas compte d'eux. Quand j'étais est...
0: jeune, je disais tout le temps, je ne m'empêcherais pas de vivre pour vivre plus vieux.
1: Oui, mais sauf mm. que moi, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'on a hiérarchisé la mort. C'est que si tu, tu, si tu mourrais du COVID, c'était... <rire> c'était frillant. Mm. Là, quand tu meurs du cancer, là... Ben,
2: c'est tu meurs de la gastro, c'est pas grave. Euh... Ah,
0: si c'est comme ça, qu'il était vieux, il était, il était faible.
2: C'est ça, exactement.
1: Alors que... donc Je trouve qu'on a...
0: Parce que le cancer n'est pas contagieux?
1: Oui, non, mais tu as ça, raison, c'est-à-dire que... un
0: argument aussi niaiseux que ça.
1: Non, mais c'est-à-dire que, qu'on m'amène la preuve que les enfants vont vraiment faire mourir leurs grands-parents.
4: <rire> ouais, non, mais qu'on me l'apporte.
1: Hum. Tu c'est-à-dire qu'on on, 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 s'est fait rentrer ça dans la tête, là, que c'était ça qui allait arriver. Alors, est-ce que c'est est -ce est vraiment vrai, tu sais, qu'on... Qu je ne sais pas, en tout cas.
0: J'aime je... le, le questionnement, c'est mm -hmm. ça. On n'a plus le droit de se poser de questions. Si non, on, on se pose une droit. question, on est un conspirationniste. On peut, on peut Encore plus une plus plus se donner par la gauche. C'est ben oui, pas une étiquette.
1: C'est Voyons donc, Tabarnam. Euh, regarde, écoute, là, on dirait que... Mais je pense que les États-Unis l'ont compris là, tu il, il, il va se passer quelque chose là-bas qui va qui va être plus fort que tout puis que là on va être obligé de suivre, là. mais le Québec, tu on est obligé d'attendre jusqu'au 14 mai avant d'enlever le masque. Voyons donc, c'est pas cette date là
2: Ouais. Ça, sort de date aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini. C'est
1: exactement pourquoi font... c'est le 14 mai. Il fonctionne comme ça, ça depuis le
3: début, il fonctionne à la graine pour ne pas brusquer le monde. Mais là, depuis le temps ouais. qu'ils disent qu'ils vont leur retarder le masque, le monde doit s'en douter exact. un peu. Là, tu sais, qu'ils vont qu l'enlever. Voilà. Ça,
0: ça, ça, je vais, je vais m'excuser, je vais faire l'avocat de, de la défense. Du diable. L'avocat du diable. diable. Quand François Legault un donné, il a dit qu'on va y aller mollo, il faut y aller mollo. C'est parce que le, les Québécois, puis ça, je, euh, je m'excuse un peu le, le, le préjugé, mais ça vient avec l'unilinguisme. Uni, le fait que la majorité des Québécois ne parlent seulement que français et ont leurs nouvelles seulement en français, ont été extrêmement endoctrinés vers la doctrine COVID, la doctrine le gouvernement sauveur. Il euh, faut suivre les recommandations du gouvernement. Ils font de bonnes jobs. On va être écoutés. Puis... Il, on s'est tellement fait rentrer dans la tête que ça prenait un masque. Qui, de l'enlever du jour au lendemain, il y a du monde qui va être anxieux. Puis, ouais. puis plus de monde qu'on pense vont être anxieux. Ouais. Euh, mais ça, tu as raison. Il faut sauf les que, déprogrammer en même temps, tranquillement. Il faut y aller. Ouais, C'est vrai. Euh,
1: non, mais essaie de déprogrammer quelqu'un qui a peur d'une araignée. Ouais, C'est-à-dire que, est-ce qu'on a mis ça creux? Parce que, tu sais, ça peut prendre 20 ans là, avant de déprogrammer quelqu'un qui a peur d'une araignée. Mais d'avoir peur d'une araignée, c'est
0: pas le gouvernement qui t'a fait peur d'avoir peur de l'araignée, par exemple, tu sais. C'est pas les médias oui, qui ont peur Oui, mais une fois que cette, cette graine-là
1: ouais. est plantée, tu sais, qui. qui, 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 qui tu sais, quand tu penses qu'un virus peut se retrouver partout, n'importe où, tu sais, même moi, je suis une grosse hypochondriaque.
0: Hein. Euh, euh, J'ai toujours été aussi.
1: Ben, c'est ça. fait quand tu quand tu t'imagines qu'un virus peut être partout puis que tu, à tout moment aussitôt que tu respires. Hey, tu sais quand je faisais mon porte à porte dans ma rue Victorin, là j'avais rencontré une jeune fille. c'était pas une, une personne âgée, une jeune fille qui, a, qui était tellement tétanisée qu'elle a pris son souffle avant de prendre de venir prendre le pamphlet que j'allais lui tendre.
0: <rire> non mais c'est fou là. c'est pas drôle je on, on le vit à l'épicerie. Euh... Anciennement, quelqu'un passait proche à côté de toi ou t'accrochait un peu, tu n'en faisais pas de cas. Maintenant, quelqu'un s'approche, on fait tout un pas par en arrière. C'est pas, pas contre cette personne-là. C'est pas
1: normal. Non, non, c'est Mais ça, on mais le est fait pas tout, oh, t'es
0: proche. T'es pas censé être proche. Sors de ma bulle. Mais ça, c est c est, fou. moi, il faut y aller mollo, mais quand je dis mollo, je ne parle pas de sortes des années. Je parle de. C'est une question de quelques semaines. T'sais. Il ne peut pas tout enlever vite. Il va enlever un petit peu. Non, mais ça fait, ça fait deux peu.
3: fois qu'il retarde le. le, le, ouais, le, 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 le parce pont. que
0: probablement que dans le sondage, il y a beaucoup de monde qui étaient. les électeurs n'étaient pas prêts.
3: Ouais. Mais
1: pourquoi ils disent pas tout de suite la vérité? T'sais? Ils vont en réveiller une gang plus vite, là.
0: Oui, mais là, ça, ça serait comme donner la victoire tout de suite hein, au parti. Ouais, ils ne veulent peut-être son... pas que les gens se réveillent. Ils <rire> <rire> tu sais, ne nice son, sont, sont pas fous à temps.
2: Ben non, mais moi, j'ai une... peur fous et demi. ça
1: recommence. <rire> hein. Moi, j'ai vraiment peur qu'au qu mois ils, ils fassent la même chose.
0: Moi, j'ai oui. peur après l'élection que ça reparte. Exactement. Euh, C'est sûr, aussi. sûr, aussi. sûr que ça repart après l'élection. On s'enligne En politique. Euh, tu as fait du porte-à-porte, tu as été à ta première euh, élection dans une partielle. Euh, ça l'a été quand même euh, bien. En tout cas, euh, tu n'as pas gagné, mais quand même beaucoup de votes.
3: C'est quasiment la, fois, la 100, fois 100 c'est fois 100 le taux de vote. C'est quoi? C'était même 0.1%, puis là, c'est tombé à 10%. C'est
1: ça, exactement. Mais, euh, 0 .01, euh, je pense. Euh, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déçues, hein. mais euh, parce qu'ils. T'sais, moi, j'ai toujours resté réaliste, là. Euh, mais c'est parce qu'ils se fiaient aux sondages nationaux. Mais même si on se fiait aux sondages nationaux, là, en ce moment, le Québec 125, ceux qui s'intéressent quelque peu à la politique, euh, ils, ils peuvent voir qu'ils nous donnent... Si on, si on, si on avait des, des, des élus, on, ils nous donnent juste trois personnes, même si on est les deuxièmes au niveau francophone. Ouais. Là, fait que donc... Euh, ouais, parce euh, que vous grigez notre...
0: dans le vote de la
3: CAQ, en réalité. Non,
1: mais c'est pas ça. C'est-à-dire que notre vote est... Éparpillé est, est, est... Super, il est super dilué, voyons, je manque mes mots là. Il est super dilué, T'sais, il est pas concentré dans des circonscriptions, il est dilué à travers la province au complet. Et euh, c'est pour ça que moi je me dis, il hey, faut, faut travailler fort tout le monde pour essayer de. de, de, de c'est vrai parce
2: que sur le nombre de votes total, vous êtes une très bonne performance tout ça, sauf que c'est jamais assez parce que ces circonscriptions pour avoir des postes puis, euh, j'ai perdu... Exact. De dire, de fond.
1: Non, mais c'est parce que, tu sais, nous, on serait très gagnants si on était trop le, le proportionnels. Ouais. Le, 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 le PCQ ne pas encore positionné exactement là-dessus. Mais sauf qu'on serait très gagnant si on était euh, en proportionnel. Mais, mais sauf ne Oui, Ça, on
0: le voit toujours. Les partis de l'opposition sont souvent très gagnants dans une proportionnelle. Puis quand ils arrivent au pouvoir, bien là, ils ne veulent plus la proportionnelle. C'est bien bon de passer tout de suite positionner là-dessus. Oui, oui, évaluer évalue mais... vos choses avant. Mais...
1: Non, mais tu sais, Éric euh, m'a demandé de lire euh, le livre que je n'ai pas encore lu le, de Christian Rioux. Est-ce que Christian Rioux? En tout cas, qui est écrit là-dessus sur la proportionnelle et euh, 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 pour, pour me faire une idée de, 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 de... de l'autre côté de la médaille, en fait. ouais Oui. Oui.
0: Ah oui, c'est Éric qui a proposé euh, « Fais-toi une idée de l'autre côté ». C'est oui, bon? exactement.
1: Ça? Oui, exactement. Faites fait ta donc, propre idée. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça. Fait que je vais me faire ma propre idée. Je vais aller voir euh, l'argumentaire de l'autre côté, voir.
2: Parce que c'est sûr qu'à la fin de la journée, on aimerait tous que le Parti conservateur, nous autres, on aimerait que le Parti nous conservateur ait, ait 25, 30, 40 députés. Là. Mais tu sais, dans, dans les faits, là, si on arrive à 2, 3, 4, mettons 5 députés, ça serait complètement fou. Là, sérieusement, si on, peut, ouais. si on peut faire élire 5 personnes... Moi, j'aimerais ça que
0: ce soit l'opposition officielle. Oui. Mais moi aussi.
2: Mais ben en fait, est... Moi,
1: j'aimerais ben ça réalité, que ce soit, soit premier ministre. Ouais. Ça, ouais, mais...
2: <rire> <rire> mais dans les faits, là, pour une on première élection de, comme ouais. ça,
3: si on a cinq députés, ça va être une qu'une belle réussite, ben La cac hein. première année, ils ont eu quoi? Là? Ils n'ont pas eu beaucoup la première fois qu'ils sont non. présentés. Mais en vois, fait, là.
1: moi, je regarde QS là, qui traîne dans les 10 euh, et, et plus depuis euh, 15 ans. C'est marginal.
3: Ça n'évoluera ça pas, ça.
1: Bien, je ne sais pas, mais moi, moi ce que j'étais content c'était de voir qu'on était parti de 0,7 à 10 au moins dans l'art ouais. victorin. C'est tu sais, représentatif. Vraiment...
2: Moi, je vois, moi
0: je, je vois une, une, une opposition officielle c'est là que je pense que le, tout va changer. Si exemple le Eric devient premier ministre, euh, les opposants vont l'attaquer sans arrêt pour essayer qu'il sorte au prochain tour. S'il devient l'opposition officielle, le discours politique total au Québec va changer. Tout okay. le monde va commencer à avoir des idées de droite, tout le monde va dire ah, finalement le monde veut ça, ouais, bien qu parce Mais que c'est toujours y a, y a une soif de pouvoir en public.
1: Mais Plafond, tu as raison, tu as tout à fait raison, mais déjà, on sent l'influence qu'Éric apporte. Énormément.
0: Oui. Hein? Ah, oui. C'est incroyable.
1: c'est incroyable. C'est vraiment la seule opposition. Tu sais, oui. quand je disais qu'il y avait 124 François Legault, là, c'est pas des farces, là.
0: Tout, tout ce qui a changé, qu juste avec Claire Samson à l'Assemblée ben, nationale, de dire « My God, une, une personne est en train de tout fucker leur patente. Elle amène des projets de loi, elle amène des idées, elle amène des motions. Des... » Oup, là tout, tout le monde, oh, finalement, on en discute au lieu de tout dire la même chose puis s'en aller à la même place.
1: Exactement. Fait, en réalité,
0: là, la démocratie, elle existe encore. Ça, ben, c'est important qu'on le dise parce que le monde <rire> pense que c'est fini puis c'est mort, la démocratie, mais c'est pas vrai.
1: Je ben, pense qu'elle va allez. être encore
0: plus vivante qu'elle l'a jamais été dans les prochaines années. Là.
1: Puis j'espère qu'on va s'en souvenir longtemps puis qu'on va utiliser notre devise euh, une fois pour toutes, là, parce qu'on oublie trop <rire> euh, souvent.
0: Ouais. Ça, j'y crois moins. <rire> <rire> oh, bah bye. Bah. Bon, ben euh, ça fait un peu le, le tour de qu'est-ce que je voulais qu'on qu fasse. Je ne sais pas si les gars ont des petits sujets avant le moment le plus fatidique du podcast qui est la mitraille à notre ami ouais, monsieur Moi j'ai
2: sept sujets parce qu'on me limite maintenant Anne à sept sujets parce que des fois euh, je te on te laisse en
0: avoir trois autres si tu as oh, besoin. Okay. Moins, je t'avais menti, je n'avais huit. Tu en avais huit. <rire> ah <avais huit. rire> salaud. <rire> euh, toi toi sa tavais tu un petit quelque chose que tu aurais aimé de discuter Non non, moi
3: j'ai le doigt sur le piton là.
0: Toi tu as le doigt sur le piton là. <rire> Mais si tu es prête Anne, on s'en va. Vraiment, la le moment, oh, c'est la mitraille. Go, 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 Let's go, Hey Tu
4: la mort. Je
2: Hey, hey plafond, vas <rires> <Yeah> <rire> Oh my God, oh God. Oh God. c'est ah, du génie, du génie euh, de, musical. La, la plupart du temps, Valérie, Trae, je dors, mais quand le thème part, ça me réveille tellement oui. tellement c'est un bon thème, vraiment. Euh... Il <rire> faut que je prenne une pause des fois pour prendre mon souffle. J'espère qu'ils vont en parler à la soirée encore jeune. <rire> oui, oui, mais non, pas cela, ils vont juste parler de ma chanson sur Eric Duhem à la soirée est encore
0: jeune. C'est <rire> déjà un, un bel accomplissement de ta part. Mais c'est quand même pas rien d'ailleurs, je sais pas,
2: tu si savais, il y avait ri, je, quand on avait reçu Eric Duhem en podcast, j'avais fait une une chanson des Foo Fighters, puis j'avais rejoué toute la toune, puis tout ça, j'ai réenregistré avec des paroles sur Eric Duhem. Tu sais, c'était comme deux <rire> phrases, là, tu sais, juste pour coquet, puis drôle, puis faites en 35 minutes, là, tu sais, pour, parce qu'on recevait Eric Mais la soirée est encore jeune, a passé notre, ma chanson jouée, d'ailleurs avec les, les, les mauvaises... Euh, comment qu'on appelle ça, prestateurs? Les, les, les mauvais Tu sais, ils disaient pas c'était qui, puis tout ça. Ah, mais... les mauvais
3: ils disaient pas les, les mauvais crédits exactement
2: puis Aha. il riait des raids de la chanson en la faisant jouer comme un bout de cringe tu sais puis comme que c'était peurant franchement des gens qui tripent sur Eric Duhem, tu sais mais c'était plus humoristique que d'autres choses mais les autres ils le prenaient pour du, du cash fait que tant stigmatisé dit, moins, on
3: est on aimait on était stigmatisé parce qu'on aimait
2: Ouais, exact ai dis-moi au moins mon jingle a joué à Radio Canada j'ai pas <rire> eu de j ai, j ai, je l'ai réécrit d'ailleurs pour avoir de l'argent et ils n'ont jamais répondu pour payer. là. Colique. Gagne de salaud. Alors, Anne, ce fut un plaisir ce soir. Là, je te reçois dans la mitraille. C'est un honneur ce soir. J'ai plusieurs petits sujets. Mm
4: -hmm. euh,
2: quelques, quelques, quelques phrases qui n'impliquent pas une réponse, mais d'autres que oui. OK. Premièrement, premièrement, je l'ai clarifié, on a parlé d'Indochine en début de podcast. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'Indochine, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui toute la Southeast Asia, l'Asie du Sud-Est, donc on parle euh, du Myanmar, le Laos, le la Cambodge, le Vietnam, toute cette section-là entre la frontière est de l'Inde et tout jusqu'à la pointe du Vietnam. Donc ça, c'était l'Indochine. Anne parlait que son père est allé combattre en Indochine après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, premier point, tu vois, c'est simple, tu n'as pas besoin de répondre, c'est une information. Non, Aussi, un autre point, je vais continuer sur ma mitraille euh, solo ce soir. C'est très rire au début parce que, parce que, oui, <rire> c'est une mitraille solo, parce que Plaf était venu pour, euh, en début de podcast, cest dire bon, revenons à nos moutons. Et quelques instants après, on apprenait que le père d'Anne était un euh, berger, donc j'ai trouvé ça quand même très ironique comme tourneur de phrase. <rire>
0: <rire> parfait, ça, Claude. Continue à la parfait. fin de seul, ta mitraille. Okay. Okay. <rire>
2: Parfait, là, c'est beau. Mais maintenant, Anne, j'aurais besoin de ton aide un peu pour la <rire> okay. mitraille. OK. D'accord. Donc, on a parlé d'émissions pour enfants plutôt, euh, puis pas ceux que tu participais dedans, plutôt ceux, ceux qu'on regardait en petit bonhomme, euh, ouais. plus jeune. Donc, je te donne une situation moi, assis, hypothétique. Moi, moi j'étais assis, ouais, j'étais pas euh, petit bonhomme. Oui. Une situation hypothétique. Disons que tu es sur ton lit de mort. Oui. Il te reste 30 minutes à vivre. Oui. Tu es seul et que tu as le choix de regarder une émission de télé. Est-ce que tu regarderais Demethan, Heidi ou Patoff?
1: Ah, je pense que je regardais Patoff. Ah,
2: Patoff. Ben que... oui,
1: Midas, c'était drôle au moins.
2: Est-ce que tu aimerais entendre la chanson la plus épeurante de l'histoire du Québec, Patoff Blues
1: euh, oh, C'est pas Oh Mamie, Oh Mamie Blues.
2: Oh Patoff. Ouais, mais oh, il avait fait la chanson Oh Patoff, Patoff blues. Pat blues, Oh Patoff hey, Blues. j'avais le disque ouais, de, de oh, C'est quand même un clown assez peurant, Patoff. Euh, on se comptera pas d'histoire, là. Et, <rire> et puis, si vous regardez sur une vidéo sur YouTube de Patoff qui chante dans un, dans un, un, un studio avec, entouré d'enfants, Patoff est un, un clown assez dark, un peu dans son. C'était un clown des années 70-80. C'était comme un peu bizarre, dark, et étrange. Là. Mais entouré d'enfants, chantez Pat of Blues. Si jamais vous avez le temps, prenez quelques instants sur YouTube. Regardez ça. Euh, ça se peut que ça explique certains troubles de jeunes euh, ayant vécu dans ces euh, années-là. Euh, tu as écrit, Anne, une pièce qui ne fera peut-être pas, euh, qui ne gagnera peut-être pas un prix aux Oliviers, ni ou euh, au Metro Star ou peu importe. Rita, la grosse nouille. Et Rita, la grosse nouille, bon, ouais. Qui était Rita? Et pourquoi était-ce une nouille? Une grosse nouille?
1: <rire> hey, je ne me souviens pas de l'histoire, je me souviens juste du titre. Hey, J'étais jeune, j'avais quoi, 8 ans là, quand j'ai écrit
0: ça. <rire> C'est sûr ça devait être une voisine ou une Exact, j'ai écrit voisine,
2: Si le cachet est adéquat, si le cachet est adéquat, est-ce que tu pourrais nous écrire une pièce étant, mettons, « Plafond, la laine d'acier <rire> »
1: Alors <rire> oh oui, si je cachais, t'as quoi, pourrais, pourquoi pas?
2: Tu pourrais nous pas attendre de quoi? On pourrait faire ça en théâtre d'été euh, à, à Beauce Rock ou je sais pas quoi. 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 <rire> OK, d'accord. Euh, on a parlé du Théâtre des Katsou, ouais. où tu as commencé ta carrière. À euh, titre informatif, le théâtre des Katsou était euh, lancé ou commencé à la blague un peu par Claude Robillard Et ah. le nom le nom Katsu a été retenu par Paul Bussonneau, dont tu as parlé plus tôt. Euh, qui euh, s'est servi du nom pour représenter euh, le Festival d'art dramatique à partir de 1955.
1: ah Tu uh -huh. vois? Donc, ils ont, une ils
2: ont même acheté une synagogue neuf ans plus tard, euh, située au sein d'une rue quelconque à Montréal. Mais tout ça pour dire que c'était euh, ça. Donc, parlant du théâtre des Katsu, toi, tu disais que quand tu étudiais à Lucam, tu devais ouais. faire trois auditions. Trois pré-auditions. Trois pré-auditions, oui. Parce que, bon, il disait que l'UQAM, c'était pas trop hot, il fallait que tu prouves ta valeur, tout ça. Est-ce que tu crois que si tu avais étudié au Conservatoire de Québec, ton personnage dans le District 31 aurait survécu?
1: <rire> Je sais pas, j'ai aucune idée, ça se pourrait. Ça se pourrait. Tu sais que ce personnage-là était dédié à une femme beaucoup plus jeune que moi, j'étais vraiment contente qu'il me la donne finalement.
2: C'est un. un, 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 un je pas suivi District 31 à 100 Je l'écoutais avec ma femme puis ma fille puis tout ça. Puis je l'écoutais euh, une coupe d'émissions par semaine. Mais c'est un, un personnage euh, court, mais quand même important dans l'histoire euh, de cette saison-là. Ouais, ouais, oui, oui, euh... oui.
1: Eu... D'ailleurs, il y a eu un. Tu sais, je pensais que le, 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 le monde artistique me boudait à cause de ma position. Là, mais le 15 avril dernier, dans le jours, là euh, ils ont dit des bonnes, belles choses sur moi, euh, euh, justement, à propos de ce personnage-là.
2: Est-ce que tu as déjà surveillé la loge de quelqu'un de plus important que ton metteur en scène, Jean-François? <rire> je me souviens plus de son nom. Louis euh, et, et oui, mais... Martin.
1: C'était pas mon metteur en scène, mais... c'était mon coéquipier dans, co dans ma caronie. Oui, ouais.
2: OK, excuse-moi, oui, d'accord, lui. Est-ce que tu as déjà surveillé la loge de quelqu'un d'autre? Et si oui, qui? Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur loge pendant que tu avais un œil d'aigle sur la situation?
1: Malheureusement, je n'ai jamais pu surveiller d'autres loges que celle-là. Sacrilège. C'est sacrilège.
0: Je suis
2: vraiment déçu. Je
0: pensais qu'on aurait un peu de potins ce
1: soir. Ben euh, comme
0: non, ça. ben non. Mais ça si on a parlé dans le podcast ou on a parlé dans, dans la non,
2: table? Non, dans le podcast, peux... j'ai des
3: notes suite, là
0: OK.
2: Il y, y a des <rire> notes de <suite>, sais <là. rire> Anne, ouais. si là, exemple, là, il y a un live avec Eric Duhem du mardi. C'est le mardi qui fait ses lives, je crois, Eric hein? Oui, exact. Okay. Si, mettons, toi, puis euh, Claire, Samson, vous êtes là avec Eric live ensemble. Oui. Qui est-ce qui fume plus de cigarettes?
1: Euh, mais moi, j'en fume pas pendant les lives. Fait que donc, okay. ça doit être clair.
2: Ça serait clair, OK. Ça serait clair
1: parce qu'elle n'est pas gênée.
0: Oh, Elle est vraiment pourriez -vous, hot. Pour, Pourriez-vous vous mettre les deux en pyjama? Il me semble que ça
1: serait. Eric <rire> <rire> bien découragé. <rire> je pense qu'il veut qu'on mette de l'avant ses idées et non pas notre tenue vestimentaire. <rire>
2: Et j'ai un dernier point. Moi, j'ai grandi toutes mes étés euh, de, de jeunesse. Je suis né en février et ce premier été-là en 1975, on a commencé à faire du camping au euh, camping du Lac des Sables qui est proche et vraiment de l'autre bord de l'autoroute à 329 d'un des théâtres les plus mythiques au Québec. Euh, pour les théâtres d'été surtout, je parle du Patriote. Est-ce que tu as déjà joué au Patriote?
1: Absolument, j'ai déjà joué puis je pense qu'il n'existe plus malheureusement ce théâtre. Ouais. Eh oui, ben oui, c'est fini, le Théâtre du Patriote. Sacrilège. Tu peux-tu vérifier vite, vite? Parce que j'ai peur de ce pourquoi? Mais il me semble qu'il n'existe plus. C'est sais pas, l'année passée,
2: disait qu'il était encore en place de mémoire. Bon, mais d'abord,
1: j'espère que je vais le Théâtre du Patriote, si j'ai pas raison, tant mieux. Mais oui, j'ai joué là pendant tout un été, toute une pièce. Je faisais une coiffeuse, puis on a bien eu du plaisir. il y avait trois fins. Il fallait qu'on apprenne trois fins, Caroline. Fait que c'est le public qui choisissait la fin qu'il voulait. Hein? J'étais tout le temps coupable. Moi, <rire> je comprends pas pourquoi, là, mais...
0: Maudit public. Non, c est, c est, ça, <rire> semble, ça
3: semble encore là. Il y a même. Euh... Ah, mais ben,
1: d'abord, tant mieux. C'est peut-être le, peut le, le, le théâtre plus bas, alors. Là, je, il y a, je viens ben, de voir qu'il y,
3: y a Brou qui joue, puis c'est pas les trois. Je savais ah, pas ben, qu'il avait... Qu avait recommencé ben, Brou je avec d'autres ben mais oh,
1: Je sais qu'il y a un théâtre qui a fermé dans le Nord, là. Je me souviens plus lequel. C'est pas le Patriote, tant mieux.
3: C'est sûr que Brou ça joue. Ben c'est ça, mais c'est pas euh, Marc, euh, c'est pas les mêmes, pas euh, Marc, euh, Marc, Marc mais, Messier puis euh, les, les, les deux autres là, non, euh. Michel Côté. Exact, c'est euh, Bernard Villard puis, Pierre, puis, puis euh, euh, Martin, euh, euh, Martin, comment il s'appelle les joueurs? Michel le
2: Côté, Marc Messier puis l'autre. Non,
3: mais je ne me rappelle jamais des noms. Là. Moi, je ne suis pas bon des noms. c'est <rire> vrai pareil.
2: C'est comme Pavarotti, euh, Luciano, aussi. je ne sais pas quoi. Il y a des, des grands ténors. Il y en a trois. Il y a Pavarotti, l'autre. Puis, puis c'est quoi Puis, puis l'autre.
3: Ceux qui <rire> jouent, là, dans, ceux qui jouent Brou, là, actuellement, c'est Benoît Brière. Le gars qui faisait Louis XIX, là, Martin. Martin. Euh, oui, oui, Louis. oui. On, Martin,
1: Martin, Martin, Drinville.
3: Martin Drinville. Martin Drinville. Drinville. Puis, l'autre. Moi, fun. je ne suis pas bon des noms. Aussi. Je ne suis pas bon. C'est le gars qui, qui jouait des dans Ben Boys. Puis. Euh, <rire> <rire> il, cas, Michel moi,
1: Barrette <rire> C'est C'est pas Michel Pierre Charrette!
3: C'est peut le peut-être le Girard, J'ai pas écouté lui. Anaïs Favron. Sais pas. Oh. <rire> bien, je vais te le partager, mon écran là. <rire> tu vas me dire c'est qui là? Maudit. c'est... Ah, lui là
1: non? Ah, c'est, euh, voyons, c'est Luc, Luc. Luc, 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 <rire> Luc. C'est vrai qu'il ressemble à Pierre couture, couture. Pierre Couture, c'est -ce bon? Voyons, oui, ouais. c'est Luc, Luc qui est donc. Euh, Attends,
3: Luc Guérin. Luc Le Guérin. Guérin, voilà. Wow. James Bond, ça, non? Merci. Okay. <rire> fait que oui, ils font bruit encore. Avec trois, trois nouvelles personnes.
0: OK, OK. Moi, je pensais que c'était les, les trois mêmes. J'étais là, je trouvais ça, ça fort. Je trouvais ça fort.
2: Alors, c'est tout pour ma, 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 ma mitraille de, de mitraille, 8 points ce soir, oui, c'était une mitraille, à vrai dire, c'est une mitraille à 4 points avec 3 points solo, mais cela dit, euh, c'est ce qu'on avait ce soir. Alors, je te passe le ballon, hein. je, te, je te passe le crinque chaf
0: Je te passe le crinque ouais. yes. <rire> mais Anne, ça, ça, ça s'est bien passé, c'était le fun quand même là, qu on regarde ça, hein. On fait des, des podcasts de trois heures c'est tout le temps le bout qu'on trouve le plus drôle, c'est que ça passe vite de même avec du monde intéressant. Donc, euh, euh, on te remercie infiniment. Euh, je vais donner la parole un petit peu à, à Claude et à Prestateur pour faire un petit hommage. Puis après ça, tu vas pouvoir euh, nous faire tes plugs à toi. Si, euh, OK, d'accord. ça convient. Parfait. Prestateur, Prestataire Oui,
3: c'est à, à moi. Je n'ai pas envie de, de points euh, dans, mon, dans mon hommage. Merci Anne d'être passée dans notre garage, dans le garage de plafond. Euh, Ça comme, me fait plaisir. Comme je disais avant qu'on enregistre, je pense, euh, ou, ou durant la pause, là, je ne me souviens plus quand je, qu on a parlé, mais je te disais que je trouvais courageuse d'avoir été en politique, d'avoir été euh, devant vas et marée, de donner ton opinion, puis euh, comme j'avais dit, pas sacrifier, mais de vraiment, tu te dis, je vais aller mettre mes, défendre mes idées. Puis, euh, tu sais, il arrivera ce qui arrivera, dans le fond, là. Puis, c'est un peu de l'inconnu quand tu as fait ça. T'sais, nous, on est anonyme sur Twitter. Euh, dans les podcasts aussi, on est anonymes. On, fait tu sais, on, on respecte beaucoup ça, là, monde qui vont aller mettre le nom devant, devant, devant la caméra, puis que c'est pas, pas écrit « prestateur » ni « plafond » en dessous, à part que qui lui fait une des blagues, là. C'est pas c'est du biaisage, <rire> <là>. Mais, tu sais, <rire> bref... T as, t as tout mon, euh, tout mon euh, Je te lève admiration. mon chapeau. Mon admiration. C'est ça. Mon admiration. Je te lève mon chapeau. Merci de là, Merci de défendre nos valeurs, euh, de défendre nos idées. Puis euh, je te souhaite euh, que du positif là, dans les, les prochaines élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre.
1: C'est bien. Je le la, je la, je la prends.
2: Yes. Claude? Ouais, ben, moi aussi, j'ai fait quand même un grand tour là, dans ma mitraille, qui était un honneur en, en tant que tel en huit points. Mais, euh, Anne, je te remercie vraiment d'avoir accepté notre offre ce soir. Ben, à vrai dire, je te remercie d'avoir accepté l'offre de prestateur et euh, malgré que tu avais refusé la mienne. Mais yeah. cela dit, euh, je te remercie d'avoir. Elle l'a juste pas vue. <rire> <rire> Mais je te remercie d'être venu finalement, malgré que ce soit au mot prestateur. Ce pas grave. Je suis content qu <rire> que tu sois venu avec nous. Euh, tu sais, c'est le but du podcast, c'est de, de prendre des gens euh, connus ou pas du tout. Puis, on les fait découvrir aux gens. Et puis, euh, comme il y en a qui boivent direct la bouteille de, de whisky, donc il y en a d'autres qui fument des cigarettes puis d'autres qui boivent du vin comme moi. Mais l'important, c'est de découvrir des gens Puis au-delà de ce qu'on connaît d'eux, de leur côté public ou leur côté anonyme, d'apprendre les gens d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qui fait qu'ils sont, qui ils sont. Puis, je crois qu'on a réussi ça ce soir puis tu nous as donné euh, un, une belle ouverture sur qui tu es puis d'où tu viens. Puis, je crois que ça va être... Super intéressant pour tous les auditeurs, puis j'espère que ça va pouvoir t'aider à, 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 à aller chercher d'autres fans autant politique qu'à euh, à la télévision, théâtre ou euh, en tant qu'actrice. Merci beaucoup.
1: Ben, fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Oui, Anne, c'est ton petit temps à toi. Euh, tu peux donner ton mot de la fin. Euh, si t'as des plugs, un film, je pense que as un film qui sort bientôt, même ben si oui. on peut écouter le podcast dans deux, trois ans, on ne sait jamais, mais c'est quand même toujours bon de le dire ben la plateforme. En
1: fait, exact, ben, le film dans lequel, c'est un film réalisé par Marie-Lou Wolfe, avec Marie-Pierre Morin, qui s'appelle ben, Arlette. Et euh, étrangement, mon personnage, est, parce que Arlette, c'est une politicienne, une nouvelle politicienne qui est joué par Marie-Pierre. Et moi, je fais une journaliste euh, fatigante. C'est un petit caméo <rire> encore. Oui, mais c'est juste... Je trouve que c'est un beau clin d'œil à ce qui se passe actuellement dans ma vie. Euh, oui. Fait que donc... Euh, fait que voilà. C'est le, le prochain film dans lequel je serai. Sinon, j'ai... Euh, euh, j'ai rien parce que j'ai arrêté tous mes contrats. Je les ai même annulés. Là, fait que donc, euh, c'était la seule chose qui me restait que j'ai tournée l'été passé. Et puis, euh, sinon... Euh, à euh, l'eau le 3 octobre
0: oh yes. Ah c'est bon ça
1: ouais.
0: Merci infiniment Anne euh, Moi je justement Demain je vais dans un 5 à 7 Du Parti conservateur En bas
1: oh! wow. ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ben, je Vous direz
1: bonjour à tout le monde Là-bas là. je ne sais pas combien vous allez être là, Mais c'est parce qu'il y a plein de monde qui sont venus m'aider Dans le porte-à-porte J'ai rencontré tellement des, des, des gens euh, Super intéressants puis Plein de bonne volonté Alors saluez-les bien bas de ma part
0: Ça va me faire plaisir euh, wow, ça a été vraiment le fun. J'ai passé une super belle soirée. Euh, me remémorer plein d'affaires. Puis ça a, été, euh, ça a été le fun. Euh, très intéressante. C'est ça que je peux te, je, je peux te donner. Euh, J'aime que ce soit une personne de conviction. Je vais dire exactement comme le prestateur a dit. Merci beaucoup de défendre nos idées. On le fait à notre manière, mais on a besoin de leaders, on a besoin de gens comme toi qui décident de mettre leur face sur le poteau et d'aller de l'avant. Donc, merci infiniment. Ça a été très, très, très agréable de t'avoir dans notre podcast.
1: Bien, merci, merci à vous trois. Vous étiez vraiment... Bien, je, je vous retourne le compliment. Hein. Ça a été vraiment super agréable.
0: Oh, arrête, merci.
2: arrête Anne arrête. Ah! <rire>
0: euh, merci prestateur merci Claude Please. toujours un plaisir vous êtes euh, mes deux préférés j'adore ça travailler avec vous autres euh, ça semble plus facile que ça l'est en réalité euh, je suis content de ne pas avoir à faire toute la production si prestataire n'était pas là je ne serais personne donc euh, merci prestateur euh, je vais te passer ma femme en fin de semaine si c'est ça que ça prend <rire> pour te rendre heureux merci les auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, si vous avez aimé ce que vous écoutez, euh, Patreon, on le répète à toutes les fois, mais c'est. Oh, plus qu'on va chercher de membres ça nous donne des petits revenus supplémentaires, ça paye la bière comme on aime dire, mais ça paye l'équipement, ça paye les plateformes, ça paye. Euh, ça nous encourage de l'autre côté aussi. Si vous voulez nous suivre, on est partout, partout, partout. Facebook, Twitter, Instagram, euh, YouTube, on a une chaîne YouTube, mais on n'a pas beaucoup de followers sur YouTube, mais on a concentré beaucoup nos efforts ailleurs, mais. On travaille, on pense à des idées, on veut faire des choses. Allez suivre notre chaîne YouTube. Partagez, partagez, partagez tout ce qu'on a besoin. C'est ça. Plus vous partagez, plus on est connu. On vous adore. Merci beaucoup. Merci Anne encore une fois. Merci tout le monde. Et n'oubliez pas, brossez-vous les dents. Yeah! <rire> Each other follows you in everything
4: you do, everywhere you go, every time you might believe it's the end of your suffering, loneliness, the memory, too many questions and no answers. You saw my face, ribbons Everything Like your little child So I smile Like you want me to So I dream. Like you used to do When you were Close eyes forget
3: Mais merci Claude de, de cette belle remarque, t'es trop gentil Ah tu me connais hein?
0: Les produits Letson sont disponibles Au produitletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces De béton, pensez à produit Letson
3: C'est une action rapide, c'est non invasible, donc c'est assez localisé où est-ce qu'ils vont le mettre. C'est respectueux de l'environnement, les matériaux, ça réagit pas avec le sol, ça libère aucun produit chimique nocif non plus. C'est léger et solide, c'est étanche. On peut utiliser ce ou sur les trottoirs, les planchers de sous-sol, les allées, les semelles, les patios, les garages, les contours de piscine, les planchers d'entrepôt, partout où il y a du béton. Alors, si vous avez besoin de levage de béton chez vous, dans votre commerce, votre voisin exotaniste va forger dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Sanson parce que Béton Sanson, c'est LE spécialiste du béton.